0: Boa noite, nação rubro-negra, amigos, aqui do Coluna do flash Estamos de volta com a parte 2 da participação dessa lenda viva, Cláudio Cruz. E ao meu lado, ele, brabo, brabíssimo, sinistro, talentoso. lepeti, Petit, Polar, nesse café com chocolate. Adoleta, tu
1: É isso aí, rapaziada. <risos> Olha só. Boa noite. Tamo junto aqui no Coluna do Fla com o Cláudio Cruz, o cara aí, o monstro sagrado. E, ó, quero lembrar a vocês que nós precisamos dos membros, né? Essa parada. Você que não é membro ainda, <risos> você que não é membro ainda aqui Coluna do <risos> porra. você que não é membro aqui no Coluna do Flá, olha só, rapaziada, a cada 10 membros, o Coluna do Flá sorteia aí o manto sagrado do Mengão,
0: né, meu parceiro? Isso aí, o manto sagrado do Flamengo. E lembrando todo mundo de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. E, Deixa o seu de like! Vamos aqui... Como é que é? Botar uma, um tapete vermelho para ele receber, não precisa? Para quê? Pra mim? É, <risos> é pô. Tá amarrado,
2: velho. <risos> que isso. Depois bota aquela amarela com
0: espuma. Ah, aí fica... Aí fica melhor. Fica melhor, é né? melhor, fica melhor. Bem-vindo novamente. Enfim, hoje é a nossa parte 2, que semana passada nós tivemos um apagão aqui na região, então não você tinha como a gente... Você
2: sente que eu fui malandro, lavei a camisa... Botei a mesma calça para o pessoal de casa achar. De já. casa. Pô, estão esperando, né? Estão esperando. Só que eu falei que eu bobei, não fiz a barba. Né? Mas eu vou dizer que demorou muito, né? Aí a luz só veio muito depois.
1: Para a galera que não sabe, né? Acabou a luz. A gente ficou aqui conversando mais ou menos uma hora... Mais ou menos aí com a luz né do celular, de tanto que a conversa estava boa, de tanto que a conversa estava agradável. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai se divertir muito com as histórias desse cara, irmão, que sabe tudo de Mengão, tudo de arquibancada. E hoje aí, né, a raça rubro-negra é o maior movimento de torcida do Brasil por causa desse cara aí, né, meu parceiro?
0: E, ó, é, só lembrando a galera, eu vou chamar a vinheta e a gente vai pegar da parte que a gente estava é, trocando ideia na... Deixa eu só,
2: para não esquecer. Claro. A raça não existe por mim, existe por, por um grupo de pessoas que fez a raça. Entendeu? Então, eu quero dizer, eu digo sempre isso, eu sozinho não faria aquilo. Então, aquele grupo que estava lá comigo, que eu tenho a felicidade de ser amigo deles até hoje, alguns se foram, né? foram para o céu e tal... Mas esse grupo foi, foi que fez a raça. A raça não é o Cláudio, a raça é um grupo que é do cacete, que eu me amarro neles
0: até hoje. Então, ó, vamos chamar a vinheta e na volta pode falar com o Cláudio Cruz. Bom, a gente na, no programa passado, a gente estava falando, que né, quando a luz faltou, foi quando eu te perguntei, Sobre o grito de Mengo, e aí você tinha falado que também isso começou na raça e tinha influência Sim. do argentino Juan do argentino. Domingos Tejeda, é é isso? Juan você...
2: Domingos Tejeda que ontem me mandou fotos e vídeos é. dele em Córdoba com milhares de pessoas com aquela camisa, de argentino, eu falei, seu traidor, pô mas o cara é argentino, né? só que ele morou aqui no Brasil há 20 anos, parabéns Juan, parabéns.
0: E aí você estava contando do surgimento, justamente, da, desse grito de Mengo, que o pessoal pede muito hoje para é. que, que retorne a arquibancada. Aquilo parece um mantra, né? É.
2: Parece que está fazendo um mantra. E aquilo também surgiu na raça. Todos os gritos, tirando Mengo, Mengo, todos os gritos antigos foram feitos pela raça. Todos, 100% todos. E a gente fazia alguma coisa, eu volto a dizer que eu falei na semana passada, que o melhor para uma torcida organizada é você ter um grito que tenha continuidade, que seja musical, uhum. que você continue espontaneamente, você não para. Então, isso é de uma, de uma extrema importância, entendeu? Então, é, isso da, saiu, e, e mais por influência do Juan. Uhum. O Juan tinha essas coisas, ele gostava de cantar Vamo, va, vamos, mango, vamos, 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 mengo, uh, uh, não sei o que, vamos a bailar nessa uhum. noite, custa custar... Cus, cus, tá, não vamos ganhar. Lá, era tanta música que ele inventava aquela praga, sabe? Mas que era legal, mas tudo com música, tudo tinha música, então isso é legal. Só que ele criava pro estilo da gente, porque ele já tava meio que carioca, né? Encontramos, eu e meu falecido irmão, nós encontramos o Juan na, na praia de Copacabana, em 1972 ou 73. Fugido, que ele era peronista, então é motoneiro, veio para cá corrido e tal. E aí ele já virou carioca. Aquilo é o maior <risos>
3: Você
2: sabe o que é 71? Deixa eu contar uma história rápida do Juan. Claro. Ah, Flamengo e Gama, em, em Brasília, nós fomos de, de carro, porque não conseguimos fechar um ônibus. Aí mandamos o ônibus embora, aí ficamos lá na, na Estátua do Berlínio. Pô, vamos de carro. Pô, mas aí tinha mais, mais pessoas do que um carro. Aí o outro, a Useta não, eu vou pegar meu carro. Então, era uma Fiat um 47, mais novinha, o tempo que Fiat 400 era nova. Estava ali comigo Ricardo Mascarenhas, que era da Yang Flor. Olha Ricardo, da Força Flu, perdão. Não, Cláudio, porra, vou pegar meu carro lá. Falei, Pô, tu vai? Ah, vou, por que isso? O Ricardo era fechadão, que, que era a torcida organizada de antes e de hoje, né? Olha que coisa incrível. Aí pegou o seu Fusca 68. Isso eu estou falando em 80 e pouco, 1980 e qualquer coisa. Veio com o carro, aí nós fomos em três carros. Três carros. E fomos algumas, eu, Zé Telegio, eu o Zé Telés, o Alexandre, o Ricardo mais e tal. Bom, para resumir, naquela época tinha a racionamento de combustível e às oito horas fechavam os postos. Nós enchemos o, o, os carros. E fomos até chegar ao local que dava. Só que começou se assim, que vai acabar a gente entra tá na cidade, não, entra na cidade aí, irmão, senão a gente vai ficar na merda. Que um carro consumia mais do que o outro e tal. E aí tiveram a ideia de pedir emprestado a carros, né? Que estavam nas ruas, né? Pedir emprestado, gente, pelo amor <risos> de Deus. Aí a, o pessoal chegava, ia lá para baixo do carro, botava um negócio, puxava e enchia os baldinhos, a <risos> gente enchendo. Mas depois, pô, nós pagamos todo mundo, nós voltamos lá anos depois, ó, aqui era teu carro, pô, toma aqui a gasolina ah, e tal. E não tinha outro jeito, você ia ficar na rua, pô. Foi empréstimo, foi empréstimo, coisa feia. Uma consignação. Mas, mas, é, mas foi empréstimo. Aí, fazia assim que a gente conseguiu ir assim, viajando. Aí quando chegar, pô, enchia. Na volta o dinheiro acabou todo. E o pais quando nós chegamos no estádio, pô, pô devido desse esse negócio, toda hora tem que parar de cidade, sei o quê e tal, mas nem toda cidade a gente fazia empréstimo não. É só na madrugada quando estava fechado. O, o, nós não tínhamos mais dinheiro. Quando nós chegamos lá na cidade, paramos na porta de um portão, daqui a pouco saiu o ônibus do Flamengo. E a gente não viu o jogo. Chegamos 20 minutos depois do jogo. Caramba. Porra, demoramos pra cacete. Aí sai o ônibus, aí o Domingo hoje manda para o ônibus. Cláudio, porra, obrigado pela força de vocês. Mandei ele tomar caju, sei lá, um suco de caju, qualquer coisa. Tava puto da vida. Né? Porra, nós não vimos jogo não, porra, a gente chegou agora, porra, ele... Porra, que pena. Ah, porra... Bom, na volta, olha eu quero para lembrar do Juan. Na volta, a gente, porra, ainda tinha um pouquinho de dinheiro, encheu e tal, 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 daqui a pouco começou a não ter mais dinheiro. paramos em Barbacena de manhã. Na volta, já não tinha mais dinheiro para comer, mais nada. Nós éramos 15 pessoas ou 14, eu não sei. E nós tínhamos dinheiro para comprar uma única refeição um PF. Eu pedi uma panela para o cara da, do Botequim, pedi ele para arranjar farinha, enchemos de farinha e cada um foi comendo uma colherada para segurar, porque não tinha dinheiro, não tinha mais dinheiro. Aí o Juan, a gente precisava encher os tanques. O Juan, pera, já tem a solução, solução, eu falei, que pô, uma coma, eu tenho uma foto desse rico. E o Zico tinha uma loja aqui, na, na, bem assim, a 100 metros da Praça Santos Pena, que era da Lecoque Esportivo, que ele foi garoto propaganda uhum. da Lecoque. Tinha fotos dele com camisa da Lecoque e tal. O João, que era o. O, o cara que. Como é que O cara que toma conta da vida do jogador? Como é que é o é, nome? O... Acessor. Assessor, é... no procurador, sei lá como uhum. é que é. Ele fazia os contratos dele. Uhum. Ele ficava mais na loja do que o Zico. E aí, deu uma porrada de fotos. Bom, ruim. deu não, Ruan, pidão mesmo. pegou. E levou. <risos> Vamos vender a foto de cinco. Aí tipo assim, ó. A foto custava cinco reais, ele cobrou. Aí o Zé Telé já abriu a, o, sete, o carro dele. Tinha uma fita cassete, né? Botou, Flamengo joga. Amanhã a gente ficava em volta do carro. Vai haver mais um baile no Maracanã. E chamando a atenção das pessoas. Domingo de manhã, era domingo de manhã. A gente andando assim, volta, e todo mundo... Ei, Flamengo, ele ganha... Aí eu oh, vou... tenho foto de cinco, cinco. Não quero... Pô, tem... Quanto é esse? tipo? Hoje eu não sei qual é o valor, tá? Eu tô dizendo cinco reais. Uh -huh. aí, cinco reais? aí ah, eu quero. Começou a vender. Vender, vender, vender. Daqui a pouco, esse 7-1. Esse carioca argentino. Você não quer uma foto de cinco autografada, quando autógrafo? Mas tem? Claro que tem. Eu falei... Eu olhei, pô, Porra, porra, calma, 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 calma. Você tem, né? Tem, Eu falei, mas... Eu quero, eu quero! Eu vou só fazer assim, ó. Virava de costas pra pessoa. Fazia assinatura. O cara aqui, ele, ele fazia assinatura igual a Deus. pum! Aqui, assim com ele. Mas foi o Zico mesmo. Foi, Zico, 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 <risos> Zico é meu amigo, Zico é meu amigo. Aí começou a vender só a foto do Zico com o autógrafo. É,
0: Caraca. Pô,
2: enchemos todos os tanques. E compramos o para-brisa do Fusca 68 do Ricardo, que quebrou a, o para-brisa dianteiro. E viemos com o dinheiro das fotos do Zico e do 71 do, do Juan. É esse, é é carioca, esse é o carioca Juan Domingos Tejeda de Córdoba.
0: E ele estava feliz neste, neste domingo?
2: Estava feliz pra cacete, mandando foto pra mim, me saca vídeos. Aí eu chamei ele de traidor, né? Pô, é mais brasileiro do que argentino. Pô,
0: mas fazer o quê? Mas só pra gente encerrar essa questão do grito de mango. É... o pessoal hoje cobra muito principalmente nas redes sociais tem que voltar o grito de mengo, o pessoal não grita as, as organizadas hoje em dia não, não cantam mais o que, que você acha, qual é a sua opinião com relação a isso tem que voltar, não tem que voltar eu não sei se tem época? que voltar, se
2: voltar é muito bom mas que se, se cria alguma coisa semelhante alguma coisa que seja um canto que você possa cantar porque hoje na verdade você não tem cantos de incentivo pro clube tem aquele negócio que eu falei de é, e só o Mundial, você vocês nunca vão ter, não Sim. sei o quê. É a mesma música todo dia. E a gente consegue cantar para o time de São Paulo, quando vem aqui, para o Corinthians que ganharam mundiais Mundial, é. mais do que a gente, inclusive. E a gente canta. Então, vamos, gritos de incentivo para empurrar a torcida. Se for esse grito, que bom que seja, legal. Mas se não for, que se outros mais... Perdão. Gritos que tenham sequência, que tenham continuidade para você não parar. A musicalidade que é o mais importante para uma torcida organizada. Porque você não para, é uma música, você vai levando aquilo como se estivesse cantando. Uhum. E cantar você canta um samba meia hora, cara. É isso. Então, eu acho que as torcidas organizadas têm que entender que a gente precisa, antigamente, eles tinham medo de jogar aqui. Hoje já se destruiu a Marquise do Maracanã. que aquilo era o grande chão uma vez eu conversei com o um engenheiro do Maracanã, eu falei, pô, meu amor, isso aqui é assustador, por quê? Num fla eu fui chamado lá embaixo para poder homenagear não um, sei que jogador. Quando eu estava dentro do campo, eu estava mais do lado do Fluminense, o pessoal do Fluminense, ah! meu irmão, eu fiquei com medo. E olha, o Fluminense, aquela torcida né, de meia hum. dúzia, eu fiquei com medo. Aí ele explicou, não, Cláudio, porque arca de bancada, de cimento, quando você grita, o som faz isso, ó. E vai direto para o campo E por isso o Mineirão foi feito igual
0: uhum. Ao Maracanã. Maracanã
2: Só que hoje nós perdemos a a, 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 O cimento Porque o governo Do, do Sérgio Cabral né, Que foi, feito, foi solto, é solto hoje né? falado, Mandou retirar e Aquilo era tombado pelo patrimônio histórico Mandou retirar E hoje bate no aluno e amortece e fica Então o grito que vai É só aquele que está ali embaixo mesmo já diminuiu isso. E a, a torcida? Diminuiu pela questão também de questão financeira, que vai hoje muita gente para ver show. O cara vai lá para ver show, né? Aí não tá gostando, vai. Pô, vai lá, tua mãe, rapaz. Pô, eu não vai, Flamengo. Não vai. Se tiver que depois já pode do vestiário reclamar, eu vou. Mas durante o jogo eu quero que ele ganhe, não vou vaiar. Sabe? E depois os cânticos são ruins. Os nossos cânticos hoje são ruins. São ruins. Infelizmente. Então a gente tem que. Parar, sentar e mudar. Tem que mudar, cara. Tem que ser uma coisa que fale mais de paixão, mais de amor. Sabe? Mais que você sinta, porque quando você faz um cântico com muita paixão, quem está cantando, que está envolvido naquela hora, o cara fica mais apaixonado, fica mais, mais com tesão. Isso faz com que ele jogue esse troço para o jogador que está lá embaixo. Mas quando vem um canto bobinho, pô, não dá em nada. O jogador ouve, até acha legal, mas não se sente... Sabe? Hum. Pressionado para correr Porque o, o nosso canto, na verdade É um doping, não é? Aquilo é um doping pro jogador O cara parece que é aplicar um, Sim. um negócio No cara que fica doidão É verdade E assusta o adversário Só que hoje a gente não consegue assustar o adversário E nem dopar os nossos jogadores Com o nosso sentimento de amor Então eu acho que a gente tem que parar para pensar E...
0: Criar coisas que façam isso. É, o Alvarenga deu uma opinião aqui. Ele disse que antigamente a torcida empurrava o time. Hoje, a, atualmente, a torcida depende. Do, do, da ação do time. É verdade, torcida, é, é, aí, verdade, né? é verdade, é isso aí. É
3: verdade,
2: é verdade. É isso aí,
3: cara, é isso
0: aí. Aquela música do, do
2: Ayrton Senna, é, que foi o Paixão que ele aquilo fez. Aquilo é
3: lindo. É. Aquilo.
2: Quando você ouve aquele canto todo mundo, aquilo, tipo, o tu fica. Não é? Aquela música é linda, aquela música é do cacete. Mas depois vieram outras músicas chatas, uns troços sabe? Porra, muito chato, cara. E o jogador tem que sentir a tua raça também. Você é um componente do Campo A torcida, quando é, como a do Flamengo, é um décimo segundo jogador e às vezes é o primeiro. Às vezes passa a ser o primeiro, quando o time, voltando, como o Alvarenga disse. Né? Às vezes o time não tá, nós é que vamos empurrar, mamão. Pega no trampo, mamão, porra, Verdade. vai! Vai, vai! Não, hoje, a gente só canta quando o time fez alguma grande jogada. aí não adianta.
1: Esse Nós tipo de... tivemos né, episódios esse ano ainda, né? Com o próprio goleiro Hugo, né? Aí você imagina um garoto de 18 anos entrando no Maracanã lotado é... e sendo vaiado antes do jogo. E goleiro! E goleiro ainda! Que o,
2: o jogador ele se for de, de, do meio de campo, se ele falar, falhar... Tem gente pra cobri lo O goleiro, se falhar, babou. Já era. Um abraço. Sabe, babou, porra. Uma vez eu fui reclamar, né? Eu gosto muito da pessoa, mas falhava demais. Meu Deus, o cara azarado. Foi o Cantarelli. Falei, porra, meu Deus do céu. Porque tudo com ele era assim. A bola vinha batendo até voltava nas costas dele e entrava. <risos> porra, meu irmão. goleiro azarado não pode, cara. Não pode! Aí a mulher do Claudio Adão, a Paula, veio... Ah, vocês reclamam também do meu marido? Eu falei... Pô, por que ele não faz gol? <risos> porra, o Claudio Adão falhava toda hora na hora do gol. Eu falei... Pô, por que não faz gol, pô? Aí veio da cara do gol, aí vinha outro lá, qualquer um fazia. Mas voltando ao goleiro, goleiro não pode. O Raul já era o ao contrário. Eu vi umas duas vezes, pelo menos, bola batendo na pau, e nas costas dele, sem ele ver. Quando ele veio encostou, ele pô, caiu. Mas se fosse contra a entrava. <risos>
1: Entenda então, essas coisas mesmo. É, é
2: mas é, o Raul não, o Raul tinha uma sorte, para Aquele cara, pelo amor de Deus. E o Raul me deu uma felicidade muito grande, né? Porque quando ele, ele fez a, a despedida dele do Flamengo, ele pediu para sair comigo e o pessoal da raça para beber. E nós vamos beber aqui na Tijuca, em frente àquele shopping que tem agora ali, que tinha um, um Roquinha de um lado e do outro lado era um botiquinho, meu irmão, que pelo amor de Deus. E nós ficamos naquele botiquinho, que era o que ia ficar até da tarde. E lá, segundo o Denis o Saldé Martins, que estava comigo no dia, não tinha risólio, tinha risólio, sabe? Aqueles risólio com óleo, aquilo... Mas nós ficamos <risos> bebendo, cara, até de manhã, até o cara segurou por causa do Raul também. E ele, a, a coisa mais bonita, ele chorando, dizendo, pô, vocês podem não acreditar, mas eu me apaixonei pelo Flamengo. E hoje eu sou Flamengo, eu só chorava, chorava com a gente, sabe? Então tem essas coisas que fazem você curtir, é né? Você fala, pô, esse cara aí me representa. Isso é legal pra cacete, né? Eu nem sei porque eu falei no Raul agora, mas ah, eu tava falando com a Tarelli, Sim. né? Aí me lembrei dessa história. Essas coisas são legais. Quando você vê um jogador que te representa, isso é legal pra cacete. Eu curto isso demais. Então, nós, nós somos apaixonados, né? Qualquer coisa serve pra, pra, pra gente curtir.
0: É, é, a gente tava falando um pouquinho, né, de, de Copa do Mundo, a gente tava falando muito nos bastidores, mas uma das coisas que se destacou muito nessa Copa foi a paixão dos argentinos, né? É, a gente viu ontem, também após o título lá, né, a mobilização no país, parecia o Flamengo quando ganha a Libertadores aqui. E, e aí fica aquela, por que, que o brasileiro né, não tem essa mesma identificação? E aí, aí a gente volta a Jaime de Carvalho, que já foi considerado né, o, o,
3: o um torcedor criador de todos. da torcida é, organizada brasileira. Não, né? Ele foi, foi
0: né? Ele Na foi. Copa de 50, é, Torado de Madrid, aquela coisa toda... E ali, me parece, lendo a história, nem suave nascer, si, é claro, me parece que ali havia uma identificação muito grande com a, com a seleção brasileira, e lógico nos anos posteriores também. O que, que você acha que aconteceu e por que, que a gente não tem essa mesma, esse mesmo tesão pela seleção que tem lá os argentinos?
2: Eu acho que aqui, principalmente no, no Brasil, é, as torcidas começaram a se profissionalizar demais. Hoje, qualquer torcida organizada é mais profissional do que outra coisa. Sabe? O cara esquece o amor pelo Flamengo porque tem que vender ingresso, tem que vender camisa, tem que vender... Isso é meio, meio, meio ruim, sabe? E, na verdade, esses caras são nossos condutores de rubro-negrismo ou de, seja de outro torcedor qualquer, porque as torcidas organizadas têm um poder de, sabe, de fazer a cabeça da criança, do torcedor. E hoje, quando o próprio torcedor, o líder, não tem essa, essa vibração, essa coisa... Acho que vai, a cada dia vai quebrando. Não é só isso, claro. Mas a cada dia vai quebrando, né? E aquela questão, volta a dizer, a nossa seleção, esse ano, por exemplo, quando eu liguei, vi no segundo tempo, aquele primeiro jogo, que eu não sabia o nome de ninguém. Falei, o que é esse cara? Aí o cara fala que saiu daqui com 16 anos, foi o Jornal Ciaúna. Não tinha identidade com a gente. A seleção da Argentina pegou muita gente da onde?
1: Muitos sul-americanos, não, to, não todos. Sim, jogadores, mas, mas muito, pegou jogador, base. Jogador base, do Boca, jogador do o River. Naquela final o, contra o, Flamengo o, 2019, o próprio pô. Montiel que faz o que bate o último pênalti estava na final Sim. da, da então, Libertadores contra o Flamengo. Então... então,
2: você vê, naquele time que jogavam, a gente só conhecia, na verdade, o Neymar, que é um cara até que não tem muita empatia com a, com a torcida. né O Vinícius Júnior que tinha, tinha identidade com o Flamengo, Pedro e o... E o Paquetá. Paquetá, então acho pessoa é mais assim, o resto, você não conhecia, Everton Ribeiro, mas você não conhecia, cara. Isso não dá empatia, não dá tesão, não dá vontade de você ver. Aí você vê o cara, porque passa a ser familiar, aquele cara todo dia você vê. Todo domingo, quarta-feira, que for o dia do jogo lá, o cara fica, não, esse cara é nosso, esse cara me representa. Aí quando vai uma seleção do teu clube, do teu time, do teu país, que pega os jogadores do próprio lugar, aqueles caras estão com vontade de jogar. Se conhecem, se convivem o tempo todo, e aquela outra coisa também, né? Que você, de repente, quer até ir para a Europa realmente. É a chance dele, dele virar a vida dele. Ele vai dar de tudo. Aí você traz os caras que já desde criança já estão ricos, porque foram para lá. Muitos na base. Na base. O cara vem pra cá, vai, vai, vai jogar na seleção? Vou jogar, vou jogar lá, legal, tal. Mas não tem mais sonho. Ele não tem mais sonhos. Não tem mais esse tesão. Você tem que comer grama, parceiro. Quando você fala em relação ao Flamengo, né? tem que comer grama pelo Flamengo. Quando você fala em relação ao Brasil, ao teu país, você tem que comer grama. Esses caras não comem grama. Então não tem Agora os caras da Argentina comeram grama. O primeiro grama, essa é a diferença, e aí faz com que a torcida também participe, seja da mesma forma. Isso é uma sequência, não é verdade? É, uma é verdade, verdade, é verdade. Você pega,
0: eu, eu, eu quando comecei a acompanhar futebol mesmo, acompanhar assim, de ver todo dia, o ano foi 94. Eu lembro do título do Flamengo de 92, por exemplo, mas acompanhar, tipo, pegava a tabelinha, tipo, hoje tem jogo do Flamengo. Isso foi a partir de 94 da Copa do Mundo, sim, e sim. ali eu criei, tipo, o Romário, pra mim, é o maior atacante que eu vi jogar, não tem igual, assim. Aí eu, ah, Ronaldo, não sei o que, meu, Romário é absurdo. E a Copa de 94, tinha muito isso, vários jogadores que, tinha o próprio Bebeto, Flamengo e Vasco, né? Não falando isso, não. A gente vai falar de Bebeto daqui a pouco. É, o, o próprio Romário, né, que depois veio pro Flamengo, tinha o Raí, que tinha identificação com São Paulo, o Zinho, né? que jogava aqui no Brasil. Era, era, era um o Leonardo, um que era, era Flamengo e São Paulo. É, porra, e e amor era uma de coisa Deus. que, assim, aí você pega, vamos lá, 98, já tinha Ronaldo, que por mais que tenha feito, acabado, né, feito sucesso lá, mas já tinha aquela história toda do Cruzeiro, que ele saiu daqui muito jovem, Sim. mas tinha, E a identificação é diferente. E 2002 também, e, porque e, o pessoal e, se identificava com o Ronaldo, tipo, o cara que tava lá embaixo, é. falou, não vai jogar.
1: E, e, e foi legal que o, a, o Brasil torceu pelo Ronaldo em 94, queria realmente que ele estivesse em campo, e hoje o Brasil o Brasil não faz mais isso, por exemplo. Não, pessoal, torce contra, pô. Hoje, com 26 anos, você poderia, poderia ter levado o Hendrick e deixava ele no banco lá. É. O torcedor tá doido pra ver o Não, um mas nem isso, cara. O,
0: dele, o pessoal hoje fazer. tem um clubismo tão grande, assim, por exemplo, o pessoal fala muito desse ah, Hendrick é. do Palmeiras. Eu não sei no... Eu, assim, eu vi ele jogar algumas vezes aí, os pouquíssimos jogos que ele, que ele atuou pelo Palmeiras. Mas se o moleque for bola, eu vou torcer muito pra ele, não claro, né, mas se ele for pra seleção. Claro, Aí o pessoal pega o um negócio para tipo assim, é, querendo culpar... Vinícius Júnior, por causa da identificação dele com o Flamengo, ou o Pedro, por causa que ele dá. O Pedro, dá o, o Pedro fez correto ali, pô. O Pedro recebeu a bola ali, recebeu não, ele, ele briga pela bola, ganha a bola do, 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 do croata e dá o passe que tava tudo pro Fred. O Fred, ele perde para um cara que tava jogando há duas horas a não corrida. Pode, Aí o pode. pessoal que não gosta do Flamengo fala assim: ó, vamos culpar o Pedro, dizer que o Pedro. É. Eu vi isso até de flamenguista. Não, porque o Pedro... Porque para essa coisa de que... E, e, e tem mais, né? Eu, eu queria que você tenha comentado sobre isso, porque tem muito hoje de torcedor brasileiro que torce pela Argentina. Não vejo problema nisso.
1: Eu acho um absurdo.
0: Não, eu não vejo problema nisso. vou, vou explicar o porquê. Tem, é, outro dia eu tava escutando... Vou lembrar o nome dela. Mili Lacombe, que até teve uma treta com o Rogério Senna. Aí ela tava participando de um podcast. Aí perguntaram para ela, pô, mas você torce por serão brasileira? Ah, não ligo, né? Porque, pô, a Seleção Brasileira, essa história toda da CBF, corrupção, né? Aí... Aí ah, eu gosto muito da Argentina. Eu falei, porra, a AFA é, é tão corrupta quanto sim, a CBF. Júlio, é, Júlio Grandona, né? Que inclusive comandava o futebol, tão ladrão quanto foi Ricardo Teixeira. E aí ela quer falar, né, de que, porra, o presidente da Argentina tava outro dia aí falando que, pô, não, nós não sentimos europeus, né? Dizendo que aqui no Brasil era tudo ma macaco, não sei o que, parará. Ou seja, um preconceito também. Ou seja, aqui, acho que, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não quero entrar na parte política, mas assim, as questões de corrupção lá também tem. É, político vacilão? Lá também tem. Então, ah, assim... E, e, na
2: verdade, eu, eu, eu entendo assim. Volto a dizer, eu disse, eu acho, da, da outra vez, não tem lugar melhor para fazer bullying do que no futebol. Que é sacanagem você Sim. brincar. E os irmãos são vizinhos, nós são fronteira com a gente. Ou eu vou, fazer, vou torcer para cara, para o cara que é fronteira comigo... E quem vai aqui o Brasil toda hora me sacanear? Eu não, cara. Desculpa, mas não. Eu não vou torcer. Eu não vou, porque o futebol é para isso, é para brincar. Claro. Eu torci pra, nas Malvinas para a Argentina, contra a Inglaterra, torci e tal. Mas no futebol, futebol é para sacanagem, é para brincar, é para curtir. Eu torcer o cacete, meu irmão. Vai, fala <risos> sério. Para o cara vir me sacanear depois, agora os caras estão aqui do lado e são tricampeões. E pelo nosso tipo de... de de, de gente hoje que sabe fazer negócio de pombo e cabelo... A gente vai, vai ganhar muitos anos... Enquanto essa filosofia ficar dentro do país... E os caras vão, vão evoluir, vão crescer... É perigoso isso... É, Cláudio
1: eu tenho a impressão... Não sei se vocês têm essa impressão também... Que... O, o, os técnicos brasileiros... Os que comandaram a seleção brasileira... Hoje, hoje eles entendem... Que o jogador que joga na Europa... Ele, joga, ele é melhor do que um brasileiro para se convocar. Então os caras preferem hoje convocar um cara que é reserva na Europa. Às vezes ele é reserva do reserva de um é... clube que não chega em final nenhum. Segundo
0: escalão. Segundo, segundo escalão. Seu. Do
1: que você convocar de repente um jogador do Flamengo que tá sempre em final e semifinal. Um jogador do Palmeiras que tá toda hora em final e semifinal para levar esses caras. E hoje a Argentina prova, né? por mais que você tenha o um Messi do Paris Saint-Germain, mas você tem um monte de jogadores que jogam dentro do país. O que, que mas, você acha disso, Cláudio?
2: Eu acho primeiro o seguinte, eu coloco, vamos perguntar assim, será que são eles mesmos que escalam ou são os empresários que escalam?
1: Verdade, porque teve um problema com o Murici, que o Muricy não aceitou, e ali tem, tem alguma história ali. O, porque os jogadores o
2: daqui, tem. eles não têm os empresários, que os caras que estão lá fora. Lá é muita grana, cara. Então você vê que vem gente lá que saca, que tu vê. Aí tu vê o cara jogar, pô, esse cara não joga mais flanco, joga aquilo. Ah, não joga, não joga. Mas não tem empresário. Então, na verdade, eu acho que quem comanda aquilo ali são os empresários. Nós não temos técnico, então a gente precisava ter um técnico que falasse assim, não, eu não vou aceitar. Tem que ser, porque senão não vamos a lugar nenhum. Eu, na minha cabeça, a maior parte dessa culpa é de empresário. Para mim não tem técnico. O técnico, às vezes, para, para poder ser o técnico da seleção, tem que se subjulgar, tem que aceitar a condição da presidência da CBF para poder colocar esses caras. Eu, sinceramente, eu vejo mais isso do que, do que outra coisa. Não vejo que seja o próprio técnico que escalha. Não vejo. Coração, é, é grande, é mulher. É dinheiro demais hoje. Futebol envolve bilhões
0: e bilhões e bilhões de, 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 de dólares. É um e também tem uma coisa, assim, hoje os jogadores precisam fazer pouco para encantar. É. qualquer meio Zé Boca aí, tipo assim, o Modric cara, no Real Madrid, pra, pra mim ele joga demais no Real Madrid, o croata o camisa 10. Sí, sí. na seleção desculpa alguém fala, os caras chegaram em na outra chegaram na final e nessa chegaram na semifinal sem ganhar um jogo de mata-mata é absurdo, você fala assim eu, eu, eu vi um cara que botou assim maravilhoso, brasileiro Modric hoje no meio campo contra o Brasil dominando, um dos maiores meias da história, olha isso Aí, o seu, aí eu, 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 eu não quis lá comentar, mas eu ia perguntar assim pro cara. Pô, coloca aí um lance dele decidindo aí um jogo pela seleção croata aí na Copa do Mundo. Não tem, pô. Ou se o cara pelo Real Madrid, porra, o cara fez lá, ganhou, sei quantas champions com Casimiro, Modric. Agora na seleção não tem. E aí hoje aí fica assim, ó, Rafinha, Anthony. Eu falo pra você, esse Rafinha aí surgiu, sei o que, Barcelona. O que esse cara fez na carreira pra ele estar na seleção brasileira? Cara, aí eu falo assim, porra, não, meu cara... Meu irmão, Alex, Alex, que, que jogou no sim, Flamengo... Sim, que... sim, sim. O Alex, Alex é gênio. Alex era gênio. De jogando, era... cara não... mas, mas aí eu posso...
2: Eu, eu vou tomar porrada de quem está ouvindo a gente, talvez até de vocês. você você falou ainda há pouco, poxa, Romário, para mim, jogou muito mais, o que, então, do que o Ronaldo. E eu digo, com certeza. Sabe por quê, Jogador de futebol hoje é muito mais força do que habilidade. O Ronaldo Fenômeno, com todo o respeito, com a força que ele tinha, pô, fazia tudo. O próprio Adriano. Sim. Tira a força física deles. Ah, também tá já está velho, não consegue mais correr. Joga onde? Você vê agora, o Vasco renovou com quem? Nenê. Com o Nenê. Já vai fazer 80 anos daqui a pouco. Sabe por quê? Porque ele parado, ele pega uma bola e enfia. Ele parado, ele vai, olhou, puxou, meteu ali, faz um lançamento, porque o cara sabe jogar. O Gerson, o canhotinho, parado, ele ia fazer assim, pum, mandava a bola direitinho no pé. Ou do Gerson, no pé não, no peito. Ele, ele, isso é craque. Agora o jogador, Renato Gaúcho, o nego chama craque. Pô, meu irmão, era força física. Muita força física. Tira a força física de alguns jogadores para ver se eles jogam. Não jogam, então isso não é craque, é um grande jogador, claro. Quem é aqui é maluco. Um grande Diz, atleta, né? Um grande atleta é um grande jogador, porque sabe usar a sua força e aliado com um pouco de futebol. Que também isso não adianta só ter força, então botava o Mike Tyson que ganhava todo é. mundo. Mas monstro, craque, não é. Aí você fala do Alex, era pegava a bola, fazia o que queria. O Dijão Minha pegava a bola, ele jogava futebol de salão. É aquele jogador que joga futebol de salão, curtinho. Vem um cara e um toquezinho, o cara passa, uma vaga olhou, enfiou, enfiou. Isso é craque para mim. Jogador que usa mais a força do que a técnica, não é craque, é um bom jogador, é útil para cacete, talvez seja até tão útil quanto o craque. Mas essa palavra craque... Para mim, é muito difícil você falar entendeu, de alguns jogadores. E hoje, na seleção brasileira, tinham muitos jogadores que só tinham mais força física do que técnica. O próprio Richardson. Qual a Sim. técnica dele, meu? Técnica, técnica, que eu Não é, pastor, desculpa. Claro que eu vou tomar porrada, porque muita gente que está vendo a gente nunca viu gente com habilidade jogar.
1: Não vai conseguir CB, ver a diferença. Principalmente com essa geração. Com essa geração é mais complicado. E, e tem uma <coughs> galera mais jovem que tem uma dificuldade imensa de procurar as coisas. A gente... Tô falando... A gente não tinha no YouTube. Uso, é. anos.
0: Não tinha verdade. Hoje
1: a galera tem tudo aí para você ver um... Cara, vai, mas, lá, mas, vai lá, meu Mas a história Vai tá lá, aí, meu Alex. Gente, a gente não vai muito longe, não. Vai no Marcelinho Carioca, pô. É, o Marcelinho Cinco vezes. O melhor jogador do Brasil. Marcelinho foi cinco vezes
2: o melhor jogador do Brasil. Você imagina o Marcelinho daquele tamanho, você precisasse de força física? Pô. E o um, Edu, irmão do Zico. Verdade. O Zico, o Zico, o Zico era pequeno, cara, mas ele também tinha força física. Mas ele fazia o que queria com a bola. Ele fazia o que queria. Esse era craque. Foi um dos maiores jogadores que eu vi na história do futebol. Entendeu? Melhor então... do que
0: Messi. Oi. Melhor do que Messi. É, fica difícil você comparar. Não, até porque, só pra te ajudar, Não. naquela época do, do, do Zico, vou pegar Zico, Roberto, até no início da carreira do próprio Romário, é, e mais tantos outros, os adversários eram muito melhores do que a gente muito tem hoje. Melhor, claro que sim.
2: O Messi hoje, ele cravou um carimbo pra história da vida dele porque é uma Copa. Sim. Isso ele vai crescer pra, pra história da vida dele 30, 40%. Porque ele é um puta de jogador. Sim. Mas Cracaço. ele ganhou a Copa. O Zico não ganhou. Entendeu? Então, aquela seleção de... É, porra, de, de Falcão, Júnior...
0: É, é, Sócrates.
2: É, Sócrates, Leandro. Leandro. Júnior. Olha, Júnior, olha, olha que seleção monstruosa, meu Deus, de craques. E não ganhou a Copa. Porque se aquela seleção ganha... Ia fazer páreo com a de setembro.
1: E seria uma das maiores seleções de
2: todos? De todos os tempos, cara. De todos os tempos. Mas precisava da, do carimbo do de ganhar a Copa. E não ganharam. Por, fazer o quê? É por um detalhe uma, por uma besteira que o Cerezo lá fez, não sei o quê, deixou... Porra, mas fazer o quê? Futebol é isso. E o futebol é encantador por isso, né? É. Porque você acha que vai ser... Aí o cara faz uma merdinha de nada, acabou com o jogo. Então... Eu, mas, olha, o Zico, para mim, não perde para ninguém. O Zico, para mim, não perdeu para Maradona. Não perdeu, não perdeu. O Maradona era aquele jogador craque que jogava como futebol de salão também, pequenininho. Uhum. Mas, para mim, o Zico batia mais falta que ele. Era mais artilheiro que ele porque... Fazia gol de falta pra cacete, gol de arrancada no meio de campo. Fazia gol de cabeça o Zico. Fazia de, cabeça, conversa, o Zico Zico fazia de tudo. O Zico fazia gol de tudo. Era, o, o Maradona Zico, fazia?
1: O, o Zico não. derrubava não. uma bola de volante e aparecia de centroavante um pra final Não, Zico. é até
0: sacanagem comparar os números da carreira do Zico do Maradona. É, é tipo assim, não, o Zico mil o Maradona. Não. não Ele tem e, uma Copa do Mundo, que é e, o.
2: Não, e os dois jogaram no mesmo tempo. Sim. Porque hoje querem comparar toda hora. Me dá uma raiva quando eu fico vendo televisão. Porque Neymar acaba de se igualar, agora faz mais gols que Pelé na Seleção. Porra, antigamente a Seleção jogava uma vez no ano. É. Jogava uma vez, de vez em quando. E as Copas do Mundo eram pouquíssimos jogos. Hoje são jogos é. pra cacete. É claro, que, é claro que você vai ter chance de fazer muito mais gol. E antigamente, um jogador com 28, 8, 29 anos era velho. Verdade. Hoje, teve jogador... Rapaz, ah, é, deve ser cobrança, deve ser cobrança. <risos> eu não vou atender, não. Só vou. É, é.
0: A cobrança chegando aí, ó. Enquanto isso, a galera, deixa eu só dar um, dar um registro aqui então, ó. É, pedir pra galera deixar o like, se inscrever aqui no canal, compartilhar também. A gente tá na segunda parte aqui de um papo maravilhoso com, com o Cláudio. E, ó, deixar um salve aqui pro Alisson Silva que tá aqui com a gente. Vitor Rodrigues, Paulo Henrique Azevedo. O Tosa, olha o Tosa aí, um beijão pro Tosa, fechamento nosso, também já participou aqui com a gente no Flá, um abração pra ele. O Alisson Silva, eu já falei que ele falou que é o tal do craque neto aí que se acha, se idolatra. E o Vinícius Soares, nosso querido Vinícius aqui do Colô do Fla, falou, são os argentinos que estão te ligando. Ele tá dizendo aqui pra te atrapalhar <risos> Não, deixa aí. Futebol é esse, é bom
2: pra papo, né? Mas, mas, sobre o Pelé. O nego fala assim, mas o Pelé não... Eu falei, meu sobrinho uma vez falou, meu irmão, você não viu o Pelé jogar. Eu vi. Eu tive o prazer de ver Garrincha jogar, e no Flamengo. Todas as partidas que o Garrincha jogou no Flamengo, eu fiz questão de ir. Já tava velho, mas vestiu minha camisa. Pô, pra mim é um orgulho
0: do cara. E era rubro-negro. Né? E a Elza falou que ele, é ele era o flamengo, flamengo é. né?
1: O meu pai era muito. Meu pai era amigo da Elza Soares, meu pai oh, contava privilégio, muita então. história. Pai falou que sentava lá no quintal com roda de samba, essas coisas todas, era maneiro. Não.
2: Então o Pelé, se você ver, só naquela Copa do Mundo que ele tenta fazer aquele gol do meio-campo. Ah, que depois todo mundo começou a fazer 70, Nunca, né? é, Nunca ninguém tinha tentado fazer aquilo. Ele vai, pum, tenta fazer. Aquela bola que o Mazuco visto <risos> o goleiro do Uruguai chuta e ele de primeira vai do meio uhum. campo também, pum! Nunca ninguém tentado fazer aquilo, isso é coisa de gênio. Aquela que ele vai, deixa a bola passar...
0: que ele dá o drible da vaca, né,
3: com o E corpo.
2: vai por trás, que depois o Zico fez no Caio Martins. Aí o Zico fez depois, muitos anos depois fez. Mas porque ele, ele ó é isso aqui. Isso é o um gênio, cara. Pelé batia falta pra cacete, Pelé tinha uma arrancada do cacete, Pelé cabeceava pra cacete, Pelé fazia tudo demais um gênio e jogava ah, né com aquela bola de dois quilos jogava com um chuteiro de prego e tomava porrada de dinheiro que vinha era na isso, canela eu, 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 eu um vi uma vi pesqu... é. gostou veio VAR. não tem nada disso não eu vi uma pesquisa monstro, que, monstro. Ele, que
1: eles dizem que o Pelé tinha o preparo físico de hoje
2: era naquela
1: absurdo. época o Pelé é. tinha o preparo físico para jogar
2: hoje para jogar hoje, o, de hoje. É. o cara era um monstro cara e, e, e inteligente inteligente habilidoso o cara era um monstro é que as pessoas, só, não tem pouca, poucos filmes dele, né? Então, é. Mas você vê, você vê o que, que era o Pelé. O Brasil foi jogar, o Santos foi jogar na Colômbia. Vocês sabem essa história? Foi jogar na Colômbia e o jogo, um estádio lá com mais de 20 e tantas mil pessoas. O juiz foi, e outra coisa que o Pelé era bom, de dar porrada também. também. Ele era fera, ele tomava porrada e dava também. Aí ele foi, fez uma foto e o expulsou. Quando expulsou o Pelé, o estádio todo estava lá para ver o Pelé. Ninguém foi lá para ver o time de lá, nem o, time, nem o Santos. Foi ver para ver o Pelé. Aí o Pelé saiu, desceu para ir para o vestiário. A torcida quebrou os alambrados, invadiu o campo, pegou o juiz, meteu a porrada nele e falou, volta o Pelé, senão a gente, gente veio ver o Pelé. Aí a polícia foi, afastou e mandaram, trouxeram o Pelé de volta e o jogo continuou. Isso na coluna, você vê o que, que é isso? Sabe o que, que é isso? Eu vi isso, tem, acho que ainda no YouTube, eu acho. Quando o Pelé tava para fazer os mil gols, que o goleiro do Bahia, eu acho que foi Bahia ou Vitória defendeu o, a bola, o pênalti. Ainda, ainda uh, a torcida dele para Bahia, porque queria que o mil gols do Pelé, fosse neles. O cara é do Cacete, cara. O cara é do Cacete, pelo amor de Deus. E para quem não sabe, existia uma pesquisa em 1969, eu acho, que de mil vezes que se falava do Brasil, no mundo, que o Brasil não era conhecido. Era um gabão da vida, um troço desse. Mil vezes que, que falava, se falava
0: no Brasil, no mundo, parece que 960 e poucas eram sobre o Pelé. É, dizem que ele é a personalidade mais conhecida no mundo inteiro.
2: Não! De mil vezes que se falava no Pelé, foi quando o Brasil foi conhecido, uhum. 960 e poucas era o Pelé. 95%, 96% porque falava no Pelé. Olha a importância desse cara pro país. É um bobinho? É, falou besteira, falou. É. Mas você nunca viu ele. Tirando o negócio da filha que ele não, uhum. não que reconhecer, né? Que isso é pô, pelo amor de Deus. Ainda mais antigamente aquela coisa do machismo. É. A cada dia a sociedade é de uma forma. O Pelé, para mim, é o, cara, é o maior brasileiro da história, porque fez demais pelo país. E aí nego fica fala, exaltando Maradona pela parte política. Legal, adoro também.
0: Pô, mas não dá nem para comparar. Mas a gente também quer. tem os caras aqui, a gente tem o Sócrates, que tem é uma representatividade... Política, nossa, jogou mas não que foi como... futebol,
2: o Sócrates chegava nem na metade, sim, sim. nem
0: num um terço do Zico. Sim. Era um grande
2: jogadorzinho e tal, politicamente legal, mas não o futebol. Mas tem a representatividade também. Mas eu digo, nem eu queira sacanear o Pelé, cara. Pelé tem que ser estátua no mundo inteiro, cara. Até hoje, a FIFA, os, os países todos reverenciam o cara e o Brasil não faz. Mas sabe por quê, professor? Esse país é racista pra cacete. Bota isso na cabeça.
0: Pelé era negro, cara. Você acha que se ele fosse branco, ele seria mais ah, reconhecido? Com certeza.
2: Ah, Podem me dar porrada, mas é verdade. O cara quando é negro e começa a crescer demais Vem logo alguma coisa para acabar com o cara Eu me lembro que o Pelé quando fez o meu Contra o Andrade, com o Vasco Ele pegou a bola e falou Olha, a gente tem que fazer mais pelas nossas criancinhas Isso. Porra, tá hoje aí a gente falando Que tem que fazer mais pela criancinha E ele foi chamado de Pelego E ele falou uma coisa Há 40 anos atrás Ele foi Pelego Mas porque era o Pelé Sabe, eu, pô, vamos parar com isso. Teve os erros dele, sim, teve. Defendeu o que não tinha que defender. Mas por quê? Ele era conduzido. Ele era conduzido. Ele é
0: culturalmente,
2: sim. puta que pariu. Ele começou a tocar violão e gravou disco, gravou música achando que ia. Você vê que é, é bem. A minha... Mas a
0: gente tem um monte, né? O pessoal fala isso, por exemplo. Ontem o Messi fez, botou a roupa do Catar, um país que não respeita os direitos humanos, pra poder receber lá o prêmio. Então, assim. Ah, besteira, né? Sabe não
1: sabe nem o que tá fazendo ali na. Não, o cara, né?
0: claro que ele sabe, sabe. Até porque, claro, até porque se discutiu o lance de, das braçadeiras. <coughs> o cara tá ligado nisso aí. Mas aqui a gente fala assim: é, de repente ele colocou aquilo, aquela roupa ali que. Lógico, representa ali o povo, a cultura e tal, mas aquilo também tem uma representatividade de um país que foi para a Copa foi levada para lá que não respeita a mulher. Que Talvez ele quisesse pode... homenagear o povo, é, não é. A, a, Mas a... assim, é, depende Túlio. também da ótica que você vai, Túlio, vai olhar, e, né? E,
2: e, olha só, eu, eu uma vez aprendi uma coisa. Às vezes uma verdade, um, um caso tem duas verdades. E é verdade. É verdade. Isso eu aprendi na minha profissão. Ele pegou, o meu professor falou assim, meu irmão, pega uma moeda aí. Eu falei, mas como tem duas verdades no mesmo caso? ele falei, pega uma moeda. Eu peguei, falou, bota ela assim. Eu, ele falou assim, eu estou vendo, tá vendo o cara, você está vendo o que? Eu falei, estou vendo coroa. Eu falei, pois é, é uma moeda. É a mesma verdade. É a mesma coisa, mas tem duas verdades. Você está vendo o cara, eu estou vendo coroa. Eu não sei por que, que ele fez isso. Será que ele fez isso para homenagear? a quem escraviza as pessoas, a quem trata as mulheres da forma exótica, como faz, ou se ele quis homenagear o povo uhum. de lá. Então, mais negro já vai para porrada, Sim. sabe? Hoje, rede social, então, pelo amor de Deus, é um troço absurdo, sabe? É um troço absurdo, então a gente tem que ter mais equilíbrio, sabe? É muito chato isso, é muito chato. Eu, eu, e, olha, em se falando do Messi, com todo o respeito... Eu prefiro acreditar mais que ele tenha feito para o bem do que para o mal, porque é um cara equilibrado. É, tranquilão na dele. Você não vê ele com nada de palhaçada. É um cara muito tranquilo, sabe? Olha, eu tenho que falar dos irmãos. oh meu Deus do que raiva. Mas o cara é bom, mas o cara é bom e é tranquilo. É. Jogou para ele. Não faz cor de cabelo, não faz frescura. Joga muito. Porra, ah, sabe?
0: Mas Pô. dizem que Zizinho, que jogou no Flamengo... Não, Zizinho. Ontem mesmo eu estava ouvindo a Rádio Tupica, eu adoro, né?
2: E eles estavam falando, não, o Zizinho, que eu não vi jogar, mas dizem que jogou. Tão igual o Pelé, Isso aí. não sei o quê. É que Adelie, na época Marcos dele Menezes, era pior. Foi do Vasco, né? É. Queixada. Mas são coisas que você não, não viu e antigamente não tinha nem filmagem não, pra e você. No, e
0: e no, ano, no auge do Zizinho foi quando teve a, a Segunda Guerra, né? Sim, sim. Aí não teve Copa do Mundo. Mas diz, o Zizinho, por exemplo, era ídolo do Pelé. Tem noção. O Pelé é. É, 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 olhava o Zizinho ali como referência, é. né? Dizem, pô, dizem que jogou para cá, mas isso não tinha filme, não tinha é.
2: nada. Hoje é mais fácil você até fazer um trabalho, porque você pegar todos os jogos do Messi, você pode pegar. É. Do Pelé tem poucas coisas, né? É. Mas não tem, parceiro, não, não tem. Pô, o cara era um monstro, pelo amor de Deus. E outro cara chato para cacete que eu me lembro, era a porra do Garrincha quando jogava contra o Flamengo também, meu Deus do céu, que horror, cara. E você sabia que ele fazia aquela jogada, e ele voltava a fazer <risos> aquela jogada e passava, entrava e cruzava o gol. Pum, acabou. Porque não pegava, o cara era ensaboado, o cara era um maluco. Ele era um maluco. Esse é o tipo de jogador legal, né? É. Que hoje se proíbe o cara de. O é. Uriguelli. O Uriguelli é um monstro, cara. O Uriguelli, para vocês entenderem, o Uriguelli, quando estava no Flamengo, ele, o Flamengo mandou ele para Argentina, que só fazia merda aqui e tal. Aí o Flamengo botou ele lá para esquentar.
0: Foi pro Talheres?
2: Foi pra lá. O Urighele foi bola de ouro e o Maradona foi bola de prata no campeonato argentino. O Urighelli foi bola de ouro e o Maradona foi bola de prata. Pra você ver o que é o Urigelli. Mas se ele joga hoje, dando aquelas patinetas de uhum. o juiz vai. Não, tá humilhando, o jogador vai dar porrada nele. Pô, Porra, futebol é o quê, cara? Aí hoje tem que pegar a bola e tocar. Vai, vai, daqui a pouco vai ser futebol totó, né? Pum, vai pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E volta a dizer, daqui a pouco vai ter arquibancada virtual,
0: né? Verdade, tá ficando muito chato. Muito chato, chato futebol, cara, muito, muito chato, chato sabe? É uma pena, mas vamos seguir. Vamos seguir, vamos ah, falar. Vamos
2: parar de falar de seleção brasileira, eu sou eu, Flamengo. Vamos,
0: vamos falar de vamos falar de um cara que você deve gostar muito: do, do, da saída do Bebeto do Flamengo. A gente, tá, a gente acabou ficou falando aqui nos bastidores, né? Mas tem... Eu prefiro não falar, sabe? <risos> uma, uma história que você, você contou aqui os bastidores daquele. Como que a torcida do Flamengo na época, né? É, inclusive, eu tô aqui com a camisa né, que tem aqui. O nosso querido Bugica, né? O nosso famoso caçador de o que representou o, o Bebeto E o Obina tá aí em cima também, ó. O Obina tá aqui. É, Obina, tá. Fio, que você tá com a camisa é, do Fio, é, maravilha aí. tá aqui, tá aqui. Tá fio, aí, Eu ganhei de presente. Fio, Obina, Brocador e Bugica. Só os gênios aqui <risos> do Mengão. Não, mas ó,
2: com todo respeito, nego sacaneia muito o, o Fio, tá? Vamos falar sobre esse amaldiçoado aí. Mas primeiro vou falar do, do, do Fio. O Fio era um puta de um jogador, cara. O grande problema do Fio é que ele era maluco. Ele era o Júnior Baiano, que chegou depois. O Júnior Baiano também era um puta de um zagueiro. Sim. Mas ele queria fazer firula, às vezes fazia merda. E o cara... Não era verdade? Verdade. Mas ele era um grande jogador. O, o, o Fio era um puta de um jogador, cara. E tem arrancada também e tal. Só que ele queria fazer mais do que podia. É? Aí virou o um Fio maravilha, maluco, não sei o quê, entendeu? Mas o Fio era bom, o Fio era bom. Aí ele meteu dois golaços no Vasco uma vez... Um torneio do povo que a gente teve aqui foi foram um, um time, foi a seleção do Uruguaia, Flamengo, Vasco e um outro time de fora que eu não me lembro. E nós ganhamos 2 a 0. Foram dois gols. Certo, aqui, aqui tá aqui, aqui no campo, ele deu daqui, a bola cruzou na frente do andar de gol. Ele deu daqui, a bola cruzou aqui, gol. Aí foi quando a torcida começou, é, é, é. Fia, nosso rei! O estádio todo cantando, que era o rei Pelé, né? uhum. E ele era o nosso rei que a gente tinha, né, por fazer o quê? <risos> Porra, meu irmão. Mas naquela época, eu me lembro que era uma tristeza, velho. O nosso ataque era Adãozinho, mexila, Fio e depois veio o Caldeira. Pode falar, eu vou falar. Puta que pariu, meu irmão. Pô, era, era de matar, bicho. Sabe o que é de matar? Era um... Só que o Fia era o único cara que pegava a bola e sabia. Mas o resto era ruim demais, cara. E era o time titular do Flamengo. Titular. Quem é velho, se... ou então quem é novo, pergunta ao pai que é Flamengo, pergunta sobre Adãozinho, mexila, fica... Michila andava que nem o Patolino nas pernas. Assim. É sério. Porra, meu irmão. Mas o Fio era... jogava a bola. Não era nenhum monstro, mas jogava a bola. Entendeu? Agora, voltando ao... Bebeto. Ah, meu Deus. Não, não era é. outra pessoa que tu ia falar?
0: Não, é, é o Bebeto mesmo. Que, que já tem o um nome de Gama, né? Já tem o um sobrenome de Gama. Saída dele, 89. Você não considera ele como um ídolo? Ídolo? É.
2: Porra, meu irmão. Eu, com todo respeito, eu tenho nojo a essa pessoa. É Nojo, mesmo? nojo. Eu fiquei internado dois dias no Santa Terezinha aqui por causa desse cara. Pelas mentiras que ele falou pra gente lá na concentração do Brasil, que eu fui com o Márcio Braga lá e tal, a gente foi conversar, e o Michel Ossef também foi, e ele jurava, não, nós não vamos sair, eu não vou sair do Flamengo, eu amo o Flamengo, não, eu vou ficar, nós saímos de lá. Dois, três dias depois, ele tal, não vai. Ele já tinha assinado o contrato com o Vasco, já tinha tudo, eu tenho nojo dele, e quando ele voltou, nós demos a volta, né, tudo isso que a gente sentia, a gente conseguiu Todo mundo lembra quando ele entrava em campo, né? Porque a gente, a raça, cantava aquelas músicas bonitas para ele, né? E aí ele acabou desistindo, foi, foi sair daqui que o filho dele não conseguiu estudar lá no, na Barra. Aí o ia para o Santa Mônica, o condomínio que ele comprou, com os 250 mil dólares que ele ganhou do pessoal do Vasco. O pessoal da raça ficava lá na porta. A vida do cara foi um inferno meu irmão um <risos> Bem feito. inferno. Porque ele também fez da gente... A nossa vida é no um inferno. Porque a pior coisa é você ser traído por quem você ama, por quem você gosta e passa a confiar. E ele, meu irmão, tudo que ele fala para mim sou mentira hoje. Né? Eu não consigo ver esse cara. Juro por Deus, não consigo ver esse cara. Não quero mal dele, que ele faça o que ele tiver que fazer da vida, mas eu não consigo. E aí, para piorar, nós fomos jogar contra o Atlético lá naquele. Eu acredito, lembra, que nós metemos 1x0 um e uh -huh. meteram a porra do filho dele no segundo tempo. Foi. Lembra? E nós perdemos de 4x1.
1: O pra... ódio aumentou.
2: Meu Deus do céu, cara. Lembra do jogo? Porra, A gente estava
3: ali, a gente tava no Mineirão, nossa, pô. Mas morreu não, lá, né? Pra não. mim ali foi uma, uma sacanagem tomei um do Luxem... da
2: cara aqui. Tu não acha
1: que aquilo ali foi uma sacanagem do Luxemburgo com o moleque, não, cara? Ah, foi comigo, cara. Foi <risos> com a gente, cara. Pô, oh, botar o moleque no jogo, né? o moleque não viu a o cor da bola. Jogo
2: fervendo, né? O jogo parecia. Aquilo era um caldeirão. Caldeirão, cara. Porque um volta caldeirão. a dizer, o Mineirão é o Maracanã é. igual. Por isso que eles fizeram. Aí botar aquele cara... Pô, só em ser filho daquele cara não podia estar lá, cara. Deus me livre, guarda. Aí daqui a pouco aparece uma porra do neto dele aí de novo. Só <risos> falta isso. Só uma praga. Gente.
0: O Bebeto Neto. É só a doença
2: venérea, sabe? Tem que cortar logo.
1: Cláudio, o que, que aconteceu naquele dia? Cara, eu lembro. Que eu, eh, apesar de eu, eu tinha nove anos, mas eu lembro muito Eu tinha nove nessa época, mais ou menos. Cara, eu lembro muito irmão. daquele dia. O meu pai era flamenguista, doente também, e meu pai muito nervoso dentro de casa. Por causa desse. Do, do, porra, dessa saída eu chorando, né? Porra, com o Bebeto com nove anos. por Bebeto era o, era o cara, né? Bebeto, Renato, é, os caras. Eram nossos ídolos ali na né? época, pra mim, que era criança. Pô, e ver o Bebeto no Vasco, mano. E quando eu tava começando a ir pro Maracanã, meu pai me pegando ali, ó. É isso, aquele é Zica, aquele Ele é fulano. E a gente vê o Bebeto no Vasco foi doloroso demais pra traidor,
2: gente. Traidor, cara. traidor, cara, sabe? Aquilo foi eu não traição, consigo dele também, uma cara. coisa... Eu não, eu não, eu, 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 olha, eu, não, eu, 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 eu tenho uma coisa, sou muito espiritualista e tal, sou um cara que tem muita fé, eu não consigo desejar mal a ninguém. Mas eu, eu, eu preferia até você não tivessem falado sobre esse cara porque estragou o meu dia aqui, sabe? Eu não suporto, eu estou falando de coração, é. eu não suporto. Esse cara traiu a minha maior paixão. Eu tenho duas paixões na vida: Flamengo e Portela. Sabe, você não fale mal disso, que você vai. Posso até não brigar contigo, mas vou te esquecer, não quero mais falar contigo. Então, esse cara, para mim, eu tenho horror a ele como pessoa, porque a pior coisa do mundo é a pessoa mentirosa, cara. Ele mentiu pra gente ali. Chorou, chorou, cara, é com a gente, cara. dizendo que amava o Flamengo, que estava com a gente, três ou quatro dias depois ele estava no Vale, quer dizer, já estava e não falou pra gente. Então, pra mim, meu irmão, esse cara tem nojo dele.
0: Nojo. É, eu, eu, eu assim, eu não... Eu não eu não peguei essa saída do Bebeto. Então, é, é, é. quando eu comecei a acompanhar futebol, então eu peguei Bebeto na seleção, aí peguei o retorno dele ao Flamengo, depois fui conhecer a história dele no Flamengo. Aí teve a saída pro Vasco, mas nos anos 90 já, já não era assim tão... Lógico, a, a negociação dele tem uma, uns detalhezinhos de fato ali que, que como o Cláudio colocou, que dá esse sentimento de traição. Mas para mim, é... é eu não tenho esse sentimento pelo pelo bebeto entendeu tipo porque eu não peguei essa essa saída igual pô é você, que fala... você não ficou dois dias internado não é eu porque em assim, 89 eu tinha cinco anos pô então não, assim eu, eu, não eu, eu não senti eu não senti é igual tu pegasse assim, eu senti com nove anos o, 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 o Moraes Moreira que escreveu aquela pô, aquela música maravilhosa quando o Zico saiu né agora, agora pô, como, como é que, é que eu, eu fico? fico? na cidade domingo pô eu não vou conseguir jamais reproduzir aqui apesar de entendê-lo daquele sentimento e identificar mas porque eu não passei para pô eu não consigo nem imaginar você, pô, tá no Flamengo e imaginar uma saída do Zico, eu estando vivendo ali como tudo.
1: Olha só, tudo. vou te falar pelo sentimento, Cláudio pode me corrigir se eu estiver errado. É a mesma coisa do que a gente acordar amanhã e o Gabigol tá com a camisa do Vasco. É, Um sentimento
0: horrível. Não, se ele fizer um bagulho desse aí, eu tenho tatuagem aqui do Gabigol, por exemplo. Eu tatuo outra parada por cima, pô, tá maluco. Não pode fazer isso. Oi, é minha, é onde? É, é, é aqui no, na panturrilha. No bumbum? Não, na panturrilha.
3: Ele tá escondendo. Cara. Não, sei
2: lá, né? oh, tá aqui. Não, ó. Ele virou e falou assim, ó, aqui. Olha, então é no bumbum. Tá do
0: lado do Júnior aqui, ó. Que é o Júnior aqui. Maestro, Tem o tá Zico bom. aqui também, então. Ele tá, 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 tá bem acompanhado.
2: Sabe, o Gabigol é aquele cara que veio de fora, veio do Santos, mas ele já criou essa coisa com o Flamengo. Né? É, eu acho ele até marrento demais. E tal, mas ele tem a cara do Flamengo, tem, total. tem a cara do Flamengo ele
1: é maluco também, ele pegou o pet ah. lá botou o pet do Rio de Janeiro é. na camisa
2: ele é ele... Eu, 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 eu gosto dessas coisas, eu acho que isso aí identifica Sim. muito com a gente, o torcedor é apaixonado, não torcedor é isso, ah, depois você me lembra uma coisa que eu quero falar do nosso querido Cacau, claro. é uma história muito legal mas vamos, bota aí, Cacau Cacau bota assim, Barra Campinas Cacau te amo, tá? Vou, mas vou ter que falar, que
0: isso aqui eu me lembrei É muito
3: legal
0: Não, e Só para encerrar essa questão do Bebeto né é, é, Rapidinho, eu uma vez Eu entrevistei o Gilberto Cardoso Filho né, Que era o presidente do Grande, Flamengo na época é. E ele... Contou toda essa... Ele faleceu, então não vai ter mais oportunidade de estar de, de, de aqui para contar. Mas ele falou na época que eles, eles tinham arrumado uma solução porque o Bebeto queria essa o casa dele de ele qualquer jeito. Ele ia para Europa, para Milan, sei lá. Isso, ele é, tinha falou tudo. que tinha fechado com a Roma é. e que a Roma deixaria é. o Flamengo mais um ano e ainda adiantaria o valor da casa. Ele falou, Bebeto, resolvemos o um problema. O Flamengo iria receber 750... Eu participei de tudo aqui.
2: Tudo ah. eu participei.
0: 750
2: mil dólares. e 250 o Flamengo ia dar. Pra ele logo e depois mais 500 mil. Hum. Ele ia levar 750 mil. Quando ele soube, ele começou a chorar. Porque aquilo chorou um merda, né? Aí começou a chorar porque viu a merda que fez. E ainda conseguiu ser um traidor. A pior coisa do mundo é um jogador ser traidor. E ele é traidor. Entendeu? E ele, o Flamengo tinha arranjado tudo, realmente. E ele se antecipou, foi lá, assinou lá com o Urico, com o pessoal e se ferrou. Deu ruim. Vai com Deus. <risos>
0: ah, e, e aí depois nós, a gente surge, nesse né, Flamengo e Vasco de 89, inclusive o Bugica já está convidadíssimo para estar um dia Bugicão, aqui com a gente. Né? Pô, Bugica é pô, Bugica ídolo. Bugica meteu dois. dois pô, esse... Caraca, pô, mulher. Você tava nesse jogo, Cláudio? Claro mim. que Como tava. esse jogo aí? Conta pra gente essa... Não,
2: o, o Bugica era ninguém. Hum. Bugica era a mesma coisa que esse copo aqui, coitado. Ninguém que eu tô dizendo porque era novo. Que ninguém conhecia. Ninguém conhecia e de repente ele vai. Vem uma bola cruzada e pum, mete o pé e faz, daqui a pouco ele faz de novo. Aí virou da nosso rei naquele dia, porque a gente precisava, né? E até porque jogava contra os canárias, contra o cara, né? Então era legal pra cacete, pô. Aquele jogo do Budica foi fantástico. É daqueles jogos que você não esquece nunca. Uhum. Dos jogos que você não esquece nunca. Alguns jogos na minha vida eu não esqueço. Quais? Qual 6x0 do Botafogo com a 81. gente. 81 não, o deles, que ah, tava tá na 72, geral. 72. E depois o nosso 6x0. 81. Que eu saí de lá, eu chorava, eu não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de chorar. Porque eu me lembro que eu ficava puto, corrupção, botava aquela fã. Fa...
0: Um cara... Nós gostamos de você, É, um, né? cara, um cara
2: sentado com um cabelão desse tamanho, com a camisa do Botafogo, e um torcedor do Flamengo engraxando o sapato dos caras. E, Flamengo, nós gostamos de vocês. Porra, aquilo ficava. Aí, quando nós devolvemos, meu Deus, eu, eu, eu não parava de chorar. Chorar, você quer chorar? Porque eu, eu, eu tinha sido humilhado no 6x0, que eu não consegui pegar o ônibus para ir para casa, eu saí com 5x0. Estava chorando, chorando. Fui pro, eu morava no jeito no de Dentro, na rua de Dionísio Fernandes. Eu fui chorando, cara. Aí, quando cheguei lá, é que eu soube que tinha dado 6. E aí, você guardar aquilo, aquele de. Né? E o Flamengo chegou
0: perto algumas vezes, né? deu de 4. Deu... disse que no tal do 4 a 0 a torcida vaiou mesmo, porque Foi. Que o time deu uma segurada. É torcida... porque queria 6, cara. Você... Aquele
2: jogo não podia ser 7, não podia ser 8, não. Eu acho que tinha que ser 6 mesmo. E 6 feito pelo Camisa 6, que era Botafoguense quando eu criança.
0: <risos> o Andrade. Esse jogo pô, é
2: histórico, né? Esse jogo, para mim. É, o do Leandro, que ele faz aquele golaço 84, no final, do, do, do Flafu, Fla que achou aquele jogo lindo, aquele jogo é, é fantástico. O Zico tava no camarote. É, entendeu? Esse jogo para mim também foi lindo, assim, e eu, a, a confecção, a plástica do gol dele, né? É maravilhoso. Pô, aquele gol de fora da área, pum, fora da área. porradão, vai... Aquele jogo para mim, eu me lembro muito, os gols do Rondinelli, pelo amor de Deus. De 78. Que eu estava dormindo. <risos> porque eu tinha chegado sexta-feira no Maracanã. A gente chegou, foi uma briga que eu tive com a Marilene Dabos, que nós compramos duas, é, duas, duas carretas, compramos toda a produção de papel higiênico carioca. E as carretas eu marquei para chegar chegar no Maracanã, tal hora para botar. E eu pedi que a Marilene conseguisse, que o Flamengo deixasse a gente poder entrar e tal. E a Marilene chegou, não, não vou me meter, não, o Flamengo vai se meter com o um negócio de tortura Porra, Marilene, porra, aí briguei com ela, depois... Eu... Terminamos a vida um amor puro, que a ele era do cacete. E aí falei, bom, não tem outro jeito. Comecei a ligar para a casa dos outros, não tinha celular, né? era casa, né? Aí ligamos até para a casa de um parceiro nosso, que era. O... que tinha o nome de Zé Não Sei O Quê, né? Aí eu pedi o Edu, o Edu da raça, né? Que era o pulmão uhum. daquela casa. Edu, liga para ele. tá o Edu, quando ligou pro, pro Zé, para pedir para ele ir para o Maracanã. A mãe dele atendeu, ele. O Zé! Ele. O, aí a mãe dele, quem? Ele. O Zé da Vulva está. Porque <risos> <risos> o apelido dele é um pouco diferente. Né? porque Quando eu vi que era a mãe dele, o, o Zé. O Zé da Vulva está. Mãe, quem?
3: Porra.
0: Era só que ficava Zé, né? E
2: o cara não, era, não tinha nada com o Zé, mas ah, a gente chamava ele
0: de Zé, né? Uh
2: -huh. Aí, pô, nós fomos pra lá. Tivemos que subir duas carretas, subindo o muro, jogando, e o nego subia, ia botando em cima do, dos bares antigos, e aí nós tivemos que ficar lá, tomando conta do material. Não tem aquelas as entradas? Uhum. Dois do lados tinham o banheiro ou bares. A gente subia, botou tudo ali em cima, em vários lugares, e cada um ficou tomando conta do seu setor. E alguém foi em casa, fez garrafa de suco pra gente, pão com mortadela, nós ficamos de sexta-feira. Oito, nove horas, até depois do jogo. Só que na hora do jogo eu tava assim. Dormindo, né? Pô, imagina, não dormia. Aí o cara fez, Cláudio, vai bater o córner. Era o Zico batendo o córner. Eu me lembro que eu só vi o Zico. Pum, e a bola vindo. Pum, gol. Pô, quase que eu não vejo gol. Esse gol
0: também é histórico. Esse jogo é histórico para cacete. Você pra tem noção? Eu acho que no Vinícius devia é nem sonhar em 78, eu sou de 84, mas todas as vezes que eu vejo o vídeo desse gol, é eu, 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 eu me arrepio. É um é assim, negócio é, é sinistro. E aquilo gol.
2: foi o início do tri, né? É. Foi o início do tri.
0: Início de tudo.
2: Do nosso tri, não, do tri estadual. Sim. Porque antigamente estadual era importante, né? É. Mesmo que aqui não tenha café pra gente tomar, mas... Vai, 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 a produção tá providenciando, tá providenciando. Provação. Tá é. Rapaz, produção, o nosso o, querido o,
0: Ander, esse é o nosso
2: Anderson Vocês não estão vendo, mas aqui fora tem mais de nove, dez pessoas <risos> cuidando disso aqui. Isso aqui é um
0: pelo amor de Deus, parece a TV Globo. É o nosso querido Anderson Daronco. Daronco? É. É porque ele, você pode ver que ele tem os braços atléticos. É, que deu é um meu, né? É, um rapaz. E todo hora eu tô fazendo assim? Bucite, porra. Oi, <risos> dói. Aqui, eu saí da computura e ainda pôr aqui, ó. O
2: cara me encheu de troça aí. E é, rapaz, aí, ó. Tô todo ferrado. Mas você acho, tá
0: parecendo sabia parece que... que jogador de futebol tá usando Não, essas coisas, Não, jogador de futebol, né? tá velho mesmo. Cara, velho é uma <risos> merda, Ó, pô. deixa eu dar uma lida aqui na galera, porque ah. os assuntos aqui estão, estão é, trazendo altos debates aqui. Primeiro dizer que o Amsterdã 2022 tá falando aqui do Vitor Pereira. A gente vai falar daqui a pouco com o Claudio também sobre o momento atual, o Vitor Pereira também. E é, ele comenta o seguinte, curto, é, curto tempo o Vitor, ah, Vitor Pereira precisa preparar o time psicologicamente para o Mundial com uma orientação dentro de campo. Sua equipe técnica tem muito trabalho para projetar isso dentro da mente de cada um. O William Suteiro. William Suteiro, espero só não Só uma ter. coisa,
2: e ah. o bom é que o preparador físico dele é do Jorge Jesus.
0: É, voltou, Sim. é, voltou. Esse o time, é brabo o time, demais, o time cara. Voava, né? Voava. Meu? E voava. jogava voava.
2: todo dia, é. né? Porra, que é. bom, que bom.
0: É, William Suteiro, acho que é isso o nome dele <coughs> Acho que é esse o nome dele correto Ele falou, seria legal ouvir o lado do Bebeto também Claro, o Bebeto já tá super, hiper convidado Pra vir aqui também Seria
1: muito legal é. receber já o tá Bebeto aqui. É,
0: claro, com certeza E aqui, claro, eu já Não, eu tive... trazer quem? O Bebeto, aqui Ele tá falando, o William Suteiro que, que tem... Quem,
2: bebe... que? esse que eu tava falando? É, é. O... Me digam que eu moro aqui perto Mas uh -huh. eu vou sair nesse dia, eu vou, vou pro outro município <risos> O, não, William, eu, eu, eu...
1: o menino falou aqui, o William Soteiro disse o seguinte: que seria muito bom ouvir o lado, lado do, do Bebeto, Bebeto também. também.
0: Ah, então, sim, é. claro. É porque claro. assim, eu escutei a versão do presidente. Que, que, porque assim, o William Soteiro tá falando. Ah, o que eu fiquei sabendo é que o Flamengo não pagava salário, o salário do cara em dia. Olha, o que o presidente falou na época, o nosso querido Gilberto Cardoso é que o Bebeto queria ganhar mais do que o Zico que o Renato. Que eram dois jogadores e, na com época. Com todo o respeito, que é um companheiro. O William Soteiro.
2: William, deixa eu te explicar uma coisa. Antigamente, só se pagava salário com renda, com a renda. Nenhum clube pagava salário pontualmente. Nenhum clube pagava salário pontualmente. Então, ele não estava saindo daqui para ir para outro lugar, porque lá ia pagar. Não. É porque cresceu o olho, deram uma graninha e cresceu. Mas, aquele que vem aqui e eu não esteja nem perto daqui... Se eu te mandar o, o, o vídeo, tu não vai assistir, não? Tá de sacanagem. <risos> Porra, Deus me só quem passou por, mal por ele
0: sabe é, traiu o Flamengo o, o Gustavo Cunha é, falou assim ó, muitos jogadores do Flamengo foram campeões com salários atrasados, no caso ele está respondendo o William aqui, e aí ele falou não por isso foram para o rival Bebeto é traidor sim e o William Suteiro está agradecendo aqui a nossa atenção e a gente também, e claro é, a gente, eu vou tentar trazer aqui, Sobre a gente isso. vai tentar trazer o bebê Mas
2: deixa eu contar aquela historinha do salário atrasado, ah, lá. pra vocês entenderem. Até falei depois, né? Uhum. Eu não vou falar o nome da pessoa, que eu acho que... Mas era uma pessoa que tinha uma, Era capitão, foi capitão uhum. de vários lugares, né? Era conhecido como capitão. A história dele no futebol foi um dos maiores jogadores da história do Brasil. E jogou no Flamengo, num certo, um certo momento, já velho, já mais velho e tal. Jogou até na zaga, jogou... É de zagueiro central. E é lateral direito. Um dia eu estou no gabinete com o Márcio, com a Marilene, que era ali embaixo da, da arquibancada velha, ali ficava, uh -huh. né? Aí a Marilene, olha, o Márcio, os jogadores querem falar com você. Estão lá, o Flamengo devia cinco meses. Querem falar com você e tal. Estão dizendo que não vão treinar, não vão jogar. Agora e tal, o Márcio. Pô, Márcio era, meu irmão, o Buris vai ser o maior presidente de todos os tempos da história.
0: modo que o Landim?
2: O Landim tá ganhando mais até do que ele. Mas o Márcio pegou um Flamengo sem grana, devendo a todo mundo, pegou sete jogadores do, do Cruzeiro, lembra? Uhum. Cada jogador e montou um time foi, foi, foi. Pegou o Raul já de Sim. chuteira, já riado, em casa, barrigudo, e fez um time pra, pra fazer. E dali foi o Campeonato do Mundo. Márcio, para mim, foi uma honra. E respeito o Landinho. Landinho... O... Ah, só que o Landinho tem uma questão que ele não sabe lidar com a torcida. É isso. Mas, porra, o Flamengo tem é show, tá? pelo amor de Deus. E torço sempre, a vida inteira, pelo Flamengo. E por ele. E por todos que estão lá. Mas o que eu quero dizer? Aí ele me chamou, vamos lá, Cláudio. Tá bom, vamos lá. Aí estava assim, o Márcio aqui no meio, eu aqui desse lado, a Marilene aqui e o, calo, o capitão aqui. Capitão aqui. <risos> e os jogadores todos sentados num negócio de cimento que tinha, sabe? Era um, tipo um banquinho, mas de cimento. Uh -huh. Presidente, ah, nós decidimos aqui que nós não vamos treinar e não vamos jogar também, porque o Flamengo está devendo há cinco meses... Pô, a gente precisa de dinheiro, que não sei o quê. O meio caras cada um tá Sim. Pô, Pelo amor de Deus. Aí o Márcio Malandro, aquilo era uma águia, né? Pelo amor de Deus. Ô, ô caralho, cara. ele chegou e falou... Pô, olha só, nós vamos jogar agora, eu acho que era contra o Olaria. Se nós ganharmos o Olaria, nós vamos pra final com o Vasco. Nós vamos encher aquela casa, nós vamos encher o Maracanã. Vai entrar dinheiro, eu prometo a vocês... Que na segunda-feira, depois do jogo da decisão, se a gente for para a decisão, vocês vão receber todos os salários, vou botar em dia. Eu estou prometendo a vocês. Aí esse, essa pessoa, né, que era capitão, né, foi capitão de vários lugares, né, então, Conhecido, inclusive, como isso, chegou falando assim, pô, rapaziada, eu acho que a gente tem que dar uma.
3: Uma, uma, um, crédito. um
2: crédito ao presidente Ele tá dizendo aqui e tal, não sei o quê, Vamos dar um crédito, pô, vamos nessa tô E tal, não sei o que Valeu, tá bom, tá bom Aí o pessoal começou a sair pra treinar assim Aí o Márcio Pô, obrigado, obrigado Aí virou, acho que foi saindo Sentiu aquele braço, aquela mão assim no braço dele Presidente, mas o meu eu quero hoje O meu eu quero hoje O meu eu quero hoje o Aí o Márcio, meu irmão, eu falei, porra, Márcio, eram trinta e tantos caras para pagar, só vai pagar ele, cara, porra, se vira, né, meu irmão? Ele falou o seguinte, termina lá, deixa todo mundo embora, depois vai lá que eu vou fazer o cheque, e esse foi feito, e esse negócio de salário, e os caras não traíram a gente, ficaram cinco meses sem e não foram jogar no arquival, que antigamente era o nosso
0: grande arquival, Sim. hoje,
2: coitado, né? subiu, subiu, né?
0: Subiu. Subiu, né? Pô, ganhando empa ganhando ah, mas... ou empatando, sei lá, com o Fizeram
2: tudo para não subir, então, mas Mas aí, um mês, que... é. o mês que vem vai estar lá embaixo de novo, então eles não são mais rivais. Né? Infelizmente, eu adorava isso. É legal essa hoje coisa. Hoje
0: que é o maior rival do Flamengo para você. É
2: porcaria do Palmeiras, né? Porque uhum. aí é um traço de longe. Entendeu? Então, isso não quer dizer nada. Isso eu acho que vem mais de caráter mesmo, sabe? Vem mais de olho grande, vem mais de...
1: É porque... Ele, ele, ele se... Pre... Deixa eu ver se eu entendi. Ele se precipitou, né? É. Ele recebeu 250 mil lá. E o Flamengo... Do Flamengo, se ele esperasse mais um pouquinho... 750. 750. Era é. 500 mil a mais. É. Ele ia o comprar triplo. a casa... É, o triplo. O triplo. Ele ia
2: comprar a casa
1: que ele queria E não tanto... seria
2: tão ovacionado pela raça depois e os maracanãs todo como ele ah, era. Era Era ovo, né? O Vasco mesmo. É.
1: Aquela e música...
2: Chorão, é chorão... Bebeto,
1: não, não, Tchou, de 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 Be
2: Beto, não oh. sei o que, Denise... É. Não sei o é. que, que, aranha, sei, é. lá, que é.
0: dela, sei lá.
1: Quem gostava dele era o Giro Baiano. O Júlio Baiano sentava o pau dele. Nele.
0: Foi inferno a vida dele. Agora você viu, o Andrade também né? Foi, foi pro Vasco também, mas não foi igual. Ah, não foi dessa forma. É diferente. Você sair limpo é outra coisa, cara.
2: Pelo amor de Deus. É outra coisa. Ele saiu não dizendo que nos amava, estava no clube, era o grande jogador do momento ali Sim. com a gente e foi pro cara. Pô, aquilo foi uma traição. E mesmo. ainda
0: chegou lá e disse que nunca torcedor, foi torcedor. É... Sempre, sempre fui torcedor. Esse, esse vídeo aí é fogo mesmo. Entendeu? Então, isso é
2: coisa de, de pessoa baixa, pessoa, sabe? Pessoa pra mim... Se ele vier realmente aqui, que eu acho sacanagem de vocês... <risos> não... É. Não é por ele poder se defender, não. Ele, não. ele não pode pisar no lugar que tenha tanta coisa do Flamengo como tem, sobre. Ele não merece isso. Façam esse podcast com ele em outro lugar, na praça, na rua. Mas aqui eu acho que é injusto. Ele vai manchar isso aqui, que é muito bonito.
1: Cláudio, foi bom você falar sobre isso, né? Da vinda dele aqui, porque ele. Anos depois ele volta ao Flamengo. Já baleado, já meio Sim. final de caiu. E como é que você. Como é que foi pra você. Ver o Bebeto voltar Pô, a O Paulo
2: Dantas, que, que era vice-presidente de futebol, me ligou. Eu tava no trabalho. Cláudio, tenho uma notícia para você. Maravilhosa! Pará eu falei, fala! Fala, Boninho, fala! Pô, nem o amor, né? Pô era. Eu amor, né? Parece que ele faleceu, eu acho. Agora, há meses. Peço a Deus que não, mas eu acho que eu me lembro que, que eu vi isso. Falei, o que é? Pô, sabe quem tá voltando? Fechei! Bebeto! Falei, o que, Boninho? Tu tá de sacanagem, né? Bebeto foi ele mesmo! Porra, esse cara é um... Comecei a falar coisas bonitas pra ele, do que esse cara era. Meu irmão, porra, que isso? Peraí, eu quero conversar contigo. Ele era assessor do Moreira Franco, no Palácio Guanabara. Depois fui lá conversar com ele. Ele irmão, vem aqui, vem almoçar comigo, quero conversar com você. Peraí, não. Aí falei para ele, meu irmão, esse cara vai vir. Esse cara, a gente vai infernizar a vida dele. O que ele, o que ele fez com a gente foi uma traição, meu irmão. Sabe, traição, é aquela mulher que tu você chama Tu que
0: foi, foi a maior traição de um jogador do Flamengo ah, do Flamengo. Flamengo? foi, com
2: certeza, é. porque ele era um astro, ele era o cara, ele era o uhum. Gabigol da época, ele era o, a referência para criança, para uhum. tudo, cara. Sabe, era, aquilo foi o, maior, foi o maior traidor que o Flamengo teve na história, foi
0: esse cara, foi esse cara, eu tenho nojo dele. Agora, o que, que tu acha de jogador assim, a gente, eu e o Petit, a gente a gente concorda muito nisso... A gente tem o um exemplo do Cuejá. Não estou comparando a qualidade é, de futebol nem, do Cuejá, nem, nem a representatividade. É, Mas é, eu falo assim, a gente estava no ano 2019, é, um, é, aí, o Jesus estava há pouco tempo no Flamengo, Flamengo,
2: né? Ele se negou a jogar. E, e, tem... e ele se negou a jogar, ah,
0: arrumando ah. problemas nos bastidores, e saiu. Eu, eu penso o seguinte: tem gente que idolatra. Eu, eu, eu não idolatro, não quero ver o Flamengo. É, eu também não. Eu acho que. É, assim, é igual eu falei, eu não passei pelo. Eu não, eu não, eu não lembro. Eu tinha cinco anos, lógico que eu não vou lembrar. Mas eu não passei por esse sentimento com relação ao Bebeto. Mas com o Coejá, por exemplo. Esquece sim. o nome desse cara, por favor. Sim, Pô, vamos falar do estudar... B, do B, com, com relação ao B. Mas o Cuejá, assim, tu, tu não acha que é muito parecido também, não? Sim, mas, mas ele não... O Cuejá é aquela
2: namoradinha que você pega... É um
1: peguetezinho, né?
0: É, era, é um uma peguete, peguete. era um peguete,
2: uma... você pegava e ela foi e te traiu com o teu amigo. O Bebeto era a tua mulher, que você amava. Era de fé. Mãe dos teus filhos, que você curtia, que fazia tudo por ela. E ela foi te traiu. É diferente, cara. O Bebeto, ele era um
1: personagem. Porque o Bebeto, ele, no Flamengo, quando ele foi campeão o Flamengo, ele tinha cara de criança, Sim. Pô. A perna é. fininha. Cara. E você começa, né, a idolatrar aquele cara, aquele molequinho da base que vai crescendo. Pô, aquele cara ali vira o teu amor. O cara mete o gol na final e a gente, pô, Bebeto. E ele, porra, cara, quando ele fala, aí, caraca aqui, não é brincadeira. Mas quando a gente vê aquele cara no Vasco, Não, cara, com aquela camisa branca, com o negócio atravessado e de caraca o Bebeto lá, cara, foi doloroso, foi doloroso para Não, caramba. e
2: sendo, na época, o Vasco era o nosso grande e, rival.
1: Vasco com o Timaço, aquela Grande o Timaço, rival, cara, sabe? sabe? e o Bebeto sabe? foi Ele... uma cereja do, do,
2: do é... bolo,
1: cara, pra eles.
2: Aquilo foi triste, sabe? E aí a gente conseguiu se vingar. Na verdade, com o negócio da Flam Madrid. Foi uma vingança que a gente teve contra os caras. Porque eles estavam humilhando a gente. Eles estavam pegando todo mundo do esporte amador, lembro? Uhum. Pegaram, fizeram
0: seleção de tudo.
2: E tinham que perder, né? Graças a Deus.
0: <risos> Agora, é, conta eu estou aproveitando isso, que é um gancho que é, foram os nossos bastidores, né? Após a nossa interrupção Sim. no programa passado. Que é a história do porquê a estação... Flamengo passou a se chamar Flamengo. Ah, Essa é maravilhosa, né?
2: Maravilhoso. Para é, quem não sabe, a estação. O Flamengo não tinha uma estação de metrô, né? Era Morro Azul. E o Botafogo tinha uma estação é. de metrô. E o Márcio liga pro o meu trabalho, Márcio Braga. Ô, oh, Cláudio, você já viu? Isso é uma sacanagem. Por isso que eu digo com o Márcio do Cacete: Márcio,
3: porra.
2: Nós não temos uma estação. Porra, e lá é Flamengo, eles botaram o Morro Azul. Vamos fazer um negócio, vamos para lá, chama a raça. Eu falei, porra, Márcio, é isso aí. Aí, no dia seguinte, ele mandou fazer uns impressos. Chamei uma galeraça, mas uma monstruosa da raça. E era difícil antigamente, hoje é fácil, né? É. Mas era ligar e ligar para cá do Zé da Vulva, né? <risos> <risos> Esse negócio é da rua. Até hoje eu não vou esquecer isso, nunca. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Mano. Aí, ó, temos não sei quantas, centenas de pessoas lá.
1: Então, a é Flamengo,
2: dois, três dias depois, o metrô foi, fez uma nota oficial e transformou a estação em estação Flamengo. Por causa do Márcio. Por causa do Márcio. E a raça, né? Que foi lá é, fazer pressão.
0: Mas a sensibilidade dele de piscina é é, ele é, isso, é um, né, Ele gente... é um
2: fera. Ele é fera, bicho. Ele... A única vez que ele perdeu para mim, que de verdade, assim, foi quando ele foi ser vice da, da CBF. Foi, foi trabalhando diretor, sei lá, eu era vice, eu não sei, do Nabi Abishadir. Ah. Aí ele me ligou também, Cláudio. O Nabi me ligou e falei, meu irmão, esse cara é sujo, cara. Esse cara, Pô, tu vai tomar a volta. O cargo dele é eleito. O seu não é eleito. Ele te tira a hora que você, que você quiser, cara. Não vai, cara, não vai. Não, comigo não. O Tomás também tinha essa. Achava que ele... Nunca ia perder. Aí o David foi, sacanhou ele, tirou ele. Falei, e aí, irmão? Você está dizendo que. Não, essa você estava certo. Claro que eu estou certo. Pô. Tá, mas, mas o cara é gênio. Aí, o cara, puta Eu me lembro uma vez a gente descendo o elevador da federação, que era ali, atrás de onde era aquele Banerjão Grandão ali. Era ali, do prédio lá, onde tem uma leiteria embaixo. Aí eu estava descendo o elevador, eu, Márcio, Agatinho da Silva Gomes. E um outro cara do Vasco. Aí o Agatino chegou, presidente do Vasco. fez assim, presidente, com licença. Aí ficou passando a mão nele assim, sabe, no elevador. Que é isso, o, o doutor Agatino, sei lá que ele chamava. Não, 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 quero tocar no show tudo que sou, toca vira ouro. Quero. <risos> ele falou assim, né? eu nunca mais esqueço disso. No elevador. E realmente, o Márcio, pô, era iluminado. Cara iluminado. Esse cara faz falta, sabe? E, claro, aqui vocês estão falando sobre o Landinho. Não, Landim é um puta de um presidente. Mas eu acho que ele tem que ter uma visão mais também para o torcedor. O Flamengo hoje é muito mais né, para as outras coisas.
0: Você acha que do, dos políticos, sim, o Flamengo tem vários. Políticos, eu falo assim, políticos do clube, assim. A gente tem o Jorge Elal, que tem uma puta história e importância Para mim, um lembro. dos
2: maiores rubro-negros da história. O Jorge Elal. Quando
0: o, a, a administração antiga do Mandeira,
3: o
2: pessoal, ah, acabou aquela mamata, de Elal, de Fulano, de Fulano. Um dia eu peguei. Na, nas redes sociais, eu nem lembro, lembro se era Orkut, né? Sei lá o que, que era. Eu falei, eu acho que você não sabe quem é o Jorge Elal. Jorge Elal era rico, tinha uma rede de lojas, Jorge Elal, tinha um hotel em, em, no Espírito Santo, o cara era rico, ele perdeu tudo por amar o Flamengo, porque ele fazia tudo pelo Flamengo. Ele fazia umas canetinhas, que eu tenho lá em casa, umas duas ou três pequenininhas, toda preta, escrita em ouro, o nome... Que ele então era raça rubro-negra, torcida da jovem, ou não sei quem, zico, não sei o quê, e as pontas. Aquela ponta de fechar vermelha e aqui embaixo vermelha. E aquela capinha que bota na ponta é vermelha também. Aquilo era um sucesso, ele fazia para dar. Cara, o cara sabe o que é ser Flamengo demais? Eu tenho paixão pelo Jorge Ló. Jorge Ló, para mim, é talvez o maior nome da história que o Flamengo tem. Não foi o melhor presidente, uhum. mas como rubro-negro e Parabéns por nós termos hoje o nosso CT com o nome dele, uma homenagem em vida, talvez o maior rubro negro que, que nós tivemos de né? diretor, né? Porque uh -huh. o maior rubro-negro para mim chama-se Jaime de Almeida Carvalho.
0: É, então, assim, então, vamos lá. A gente tem vários nomes ali muito importantes que sempre se preocuparam.. É, com a questão também de, do popular, relação com a torcida, a gente tem o Padilha. A gente tem o Gilberto Cardoso. Sim, Gilberto o, Pai, que morreu, pai, é, é, Tem o Fábio O Fadeu próprio Gilberto Fadeu. também era bom. Gilber... É, o, o Gilberto, Gilberto, Gilberto também. também
2: Eu me lembro um dia chegando na Gávea, ele presidente, estava chovendo e estava entupido assim aqueles ralinhos ali, uh -huh. que era ali perto de onde era... O corredor,
0: os corredores índios. É,
2: e estava, era onde era a boca maldita uh -huh, ali. Pode ver, aquela com a calça ali. com a calça dobrada, na chuva, metendo a mão no ralo, desentupido para água aí. Sabe, isso é uma filosofia de, de quem ama o clube mesmo, quem ama, sabe? Isso é legal pra cacete, cara. Gilberto Cardoso, filho, também
0: era outro grande, negócio né? muito dele. Agora você podia contar pra Eu gente Deus que... O é, faleceu, infelizmente. A história que você também contou pra gente aqui nos bastidores da final contra o Atlético em 80 jogo aqui no Rio. Ah, sim, sim, sim. Como é que foi a recepção aos nossos queridos atleticanos? Não,
2: na verdade, o que aconteceu naquele dia...
1: Ah, essa é a melhor. Essa é... é...
2: Naquele, antes, quando nós jogamos lá, eles infernizaram a nossa vida e infernizaram o Flamengo também. Eles não deixaram o Flamengo dormir na porta do hotel, não sei o que e tal, e meteram a porra na gente. Eu... Eu não entro nem em piscina de criança. Piscina de 40 centímetros, eu não entro. Eu tenho um cagaço do cacete. Não vou à praia, não vou. Sou um carioca, não vou à praia. Naquele dia, eu me atirei na pompulha. <risos> me atirei, meu irmão. Me atirei, a polícia dando tiro na gente, pá, assim, em cima da gente, cara. Foi um dia de horror. Foi uma covardia que fizeram com a gente. Deixa estar. Vão ter que jogar lá quando teve jogo aqui, preparamos a raça para fazer uma recepção para eles e ficou um grupo, né, que eles ficaram muito na, na praia, lá em Copacabana soltando fogos a noite inteira para a torcida deles também, não, não teve nem questão de briga não foi mais para não dormir mesmo e eles ficaram nas paineiras ah, tem uma outra também, lembra do Santos 3 a 0, depois? Uh -huh. essa, essa, 83. Essa, essa, é, essa é pior essa é pior Olha, 82, e aí, marquei, olha, vamos lá, não vamos deixar esses caras dormirem, não. Ah, não vamos deixar esses caras dormirem, não. E não deixaram a gente lá. Marcamos tal hora ali na subida do alto, ali na usina, para nós subirmos. Estava o Alexandre Teixeira, que morreu agora, que é um dos fundadores da raça. Foi o primeiro sócio, que eu me lembro, foi na Banca do Falcão, que tomou a volta lá e tal. As inscrições eram feitas lá. Aí, daqui a pouco, a chega. Márcio Braga. Márcio Baroquel de Souza Braga. Falei, porra, Márcio, o que, que porra é essa aqui? Vai embora? Que, que, não, vamos lá, eu também vou ficar. Falei, não, você não. Ele <risos> o presidente do clube. Você Cope. não, não, vamos Fala, lá, Cláudio. lá, Cláudio. Vamos lá, Cláudio. Não, você não, porra. Você é o presidente, vai dar. Não, Cláudio, eu quero ir, eu quero ir. Falei, porra, Márcio, vai... porra, pelo amor de Deus, se te pegar, vai dar merda. Porra, deixa Ele foi. Aí primeiro nós chegamos já escurecendo, fomos para a mata para ver, para ver onde tinham as, as, os fios dos, das linhas telefônicas. Dizem que cortaram os fios, não sei. <risos> Eram três linhas, né? Dizem, inclusive, o Márcio Souza Solar sumiu na árvore. Para... Aí quando estava, já sei, nem nada, né? Que dizem que cortaram ali, eu não sei, eu não estou dizendo que cortei, não. Acabou vamos incriminar
0: aí. Já prescreveu, pô. Não. Aí eu falei, agora você
2: vai embora. Não, deixa eu... Porra, agora você vai embora. Eu botei no carro dele, tava na pista. Vai embora, pô. Ele foi embora, ficamos lá. Eu, o Alexandre, eu não tô lembrando das outras pessoas que foram. Aí começou a dar lá as 11 horas. Agora, hora. eles sem linha, sem nada. Toda hora apareciam os caras nas varandas lá e tal. Eu me lembro do Cerezo, todo mundo lá. É, o Reinaldo, não. não sei quem. Aí daqui a pouco a gente, cada um numa árvore lá em cima... Montado de morteiro. <risos> mas, irmão, aí só os caras correndo para dentro, achando que era tiro, não era tiro, era morteiro. Nós saímos de lá às seis horas da manhã. Só que uma e meia da manhã, parou uma viatura, uma Joaninha, da, da Polícia Militar, e foi até a gente.
1: Porra, meu, desce aí!
2: Eu falei, porra. Pô, meu irmão, quebra o galho aí, meu irmão, porra, ninguém tá agredindo ninguém, é só para não dormir. Não, desce, pode ser. Pô, meu irmão, eu, pô, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou descer. Não, desce então, que, pô teve, os caras foram pegar o carro e foram até a polícia. Porra, eu falei, mas nós vamos voltar, eu tô dizendo pra vocês, nós vamos voltar, não tô mentindo não. Não, depois você volta, mas dá um tempo para eu fazer, dentro, tá bom. Aí ficamos lá embaixo um pouquinho... Aí depois voltamos lá pras duas e pouco da manhã, voltamos. Oh, foi pior. Até seis horas da manhã, <risos> mas aí nós já tínhamos conseguido tomar um, um negocinho, né? para poder ficar Molhar mais... Olha a palavra. Pô, aí ficamos até seis e pouco da manhã, de aclaro, rapaz, a gente. Vocês se lembram que naquele dia, no jogo, dois jogadores, aliás, foram expulsos? É, não dormiu, cara. Acho que foi chicão e um outro, Não sei. É, foram, foram sim. E aí teve um outro jogo. Esse esse é pior, né? Eu trabalhava num lugar, né, que o presidente do Santos se ligava o tempo todo pedindo ajuda para chegar aqui. E eu Porra, não valeu. Aí a secretária lá, né? Olha, o presidente do Santos Está ligando toda hora na sexta-feira. Eu sou aposentado, sou policial civil, né? para quem não sabe. E eu estava no, num departamento, departamento de investigações especiais. E o diretor não estava não estava, não estava, não estava, não estava, não estava. Ele quando não sei quantas vezes, aí a, a, eu me lembro a secretária Lígia. Olha, só fale aqui com o assessor dele que está aqui, que eu fazia tudo por ele quando não estava lá. Aí ele me lembra que ele falou assim, ó. Tu lhe essa... Ele Sim, chegou, Reinaldo
0: eu, e Chicão que foram expulsos, eu Depois,
2: veja... Flamengo e Santos, quantos foram expulsos? Aí, no outro, esse do que nós me deu três. Aí ele, quem está falando? Fulano, eu, eu, é fulano de tal que está falando com o senhor, eu, quem está falando aqui? É o presidente do Santos. Olha, isso ninguém pode saber, pelo amor de Deus. Eu falei, não, pode falar. É que é, nós pedimos garantias aí para o governo e mandaram ligar para aí quem vai fazer a segurança são vocês. Nós vamos chegar no sábado às tantas horas, no aeroporto, e vamos sair com, com, com um ônibus e tal, vamos para o Hotel Flamengo, ali na Praia do Flamengo, mas não, não vamos ficar no Hotel Flamengo. Lá dentro nós vamos estar esperando algumas vans, que eu não sei se eram vans antigas, não sei qual era o termo, vão ou comb, sei lá, que vão tirar os jogadores, nós vamos para o hotel lá na, na, em Copacabana, ali na Praia Isabel, nós vamos para lá. Mas a imprensa, todo mundo, ninguém vai saber. E a torcida não pode saber. você Tem que achar que a gente está lá. que eles, A gente sabe que eles vão fazer não sei O senhor não pode contar a ninguém. Eu falei, pelo amor de Deus. Doutor, deixa que me estou anotando aqui, estou anotando aqui, estou anotando aqui, estou anotando, anotando aqui. Por favor. O rapaz, eu não sei quantas vezes ele falou isso. Não pode falar a ninguém. Eu falei, pô, deixa com a gente, por favor. Aí o doutor... Pô, meu uma querida, vai mas você amarrar em mim, doutor Humberto Ribeiro Quintas. Chegou. Já oito e pouco da noite, mas antes eu tinha pego o telefone. Gente, reunião no Maracanã, na Estátua do Dez horas lá, todo mundo 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 lá. Ligando, bom, 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 bom. Aí o doutor Quintas vai, senta-se na mesa, foi lá. Claudio, como é que foi o dia? Eu falei, não, foi tranquilo, doutor. tal. Tá mas tem um recado aqui, o presidente do Santos ligou, e ele já sabia, sabia eu não sabia, ele não me calou nada, porque sabia <risos> que ele se amarrava em mim, sabia eu era da raça e tal, e ele fez assim, nunca mais, esqueci, ele fez assim, ai Cláudio, pelo amor de Deus, Cláudio. Eu falei, não, calma, tudo. aí ele, eu falei, olha, ele disse que vai ser assim, que vai ficar aqui, mas depois vai para outro hotel, não sei o que, ele fazia assim, meu Deus do céu, <risos> Aí ele virava, eu me lembro muito bem que ele virou assim e fez assim. Pô, desculpa, eu posso falar um. um... Claro, claro, Cláudio, você vai me foder,
0: Cláudio.
2: Pelo amor de Deus. Doutor, isso aqui é meu trabalho, tô, pelo amor de Deus. Só fique tranquilo. Cláudio, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Ele fala assim. Meu
3: Deus do céu.
2: Cláudio, senta aqui, puxa uma cadeira Aí ele me deu um sermão assim, mas de boa, porque você, você amava-me. Eu falei, não, doutor, pelo amor de Deus, isso aqui é meu trabalho, eu não sou maluco, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Doutor, eu passo ele, porra, não, não faz merda não, pô, tu vai me destruir, cara, pelo amor de Deus, pô, doutor, deixa comigo. saí de Maracanã, cheguei no Maracanã, tinha umas 300 pessoas, todo mundo esperando, ali na cidade do Belém. Aí botei todo mundo naquela subida que vai para a bancada, com uma escada, rapaziada, vai acontecer isso, isso, isso. isso. E eu tinha ido a Caxias na quinta-feira à noite comprar uma... É, irmão? Naquelas lojas Mengão e Botafogo que tem lá. Comprei... Sim, ali na... Austin Luiz, né? Na entrada. É, irmão? Comprei... Eu me lembro, foram 800 metros de rastírio. Comprei, não sei quantas, milhares de... Dias. Aquele 12 por 1. Comprei cabeçominha, aquele não sei o quê. Mas, irmão, era um arsenal de... de... Se, se, se a terra. Rússia fosse lá contra a Ucrânia, tá estava ferrado, irmão. Se a Ucrânia tivesse aquilo, acabava com a Rússia. Irmão. Aí fui lá em casa, meu irmão, vamos lá, peguei, pegamos, aí montamos, aí chegamos lá na Prado Júnior, eu acho que é a rua do, atrás, fomos lá, fomos lá, fomos lá, três prédios. Fomos lá, acabou, meu irmão, vai cá mesmo, negociar com os caras. Pô, toma uma grana aqui, deixa a gente botar um negócio aqui e tal. Isso era de madrugada, sexta passava. Pô, mas vai dar pô, ninguém vai saber que é você, irmão. A gente vai botar aqui e a gente só vai acender o troço a hora que quisesse, na árvore aqui que estava na. Uhum. Meu irmão, montamos uma porrada de coisa. Uma porrada de coisa. Veio o dia seguinte, eu não apareci para ninguém me ver, porque eu... meus colegas de trabalho todos estavam por lá né, e tal. Aí fiquei num bar, numa rua lateralzinha, atrás do Meridian, antigo Meridian. Fiquei de lá. Aí o Augusto, que era da raça, que depois foi ser empresário também, jogador, pode de gente. Eu não quero esquecer do Cacau, que ah, do tava Cacau, tava do Cacau, Cacau, muito legal. Aí o Augusto passava com fusca amarela, era de Niterói. Passou a primeira vez lá para as 11 horas da noite, passou e soltou um morteiro. Bom, já com a placa dele, eu acho que teve alguma coisa que a placa dele... Sei lá, caiu alguma coisa na placa, eu não não consegui identificar qual era o número, né? Não vou dizer que aconteceu nada, que eu sou maluco. <risos> não sei o que aconteceu, que a placa dele não estava sendo identificada. Aí passava assim, pá, pá, pá. Aí a polícia que estava na porta pegava o carro correndo e.. Ah, pegava o aterro e os caras não pegavam ele. Aí quando os caras Correu atrás do pessoal que estava. ia lá na porta e... Alguns demoram mais ou mais. O tanto, daqui a pouco, vem alguns de novo.
1: Vai,
2: <risos> vai, Meu irmão, daqui a pouco aquela frente parecia que tava todo arce... todo o grupo da polícia militar tava lá na porta, era gente pra cacete, meu Deus do céu. Gente, agora é hora de ir lá pra trás. Falei, meu irmão, vai lá naquele primeiro lá e tal. Sobe a árvore, da galho tal, tal, tal. Eu tô de lá só, ouvindo daqui a pouco, só ouça assim. Ó. Aí todo mundo correu lá para trás. Aí o nego foi na frente. Meu irmão, aí daqui a pouco, lá para as quatro porra da mãe, os caras dessa Serginho, não sei quem, todo mundo lá na frente sem dormir. né? Não dormiam. Aí daqui a pouco, lá atrás, de novo, de novo. Não, saímos de lá, dia claro também. Os caras não dormiram. Vê se esse jogo
0: foi alguém expulso. Não teve, mas teve vários jogadores com cartões amarelos. Com
2: cartões? É, com
0: cartões amarelos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Nego perdeu não. a cabeça, cara. Aham.
2: Perdeu, todo mundo tava irritado porque tu não dói, mano. E o Flamengo meteu
0: três. Oh.
2: Mas ninguém agrediu ninguém. João agora.
0: Paulo, Joãozinho, Pita e Toninho Carlos, do Flamengo. O zagueiro
2: deles. Qual era o zagueiro dele, o quarto zagueiro? veio? o nome dele.
0: Aqui, Toninho Oliveira. Toninho Oliveira. Ele foi no Vaca,
2: tem uns sete, oito anos atrás, que um amigo levou. Aí o cara, o João César, meu amigo, falou, pô, esse aqui que fez aquele negócio com você no hotel. Ele, porra, meu irmão, aquilo foi um inferno,
3: cara. <risos> Ele falou, ficou bebendo uma
2: mesa lá fora, isso aí. é irmão, foi você que fez aquilo? Não, fui eu, nós fizemos. Ele, porra, aquilo foi um inferno, cara. Porra, nunca mais vou esquecer daquilo, cara. Ele falou que foi um inferno. Ele falou, foi um inferno. Os caras não conseguiram dormir, cara. Porque tem uma coisa, esses caras botam sempre os jogadores... No... Nos, nos quartos de trás.
1: Só que atrás é onde estava o nosso grande arsenal, né,
2: Nosso negócio... Pô, foi... Mas era muita coisa. Muita. O crânio ganhava, dos russos, tranquilo. Gava, Pô, meu irmão, mas não teve uma pancada, não teve nada agora. Fizeram com a gente lá também, foi por uhum. isso. Eu, então, a volta. E é. nós ajudamos de alguma forma... A desgastar os caras. Já foi ajudou, 3 a 0, assim. né? Um 3 a 0. Zico,
0: um gol de Leandro e um é, gol de Adilho no finalzinho Adilio, pra né? fechar os trabalhos, pra ficar Isso. bonito. E o do Zico foi logo no início, logo né? Logo no início, né? Dizem que foi pra... Porque tinha tanta gente no Maracanã que aquele gol gente, do Zico no início foi pra poder acertar <risos> gente, o pessoal que tava... Era gente pra cacete. Mas aí foi legal. Mas eu queria contar a história do nosso grande
2: empresário, meu irmão, Cacau Barbosa, né? Cacau é um amor de pessoa, sabe? Eu tenho um carinho por ele, tudo cacete. Mas o Cacau tinha umas coisas muito gozadas, entre elas uma, uma vez a gente tava na... Que hoje é empresário, o Felipe Coutinho, né? De, uhum. sei, de uma porra de gente. Tá especulado, um colega É, mas tal. o Cacau era muito gozado. Esse é um irmão que eu tô falando, tá? É um irmão, 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 que eu tenho um carinho muito grande. Aí eu me lembro é, que a Sandra... É a história de Campinas, né? É, é, mas primeiro eu vou contar de dentro do ônibus. Uhum. A gente cantando no ônibus, a raça indo para Campinas, né? Não, para Campinas não, acho que foi outro jogo. A de Campinas é outra coisa. Uhum. Aí a, a Sandra, Sandra Faria, que está viva hoje, graças a Deus, casado com o Newton, ela chegou assim, levantou e a cabuza dela veio aqui para cima. ele olhou. Sandrinha, pelo amor de Deus. Você é uma menina nova com a barriga cheia de sinusite. <risos> pelo amor de Deus, Sandrinha. A gente, o que, que é, Cacau? Uma barriga dessa cheia de sinogite, cara. Pelo amor de Deus. Aí uma vez ele meteu assim. Ó. A gente do ele pra cacete. Irmão, não me chame de cachorro, que minha mãe não é vaca, rapaz. <risos> não entendi, cara. Não me chame de cachorro, porque sua mãe não é vaca. Aí teve um jogo em Campinas. Esse é o Cacau, mas hoje é um dos caras mais inteligentes que tem. Tanto é que hoje... Tá voando. Tá voando, graças a Deus. Cara. E é irmão, merece, merece tudo. Jogo em Campinas, eu pego o táxi. E a gente, quando, no início da raça, a gente levava lata e brocha pra ir pintando raça em todo lugar que ia. Em todos os lugares. Aí eu tô do táxi, eu e não sei quem, a gente ia, eu acho que na concentração do Flamengo.
0: Isso o que? É Campeonato Brasileiro? É, é. Aquele jogo eu... lá do, do, do 3x2, eu acho. Não, eu
2: não lembro qual foi o jogo. Aí era de dia ainda, aí quando eu passo, vejo um cara lá assim, ó, com a brocha, e tava tá assim, R, grandão, né, um muro, né, A, S, S, e metendo o <risos> A, a perna do A. Eu olhei, para o carro aí, meu, pera, 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 para o carro aqui. Aí ah, eu, calma, olhei. Fala pra chefinho, 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 fala, chefinho, aí, 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 mas... Que porra é essa, Cacau? porra chefinho, é essa, porra. É raça, tá vendo? Eu falei, vai tomar não sei aonde. Caralho, raça com dois ex, sua merda, ele. Ih, ih. É, né? é cara, e ficou assim? Pô, parou, né? Parou,
0: porra. Raça
2: ficou Ficou assim, né, porra. porque tinha uma perna é. só do ar. Raci. Porra, mas... Esse só é o cacau, porra! Mas o cacau, é, ele não era bom na escrita. Hoje não, hoje é fulente e tal, mas, mas é inteligente. Ou, ou, ele, fala, ele era corretor, sabe? De imóveis. Eu me lembro que ele falava assim, Cláudio, eu vendo qualquer coisa. Vende, meu. O papo do Cacau, Se você ficasse meia hora com ele, tu ia amanhecer com dores, sabe? O cara de um papo desgraçado. Fala ele, Cláudio, se me der. Eu vendo, ele falou, eu vendo apartamento de frente para o mar, em Volta Redonda. Manda para mim que eu vendo, de frente para o mar. E é meu, o, o sete do cacete. Mas é um cara maravilhoso, um cara, porra, que eu tenho, eu tenho muito, muito, muito prazer de ser amigo. E um cara amigo até hoje, até hoje. Uma das melhores pessoas que existem é o Cacau.
1: E essa especulação aí do Felipe Coutinho, isso é verdade mesmo?
2: Não sei, eu tentei até ligar é. para ele, mas não consegui falar com ele, entendeu? Cairia bem, não cairia não? É, mas o Cacau não gosta de fazer muita coisa com o Flamengo, não gosta, não faz, né? É, eu não sei, depois eu vou falar com ele. Né? Seria uma boa. É, eu não sei se, se vai ter ou não, mas eu não sei se o Felipe Coutinho, isso tudo não, né? Cacau, desculpa aí, tá <risos> Tô falando aqui pra gente só, pra, pra você vender pros outros, vende essa porra aí pra qualquer um. É, mas não sei, mas vamos ver, mas qualquer jogador... Até com o nome também é bom para é o Flamengo. O é. Flamengo fica mais internacional e tal. A não ser que seja aquele valor, aqueles valores absurdos, inclusive de salário. Porque é, aí eu sobe eu... todo mundo. Né? O sarrafo sobe para todo mundo e é fogo.
1: Pelo que eu andei lendo, né não sei se vocês viram, o Corinthians ofereceu a ele um milhão e meio de salário. Acho que esse salário aí cabe no Flamengo. Ah, sim, que no é Flamengo. Que um é outro Vidal hoje, não. Né? Vidal não... não. Isso aí, acho que área. o
0: Gabigol ganha o Vidal acho que é em torno de um milhão, se não me engano. para é. ser reserva, né? É,
1: o, tá, é, o, um, é o que eu falo. A... Eu,
2: pra ganhar um milhão e meio por mês, meu irmão, eu tenho que trabalhar muito. <risos> <risos> eu nunca vi isso, nem, nem sei como é que é isso.
1: Cláudio, você não acha de <coughs> repente que o cara pra ganhar um milhão e meio, ele não tem que dar o último passe, fazer gol. Não,
2: olha só, eu jogos. acho o seguinte: o cara que ganha um valor desse. No não mínimo é titular não, não é um milhão e meio, não. Pode ser muito mais, menos. Tem que fazer chover, cara. Tem que fazer chover. Não deu certo, dá para ele que ele tem que resolver. Para ganhar um salário dele, tem que resolver. Não é só um jogador para compor, não.
1: É por isso que eu digo, não sei se vocês concordam, que eu, eu daria o esquentinho do Rodinei, cara. Porque o Rodinei é um jogador titular para é.
0: continuar no Flamengo?
1: O Rodinei era um jogador titular, tô falando por causa... Por, por sim, isso, sim, você negociar um jogador que é titular, né? Aí você vê aqui, eu não tô falando, eu tô falando pelo... Ué, o Flamengo empresa, né? O resultado que o jogador dá. O Flamengo tem lá o Rodrigo Caio, que o Flamengo paga o um salário integral. Tem agora o Vidal, né? Que o Flamengo paga esse valor. Por que não o valor do Rodinei lá que ele queria receber, e você manter um titular dentro do clube. É o, ah. a, é, é o meu pensamento.
0: Dá um debate,
2: né? Tá aqui o Cacau. Oi, Cláudio, tudo bem? Você me ligou? Claro, você apareceu lá, né, Cacau? Porra, quando acabar aqui o negócio que eu tô fazendo, eu te ligo. Um beijo.
0: Ó, então manda aqui um, um salve. Lembrando a galera, deixe seu like. Se inscreva Deixa aqui no canal, ative a like. notificação. E claro, também Não, se puder, posso papo? fazer um pedido pra claro, galera? Quem morar aqui vontade. perto,
2: é aqui na Tijuca, né? Se puder trazer um cafezinho, um negócio, <risos> porque eu adoro café. Nossa. Não, não, se tiver, se alguém tiver perto tiver aqui, para puder a um né?
3: aquela, aquela Café coisa. aqui ah, é Coca-Cola.
2: Tá oh, oh. ah. ah. O
1: café o aqui vai... é Coca-Cola, mano.
0: Obrigado, parceiro. Pô, nem Ó. vi, nem vi. Pô. Nem viu, né? Pô, Nosso desculpa aí. Taronfa. Nosso querido Taronco. E aí mandar aqui lembrar a galera também de compartilhar aqui esse grande, essa grande participação do Cláudio aqui, muitas histórias de Flamengo e mandar um salve aqui pro RTM ele falou, fala grande Cláudio, um abraço de Macaé o William Suteiro falou todo castigo pra atleticano é pouco e o Luiz Paulo tava me corrigindo aqui que eu tinha dito que no caso a final com o Santos foi 82, eu errei, 82 foi contra o Grêmio quando a gente venceu por 1x0 lá no Olímpico 83 foi contra o Santos e ele complementa aqui ó Márcio Braga nunca fugia de brigas Bons tempos. E ele ainda fala: esse tempo era guerra, mas tudo na boa. Ronaldo Fragoso Sim. dias falou: show, show! Esse cara é demais. A galera elogiando bastante aqui a sua, a sua participação ah, aqui. Obrigado. A Você
2: falou em Macaé, tem uma coisa que a gente tem que reverenciar muito. Eu vendei Macaé por causa do Paulo Henrique, nosso lateral esquerdo. Uh -huh.
1: Meu nome é Paulo Henrique por causa dele. É?
2: É. Paulo Henrique era um dos maiores laterais do país. E ele foi da Seleção Brasileira, quando não era empresário. Tinha que jogar bola. O Paulo Henrique era Flamengo doente. E quando ele ia assinar. O, eu vou, vou explicar porque que Macaé. Quando ele ia assinar o, o contrato dele, ele assinava em branco. Eu falava: não, vê o que vocês querem dar. O lateral, que era da Seleção Brasileira. Você viu o que, que era. Esse cara era Flamengo. E quando ele terminou de jogar bola ele se mudou para Macaé. E todos os jogos, ele vinha com dois, três ônibus, ele fez a Flacaé junto com o pessoal, e vinha com dois, três jogos todos os domingos assistir os Jogos do Flamengo. Sensacional. Um jogador de seleção brasileira. Isso é do cacete, cara. E ele é
0: campeão pelo Flamengo? Sim,
2: isso é do cacete, sabe? É um cara que você não pode nunca deixar de falar, esse cara me representa. Isso é do cacete. E depois ele foi no troca-troca Fluminense e tal, Sim. mas Flamengo. e apá, Acabou de jogar, foi morar em Macaé e fazia essas excursões todos os domingos, na época da raça. E vinha assistir os jogos. Isso é do cacete. Onde que você vai ter isso hoje? Não tem. Um jogador... Não vai, cara. Não vai. Então, esses caras, eu acho que o Flamengo tem que sabe ter status e tal. Aliás, presidente Landim, uma promessa de campanha sua... <risos> eu peço que seja cumprido até o término do seu mandato que eu sei que pode pode acontecer e tem que acontecer porque é uma promessa eu pedi ao Presidente Landim que nós temos estátua de todo mundo lá né Zico sei quem andar de Nunes mas o Flamengo não tem uma estátua do Jaime de Carvalho o Jaime é o maior torcedor da história ele, você colocando uma estátua do Gêmeo em um lugar visto, não é colocar uma estátua lá no meio do mato, não, tá? Vai estar representando a gente. Vai estar homenageando a gente. Para que vocês entendam a importância do Gêmeo de Carvalho. Ah, eu, 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 inclusive, eu, eu até esqueci, mas eu trouxe aqui. Eu tive o prazer de escrever né, um livro sobre a história dele acima de tudo rubro-negro, é o álbum de Jaime de Carvalho. Escrevi com o Wilson aqui no um tricolor doente, mas que se apaixonou pela história do Jaime. E eu conhecia muita história do Jaime porque eu convivi com ele. Depois, a, a dona Laura, os oito, oito, nove anos que ela viveu ainda, ela só viajava no Raça 1 comigo. E foi, e foi comigo para Bolívia, sabe? Só eu, ela, Moraes, meu irmão, Fomos para ver jogos do Flamengo, só, só a gente, só confiava na gente. E esse livro tem uma coisa legal, está escrito aqui, ó. Venda Exclusiva para Rubro-Negros. <risos> Ninguém podia comprar esse livro. Então, o Jaime, para mim, é o maior rubro-negro da história. Entendam uma coisa, hoje você tem, estou vendo ali, Adidas, Olímpicos, Nike, sei quem, sei quem. O Jaime de Carvalho foi o primeiro torcedor no mundo que pegou a camisa do clube e levou para a arquibancada. Porque antigamente, as pessoas assistiam jogos de terra, no chapéu, gravado. Ele pegou a camisa que o Flamengo usava e botou na charanga para tocar. Ele que levou a camisa que o clube usava para as arquibancadas. E hoje, os clubes sobrevivem de quê? São bilhardários por quê? Pelos altos contratos com as fornecedoras de materiais. Jaime de Carvalho, você vê a importância desse cara. Ele, toda vez que tinha Copa do Mundo, né, ele, a, a, as torcidas todas no Brasil faziam vaquinhas e ele é que ia representar o Brasil como, to, como torcedor. Palmeiras, Corinthians, Atlético, todo mundo fazia vaquinha para bancar a passagem dele para ele ir. Você vê a importância do Jaime.
0: E era homenageado pelas outras torcidas. Por todo
2: mundo. Em 1973 ou 1974, fomos 18 pessoas no jogo Flamengo, 73 ou 74, não lembro. No Parque Antártica. E a torcida, antigamente, não tinha essa rivalidade. O pessoal da Tupi levou a gente para lá, para fazer um churrasco. Fizemos um churrasco dentro do Parque Antártico. E lá tinha o quê? Um busto do Jaime de Carvalho que foi retirado depois, porque essa guerra de torcida uhum. e tal. lá tinha um busto na década de 70 nos anos 2000 ainda de 1900 né? e nós não temos um busto do, do Jaime do Flamengo e eu sempre disse eu disse para a Patrícia Mourinho uma vez que ela vereadora, vereador pô Patrícia, faz um projeto para colocar uma rua ali em volta do Maracanã ou na Gávea, a Jaime de Carvalho esse cara é uma referência para gente. A gente não pode esquecer esse nome nunca, cara. Esse cara é um orgulho para gente. Esse cara é um orgulho para gente. E o Flamengo tem que colocar uma estátua, um busto do Jaime, e num lugar central. Central, não é num lugarzinho de... Para dizer que colocou, não. Se puder, ao lado do Zico. Porque é de uma expressão para gente monstruoso É o meu ídolo de Flamengo. Chama-se Jaime de Carvalho. Tá.
0: Não, é, ser... é, é, mas o Landite prometeu isso do 2021. Prometeu, mas ainda não
2: cumpriu, eu não sei. Porque é, eu é, eu também cumpriu. você chega lá, né, vai fazendo um 300 coisas e ah, tal. Mas isso aí, mas... você,
0: se, se, o Flamengo autorizando, eu tenho certeza que o nação com o Sandro Rílio é, tem o um projeto de, falta só agora, se não me engano, o Tita. O Tita, tu tem alguma bronca do Tita, assim, tipo, com o Bebeto ou não? Não.
2: Gosto muito, porque foi pro Vasco também. também sim, e ele tinha sim, aquela mania de escrever como o Zico, né? assinatura de título era igualzinho do Zico, né? Pelo amor de Deus. não chegou nem a metade do Zico, né, parceiro? Pelo amor de Deus. Para com ele. Mas, passa. Mas esse outro aí, esse B aí, essa tropa. puta... Que <risos>
3: show,
0: é, não, e, e, e aí, então, ele... Tem, tem essa promessa aí, pá, tem, aí falta o Tito, como eu falei, de repente aí conversando lá com, com, com o, o Sandro é o Sandro de colocar um busto do, do Jaime, eu concordo plenamente. Eu também, inclusive muito. o Jaime não só introduziu também junto com a Laura, que inclusive quem me ensinou isso foi você. Eu, eu, o Jaime ele 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 executava, mas na verdade quem que é, ele pensava viajar e, e a Laura
3: executava. executava é. Ela é? Flâmulas, sei o quê, flamas, ela tudo, que, fazia, tudo, tudo
2: e é. eu tenho o prazer de ter algumas flâmulas dessas dadas não, pela coisa, Renate. Sempre prestou. É, pela tá Renate, entendeu? Que era a neta dele, não fica pra você, você amava e tal. E eu tenho eu te um orgulho de dizer o seguinte, eu fui lá em Pau de Frontier, quando eu estava escrevendo o livro com, com o Aquino, uhum. e eu fui procurar a dona Laura, né? e quando eu cheguei lá, achei um endereço que ninguém sabia, mas sabia que era a Renate, que eu não conhecia ainda, a neta do gêmeo. Demorou um tempão para a vida, daqui a pouco ela veio a gente está na calçada. Vocês, querem, vocês conhecem minha avó realmente? Claro que sim, pô. A Laura ficava comigo e tal, tal, tal. É, deixa eu explicar. Eu só demorei porque minha avó está com Alzheimer, está muito malzinha. Por isso que eu queria saber se realmente vocês conhecem e tal. Ela está sendo cuidada por mim, por cuidadores aqui. Eu falei, pô, que isso e tal nós vamos entrar. Aí eu entrei, eu fiquei na porta, tipo assim, ó aqui estava a cama da dona Laura, aqui era a porta, aqui é a porta. A Renate veio para o pé e pediu para eu não entrar antes. Aí ela falou, vó, tem um amigo seu aí, a dona Laura já
3: velhinha,
2: já com Alzheimer, não reconhecer nada, nada. Tem um amigo seu aí, veio visitar a senhora, ele, ah", eu só vi ela assim, ah", aí ela, olha pro lado, olha ali, eu estava aqui do lado, né? Pô, juro, cara, uma das coisas mais. Para mim foi a maior primeira dama do, do, dos estágios. Aí de tanto ela assistia, ela fez assim, ó. Cláudio, ela falou assim, Cláudio, porque ela não falava jamais direito. Uhum. Cláudio, lembrou de mim. Cláudio, aí ficou assim, ó. Aí a neta, a senhora conhece ele? Pô, e, e, aí eu comecei a chorar, né? Cara? Pô, para mim, era, primeiro que era a viúva do Jânio, meu ídolo. Segundo que foi, para mim, ela junto com, a, com, a, com, a, com, a, com a, a Dulce do Vasco, foram as damas da arquibancada, né, que eu também gostava muito, gostava muito de mim. E para mim é uma emoção lembrar disso, sabe? Saber que uma pessoa com a vital importância que aquela mulher teve pra gente. Mesmo com o me lembrou de mim, para mim é um orgulho que eu tenho. É. Muito grande. Que Deus atenda.
0: É, são duas grandes figuras, né? O Jaime oh, e a Laura, eu acho que de Deus, é, deveriam ser mais lembrados, cultuados e reverenciados, né? Porque hoje é, né, oh. é o início de tudo ali ah, com e com com pra, os dois. Ah, Só para o um negócio.
2: Aí a neta a, a neta dela tinha um albinho com 12 fotos. Aqueles álbuns de fotografia antiga, né? Falou, vó, isso aqui porque eles ficavam toda hora para ela lembrar que o médico mandava. Né? Aí, quando ela pegou o Albinho, falou, meu Deus, é você aqui? É você. Das 12 fotos, eu estava em oito Eram fotos nossas quando a gente foi para Bolívia. E eu estava em oito fotos do Albinho, que eles ficavam com ela, sabe? Para mim, pelo amor de Deus, isso para mim vale muito mais do que qualquer assinatura de jogador. Qualquer assinatura de jogador. Aquela ali me representava como sendo igual a mim eu tenho uma paixão muito grande Pela torcida do Flamengo E quem tão representativa Quanto ela foi Para mim é um motivo de orgulho do Cassete
0: é, a, a gente parou em 83 A gente fala da, do, do Jaime e da Laura Em 83 acontece algo Que foi uma revolução muito grande A gente chegou a mencionar um pouquinho Que foi a saída do Zico, a venda do Zico Sim, sim o presidente era o... o Dunche de de Abranche, né, o pai. No, e queria que você contasse aí como é que foi a repercussão dessa venda do Zico. Foi aquilo
2: foi um, foi um horror. Aquilo foi uma barra.
0: Eu me lembro que eu estava
2: conselheiro do clube na época. E as reuniões eram ali onde tem a bocha. Uhum. Tem aquele negocinho ali. Não sei se a bocha ainda é lá né? no é mesmo lá lugar. Atrás. Lá atrás, onde é. era... A, a, a entrada tem um lá. Xarifado, é, tem o,
3: aonde, é, tinha um barzinho, isso. tinha
2: tal, e depois ia reunião lá atrás. Eu saí um vaiado. Doce, fundo, é, assim. eu saí de vaiado, eu lá saí chorando. eu disse que aquilo não podia acontecer, era o nosso ídolo, né, cara? E aí nós começamos a colocar Dunche, vá para o Catânia, tal, faixa da raça tal, pô, foi um horror, foi um horror. Lá nós fizemos uma guerra do cacete com a saída do Zico. Foi muito triste para a gente, muito Vocês triste. Eles
0: protestavam todo jogo?
2: Todo jogo, todo jogo. Nós protestamos demais, 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 demais. E eu me lembro que um grupo de torcedores, torcedores é, grandes do Flamengo, é, os papas, iam para a minha casa, eu morava na rua Garibaldi, número 56, na Tijuca, e todo sábado de manhã, às 10 horas da manhã, iam para lá, conversar e um mais vários vários nenhum né é, JTP era o mago das finança Márcio Braga é, todo mundo todos os grandes todos iam para lá as reuniões eram feitas na minha casa eu me lembro disso
0: é até porque para a galera entender é que se o Dunche era aliado do do, do, do do Márcio Braga inclusive é. ele ganha a eleição apoiado pelo apoiado Márcio Braga pelo Márcio. e vale lembrar que o, o Márcio Braga deixou pro pro Dunche o dinheiro para compra do terreno do, do CT, 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 Que só foi se concretizar depois da CDZ. Depois sim. eles brigaram, né? É, o é. Dunch e o Márcio tiveram uma um luz. desgaste é. e tal. Mas eu, eu, eu tenho uma honra também de
2: dizer o seguinte: quando estava o Bandeiro de Melo, nós fizemos. Quando nós perdemos aquele de três lá no, no Rio Grande do Sul, hum. que teve uma rebelião, aí eu falei: porra, Márcio, eu te, te avisei que porra, se o Flamengo está Aí marcamos ali na piscina do Flamengo. E o Dunch foi também. Foram, foi o, o Hélio Ferraz, foi o Dun Haroldo, não sei quem tal. E aí tava um frio, bateu um frio. Eu estava com um casaco que eu tinha comprado do Flamengo, lá na, na boutique. E começou a bater frio, o Dun já tava mais velhinho. Fala, ah, pô, vou ter que ir embora. Não, espera peraí. Aí abriu, tava... Toma aqui, usa aqui não, sai não, para Fazer espaço, porque não, uhum. não pô, O era parceiro, a... A filha dele, eu acho era da raça, pô, mas teve um desgaste depois do negócio da venda do Zico. E aí, depois, ele, quando ele saiu, fui até o carro, ele me deu, e eu tenho maior carinho por, essa, por esse agasalho, porque foi um presidente campeão do mundo. Hum.
0: Mas você pegou... teve problemas com ele?
2: Não, tivemos por causa da venda do Zico. Hum. Entendeu? Mas, eu não... E uma vez, ele chegou, já estava um desgaste, fez uma reunião na Gávea, e botou as sortidas assim, falou, olha, torcida faz assim, eu falei, peraí, presidente vai querer ensinar a gente a torcer, como é que é, eu falei pra ele, não, você não vai ensinar a gente a torcer, pô. pelo amor de Deus, você pode me ensinar a administrar o clube, a torcer, quem sabe somos nós, aí começamos a discutir e tal, mas sabe, mas eu gosto
0: dele, pô. Então, eu mas gosto ele de... renunciou por conta dessa pressão toda de, de vocês ali, dos, das torcidas organizadas? oi com certeza, com certeza,
2: porque existiam outras coisas que, tá ah, vamos passar, mas, mas é um grande presidente, deu um título único para gente, histórico para gente, e eu tenho muito carinho por ele. Eu acho que desse, todos que passaram o o único, eu tenho ódio desse B.
0: Desse tal do B que você falou. Esse, esse Bernardo. Aí. Eu tenho ódio. O cara. Bernardinho. Núdio. Não, eu acho é que é o Bernardinho mesmo. É, não, o do é um chefe é Flamengo para cacete tem o maior carinho por ele. Isso, e, é, porque assim, é, é, ficou essa treta, vamos dizer assim, colocar na linguajar atual, ficou por muitos anos aí. Sim, então, sim, sim. Isso chegou em algum momento, porque a gente tem hoje o Rodrigo Dunche que né, depois começou a seguir o espaço do pai, sim, participa sim. muito da política, hoje é vice-presidente geral do Flamengo. Isso chegou a ter alguma, alguma situação ali com ele, ou sempre foi de boa, não, sempre houve separação? Muito
2: pelo contrário, naquele jogo, tem uma história maluca, né? Foi quando, a primeira vez que o Eduardo Mota falou, porra, vocês são Flamengo, vocês são amigos, para com essa babaguez. Foi o seguinte, você lembra aquele Flamengo, gol do Pet? Eu não, não vi o jogo no estádio. Tive que assistir de outra forma.
0: Do o, o Coto Vasco? É. 2001. Eu
2: estava internado no CTI da clínica São Vitor, na rua Uruguaia. O problema que eu cheguei lá muito mal para morrer. Três dias depois, eu tava ainda com um Aí meu irmão foi me visitar, meu irmão César. falei, meu irmão, eu quero ver o jogo. Eu quero ver o jogo, eu quero ver o jogo. Ele, tá maluco? Aquela, você só pode ser visitado uma horinha, né? Eu quero ver o jogo, meu irmão, eu quero ver o jogo. Ele, não, oh, tá maluco, rapaz? Tu tá aqui, tu tá quase morto, pô. Eu quero ver o jogo, porra. Eu quero ver o jogo. Ele, aí, daqui a pouco ele sai. Aí daqui uns 10 minutos eu vejo uma gritaria pô o médico gritando com ele, você é responsável, rapaz, vai tirar sua irmã. Eu estava vendo ele pedindo para eu ir embora. Aí, meu irmão, não, ele quer sair, ele vai sair,
1: porra. Eu não sei
2: o que. que zumba. O médico mandou a enfermeira, não sei o que, ir lá no administrativo do, do hospital, para assinar um termo de responsabilidade pela minha vida. Eu, eu falei, eu vou sair, eu quero ver o jogo. E aí eles não botaram nem maca. O meu sobrinho o Cezinho, meu irmão que foram me levando, me tiraram da cama, fui embora e me levaram para casa dele. Me levaram para casa dele, não podia ver o jogo, eu, Maracanã, não aguentava nem andar. Por isso que o Flamengo salva, o Flamengo salva. É, é, não é cascata não. Pode pensar que é brincadeira, mas não é não. É verdade. Eu fui para casa do meu irmão, vi o jogo, pô, ganhou. Eu tava ainda. Eu falei assim Pô, Cezinha, me leva ali embaixo, só para ouvir a festa. Pô, por favor, isso é onde a raça foi, foi, foi inaugurada, sabe? Porque eles moram até hoje lá mesmo. Morreu, mas os meus sobrinhos moram lá. Pô, me leva ali, por favor, por favor. Por favor, eu de bermuda, de chinelo. Aí o meu irmão, porra, tu é maluco! Porra, tu não aguentou nem subir a escada aqui! Pô, só pra ouvir a festa, por favor. Aí eu fui. Porra, o nego passa, é! Eu falei, Pô, vamos ali no Planalto, no garajou que eu morava no garajou. Pô, vamos ali, por favor. Vamos ali, por favor. Vamos pegar um táxi. Vamos ali. Vamos ali. Aí... Caraca, muito doido. Não, aí o meu subir. pô, meu pai vai ficar puto. Cara. Pô, vamos lá, senhoras Porra. cheguei no quando cheguei lá, o seu João, que era o gerente, ah, veio comprar o shopping, bota o chope. chope. Eu falei, não, senhor João, não, eu não, posso, eu não posso, não posso. Não, senhor. Falou no fraco. Não, não posso. Não, 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 bate aí. Aí, botou. eu falei, ah, pô, foda <risos> Tomei um chumbo tomei outro, falei, não, senhor João, não dá mais não, não dá mais não. Eu falei, Sazinha, vamos ali na, no petisco,
3: que a festa era lá, né?
2: A festa era lá no petisco. <risos> porra, tio, vai dar merda, meu pai vai ficar puto, cara. Porra, vou ter uma briga no hospital, por falei, pô, vamos lá, Sazinha, por favor. O petisco era o grande troço que tinha. Eu cheguei lá, era uma multidão, eu digo, ah! eu, pô, não, não, legal. Legal, quando eu chego lá, e encontro o Keiji Nakajima, um japonês. Mas que é Flamengo doente, tava com os cortes dele, XR3, todo velho, fodido. Pô, é claro, pô, vamos, vamos lá na Zona Sul, vem.
3: Ah, vamos lá, vamos lá.
2: Aí fui. <risos> pra Zona Sul. Eu de chinelo de dedo, short ou bermuda, sei lá. E todo andando, todo ferrado. Aí quando eu parei lá, aquela multidão de gente, um cara vendendo aqueles vinhos, sangue de boi, né, sangue de boi, safra... Da pior do mundo, né? Safra porra! daquele dia. Juro por defone assim, pô, você que fez a flamaria, o cara que fez a flamaria aqui. Que? Porra, peraí, meu amor. Tu vai tomar um copo comigo, que você. Não, não vai pagar nada, não, que eu não posso não, cara. Não, 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 não. Não, não bebe aí! Bebe aí! Virou aquele garrafão assim. Um, Puta que pariu! Aí, ó, tomei aquela porra. Aí daqui a pouco o japonês. Peraí, já comprava latinha, aí toma aí. Ó. Ah, me dá essa porra, me dá essa porra, me... Que porrada da manhã. Ah, aí passamos pela porta do Lecuan. É onde todos os jogos do Flamengo, toda a diretoria é pra lá. Quando eu passo na porta do Lecuan, tava todo mundo lá. Todo mundo. Márcio, Dunches, Paulo dando, Alguém me viu, porra! Como é que eu falei, porra? Eu é tudo. É. Aí o de chinelo. Não, eu tô aqui, mano, ferro, pô! Aí, porra, pega um isque aí, pega um uísque! Caralho, <risos>
3: meu
2: Deus! Aí eu. Aí eu, eu de chinelo de Deus no Equão, imagina? Um lugar todo cheio de frescura. Aí eu, o, o, o o Eduardo Mata, porra, cara! Vamos parar com essa barba aqui, essa frescura, pô, vocês são amigos, são Flamengo. Ô Dus, vem cá! Aí agarrou os dois assim, porra, você, montou! aperta a mão do outro aí, para que o Flamengo é campeão! Falei, porra, Dus, que isso? Aí eu apertei, ele veio, e me deu um abraço. Foi aquele dia que.
0: Estancou, lá, é,
2: aí acabou aquilo ali e eu ainda terminei, quatro e porra, cinco e pouco da manhã, voltamos pro petisco. Aí ele me largou no grau, e falou, não, não vou, Cezinha, vai pra tua casa que eu não vou falar, não, teu irmão vai vir comer e desporra, né? Pô, imagina, aí fui para casa, deitei, quando acordei, meu irmão, minha cama tava toda vomitada, graças a Deus eu não dormi para cima, eu dormi de lado. <risos> E a minha secretária que trabalha comigo, Dona Elizabeth, quando chegou, abriu a porta. Que isso? Caralho, meu, puta. Que isso? Mas acordei, só com chaqueca, tudo fechado de boa e tal. Então Estava curado. Nunca mais voltei para o hospital. Agora, sério, cara. parece que é brincadeira. Mas eu tava para morrer. Para morrer, cara. Eu saí, não voltei mais para o hospital, fiquei curado. Foi, foi... São, agora, são pet.
1: Do jeito que você tava. Tu... Como é que foi no momento do
2: gol? Porque aquele gol... Eu gol fiquei maluco, fuma. cara. Porque antigamente essa rivalidade do Flamengo Vasco era muito grande. É. E aquele jogo quase que eles ganharam, cara. Eles massacraram a gente. E o Pet vai no último instantinhozinho lá quase. Mete aquele... Por... Por aquele Elton, né? sei lá, Elton. coisa. Quase pegou, porra, eu não Tem umas
1: arrancadas do Juninho Paulista, irmão, é. Ele jogou que derby. Não, eles jogaram muito aquele T jogo. Jogaram, teve uma, uma duele, naquele uma... Jogo. teve uma do Euler também uma arrancada do Eule, que ele entra dentro da área, não sei se tu é, ele cai sozinho com a bola, alguém deu a banda nele, um espírito <risos> deu uma banda nele ali, irmão. Que ele cai sozinho, ninguém encostou nele, ele cai sozinho já na cara do Júlio
3: César. É, é
0: porque o, o gol do Pet é tão grande que a gente esquece de muitas atuações daquela... O Júlio é, César mano. agarrou demais, mano. Não. Eu,
3: eu, e o Edilson brincou jogou muito. naquele
0: muito. Aquele jogo. gol do Pet
2: vale como um dos maiores gols da história do clube, cara. E não é um título tão assim. Sim. Ah, um, um campeonato, um tri, não, mas pô. Mas não é, mas porque aquele jogo foi importante, o Vasco estava massacrando a gente e a gente, no finzinho do jogo, né? E tem, tem a locução do do Washington Rodrigues, né? Sim. Que ele fala, acaba de chegar São Júlio da Tadeu, né? Pô, é e logo... isso na hora o cara vai bater a falta. Pô, então são as coisas históricas que você não pode esquecer. Eu lembro nunca. do, do... que é Flamengo não esquece. Do
1: Zagallo também, né? Zagalo e aí pegando um é... a, a imagem aí, dele. Aí, o lateral pô. direito que já tinha saído que foi polícia. o Alessandro. O Alessandro Cacai, que jogo, cara! Que que você é... vê a importância que eram
2: ainda os campeonatos estaduais, né? É. Que não deveria perder, porque o campeonato estadual, você, você joga contra o cara que está o tempo todo contigo. Essa é a grande sacanagem que eu falei da Argentina, que é aqui Sim. do lado, que está é aqui verdade. colado. Uruguai. Não, não podia deixar essa coisa cair, sabe? Não podia, cara. O campeonato estadual tem uma importância muito grande, sabe? Tem uma importância muito grande, mas deixaram, né? Fazer o quê?
0: É, ó, só dando uma lida aqui rapidamente, lembrando mais uma vez todo mundo de deixar o like e se inscrever no canal. Deixa o é... seu like! O, o... É você que fala isso. É, não, é. Não. Ele tem cara que tem essa voz aí? Sei lá, Quer ver cara meio... no meu coração, né? Tem um momento que tiver meio assim, sei lá. É, ó, é... pedindo todo mundo pra deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. O Luiz Paulo, ele fala. Depois fala pra ele que eu adorava os jogos na Gávea e quais as lembranças dele de lá. Os treinos e jogos eram espetaculares, é então, você falar. É
2: muito legal, né? Jogos
0: no, Mara no Maracanã. Não, na Gávea jogos na Gávea é. eram
2: sensacionais e nunca enchia, né? Gozada. Né? O Flamengo jogava ali, não conseguia encher aquela arquibancada pequena. E o Flamengo com a. Com a força que tinha. né? Mas eu tenho uma coisa, como é o nome do. É o
0: Luiz Paulo.
2: Luiz Paulo, e tem uma, tem uma lembrança que eu tenho: quando eu era ainda da Flamor, foi feito um jogo de, das torcidas organizadas contra os artistas. Foi feito lá na Gávea. Então, eu era flamante, negro né, da flamante e tal, e me botaram de zagueiro. E eu, para você ver é o seguinte: eu só tive um apelido na vida, Finalzinho.
0: Finalzinho. Quando eu morava
2: em Madrid, que era um final de comédia jogando bola. Era ruim para cacete. Nossa Senhora. Sabe aquele cara ruim demais? Mas botar de zagueiro. Fiquei zagueiro. Aí o Jorge bem vem, pum, 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 o Jorge jogava pra cacete aquele cara. Aí uma hora que ele veio, pum, canela com canela. Pim, o Jorge ah, E aí, porra, cara. Porra, cara. Aí assim, eu senti um o eu falei... Arrepia, zagueiro.
3: <risos> Não, você
0: que manda, meu Ronaldo Fragoso, o dia falando do tempo. Luiz Paulo, a venda do Zico foi como se o mundo fosse acabar. Porra. É, ele também fala aqui, né? Do Lecoin, um e dois do Leblon, bons tempos. E Aí ele falou que ó. Lembra ele dos bares La Mama e o Plataforma. Sim, sim, sim. Ele tá falando aqui os bares La Mama e o Plataforma. E tinha, ah. e tinha no Maracanã...
2: Tinha um bar histórico chamado Tip Top. Tip Top. Onde, tinha, onde tem aquela imagem da Marta ali, na Eurico Rebelo, uh -huh. tem uma rua em frente. Sim. Todos os jogos eram, como a arquibancada era, que o lado esquerdo era nosso, o nosso bar era o bar da direita. Aquele só era ocupado pela torcida do Flamengo E as torcidas ficavam do outro lado, que hoje é uma concessionária de carro. Ficavam no outro bar, do outro lado da rua. Só que antigamente, as nossas guerras eram de amigos e tal, era brincadeira. Só ia até porrada e tal, mas era porrada com cinto. E todos os jogos no Tip Top começava a guerra de tacar a garrafa neles e na gente. E os caras ficavam putos, os donos dos botequinhos portugueses, os caras... Porra, vai destruir é tudo e tal! A gente só acabava depois que acabavam as garrafas, copos, mesmo, era tudo, era todo o jogo, cara. E quando acabava, a gente ia pro meio da rua se abraçar é, é, é. Torcida do Vasco, torcida do Fluminense, todo mundo. Ia se abraçava e saia dali no jogo de domingo, ia pro Cara de Boi, que era onde hoje tem uma marmoraria, ali no final da... da de quem, vai, quem sai da Teodoro da Silva e vai pro Maracanã, do lado esquerdo tem um negócio grandão, era um, era um bloco chamado Cara de Boi. A gente ia para lá, ou ia pro Salgueiro ou ia para Vila Isabel. Pro samba. Todo mundo junto. É, raça, não sei quem, todo mundo, flamengo e tal, com Força Jovem do Vasco, não sei quem, com a Ferruz da Força Jovem, todo mundo, com o Elimente, nós íamos pro, pro samba, cara. Olha que diferença, cara. Olha que coisa... O
0: que, que você acha que aconteceu por, por ter hoje... Porque em entrou dia? grana, Marcelo.
2: É? Antigamente não tinha grana. Entrou grana, acabou. meu irmão. Eu nunca deixei na raça ter mensalidade. Meus nove anos e oito meses de presidente... Ô, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer uma mensalidade para gente ter dinheiro para fazer as festas. Não. Entrou grana, vai ter sacanagem Não, não. Aí, quando a gente tinha jogos importantes, que a gente fazia, pegavam duas bandeiras. Uma botava na subida da, da Estado do Berino e outra da UERJ. Bandeira grandona, a gente ficava ali, ó. Pô, ajuda aí para a gente fazer a festa. Pô, ajuda aí, nego, ia jogando. Jogando, jogando. E eles acreditavam na gente, sabe por quê? Que no outro jogo sempre tinha uma puta de uma festa. A gente comprava caminhões de papel higiênico, não sei o quê, tudo. A gente fazia festa realmente, então o cara acreditava. Então a gente fazia desse jeito. Mas quando começou a entrar a grana, que eu saí nem começou a botar a mensalidade. Aí, meu irmão, um abraço. Entrou grana. Acabou, meu irmão. Infelizmente, sabe? Porque não é nem que seja sacanagem de um ou de outro, não. É. é
0: uma a relação coisa... começa a mudar.
3: É, a
2: relação ah. começa a mudar, é isso, sabe? Então, você sabe como é que a raça foi, foi fundada? Quando nós fundamos, nós mandamos fazer 100 camisas numa malharia perto do cemitério de Auma. E nós não vendíamos camisa para qualquer um. Hoje você compra camisa da Raça Camelo. Da Raça ou seja que for, qualquer uma, tá, por favor, da né? Raça em si. Mas nós não vendíamos. Aí no primeiro jogo nós botamos 40 camisas só. Todo mundo quer que ia, eu... não, não. Vamos vender só 40. Vamos ficar 60. Pô, Marcelo, botou todo mundo aqui. Não, parceiro, eu falei. Toda estreia vai cachorro, gato, papagaio, vai todo mundo. No outro jogo vai muito menos gente. No outro jogo vai menos gente ainda. Então parece que você está... Decrescendo. Decrescendo. Vamos guardar essas camisas para quem for também no segundo jogo. Mesmo que alguns que compraram das 40 não fossem, mas já tinha umas 30 que foram. Aí depois, pô, pô, e assim nós fizemos. Então sempre a raça parecia que estava crescendo... Nunca ela teve menos. E para você comprar a camisa da raça, para você entender, você entrava, pô, sou da raça, quero ser da raça, eu de mão, legal, fica aí com a gente e tal. Eu queria comprar a camisa, não. Camisa só no final do, do campeonato. Se a gente achar que você pode Merece. a camisa, você, a gente vai vender para você. Se não... E assim era feito. As pessoas ficavam na raça, aguardando o campeonato acabar, não, você tem, você não, você não, infelizmente. Pô, mas não, não, não. A gente não está avisando dinheiro, a gente está avisando ter uma torcida. Hoje o cara quer vender camisa, quer vender camisa, quer vender camisa. Vende para qualquer um. Porque hoje a grana fala mais alto que outra coisa. Infelizmente fala, cara. sabe? não quero culpar ninguém, mas são outros tempos. E essa
0: guerra com a jovem? Por que que... Eu nunca consegui entender essa...
2: Essa história ninguém sabe. Você, você sabe criança é, é, palestina que fica atacando pedra do, do cara de Israel e a da, de Israel sabe? Ela não sabe nem o porquê, né? A guerra, essa, esse problema da raça com a jovem, eu vou te contar, ninguém sabe. <risos> é uma bobagem. Quando a raça estava já crescendo para cacete, nós tínhamos algumas pessoas na raça que tinham saído, algumas tinham saído da, da jovem e outras não. Mas aí tentaram dar um golpe em mim e no meu irmão. Num jogo, nós saímos do jogo, nós éramos 11 pessoas, eu acho. Era eu, meu irmão e a Maristela, que era uma namorada que eu tinha. E mais oito pessoas deles... não vão beber ali, na, ali na, onde tem... Onde tem aquele... Aquela praça perto do Maracanã, aqui. O
0: qual? vaiage vaiage ali.
2: Aí fomos para ali beber. Em determinado momento, esse grupo foi e falou... Pô, Cláudio, deixa eu te falar uma coisa. O pessoal está insatisfeito lá na raça, com, com a administração de vocês, e a gente está querendo eleição. Eu falei, ué, eu nunca ninguém falou nada para mim sobre isso, Não. Não, mas tá assim, tá... Pô, a gente tinha que ter eleição. ué, tudo bem, pô. Vocês não estão satisfeitos comigo? Vamos fazer eleição, então vamos fazer agora. Eu falei, não, agora não. Mas. Agora são oito contra três, vamos perder. Por que isso? Isso aí não é eleição de raça. Vamos fazer o seguinte, semana que vem... Não me lembro qual foram os jogos. Falei, eu vou comunicar a todo mundo que daqui a 15 dias para todo mundo estar lá e a gente fazer a eleição. Palavra de João, foi assim mesmo a conversa. Aí nós vamos semana que vem, no próximo jogo, a gente vai comunicar que vai ter a eleição. E no outro jogo, daqui a 15 dias, nós vamos fazer a eleição. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, fazer a eleição. Se eu não fizer 95%, mais 1%, eu entrego a raça para vocês. Que eu não vou ficar onde 6% não me quer. Se eu não fizer, eu entrego a raça para vocês. Não, pô, vamos para a eleição, tá bom. eu falei para eles, eu entrego, se eu só fizer 95%, eu, eu perdi para vocês. Veio o próximo jogo, eles lá, eu falei, olha, não, não ia dar não, que isso, que isso, não, nada disso não, 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 não. Semana que vem está marcada a eleição. Semana que veio, eles estavam lá? Não. Não foram. E aí, começaram a pedir a falecida tia Helena, que morava na CZ Correia, pediram a faixa de volta, uma faixinha pequena, jovem, e começaram a colocar. E se reuniram ali. E aí, começaram... A, aí Toda vez que tinha um problema na raça, meu irmão, aqui você não pode ficar. Só que é um local porque a raça era muito grande, mas era muito família, muito amigo, muito todo. Aí todo mundo que saía da raça ia para onde? Para jovens. Porque era uma forma de... E aí começou essa, essa besteirinha. E eu me lembro de uma viagem lá na... Aquela subida indo para São Paulo, qual é o nome?
0: A Serra? É, na Serra. Araras.
2: Araras, ali. O olho da raça parou, eles estavam numa Kombi. Aí quando eu passei... Aí, olha o Pinochet aí, o ditador. Aí eu parei, eu olhei, eles fingiram, não foi comigo. Não são esses caras de hoje, não. Aham, Até tá antigo. Antiga. não é antigo. É Aí eu olhei, eu nunca aceitei confusão, nunca deixei. Mas quando teve, é, nós fizemos uma.. É, é, grandes coisas, a raça fez, inclusive, de, 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 de ingresso, né? Que nós fizemos, nós chamamos as torcidas todas para nos rebelarmos contra a subida da Federação Carioca que subiu os ingressos absurdamente. Falei: Pô, isso é sacanagem. Bom, tentamos reconversar nada, nada, nada. Bom, vamos fazer o seguinte. Tinha Flamengo e Botafogo, nós chamamos eu chamei o Russão, chamei o, o Fernando a Unifogo. O avô dele era o dono daquele cachorro genial que vendia no Maracanã, né? Vende até hoje. É, né? Quero um cachorro que antigamente vendia que nem um troço. Aí eu falei, pô, Fernando, vamos todo mundo para geral, porque a gente vai, vai abalar a renda. E não vamos assistir Roussão também. E nós ficamos nas portas das entradas, das bilheterias, no jogo Flamengo-Botafogo. Pô, não entra não, vamos para geral, vamos para geral, para baixar o preço. Quando nós entramos, já perto do jogo começar, que eu olho, só tinha uma faixa lá em cima do Roussão. O Roussão foi para cima, mas o resto, todo mundo... Foi para baixo, inclusive o, o Fernando, todo mundo, nós respeitamos lá para não ter confusão, para não ter tal. E foi na história, a primeira vez, que é, teve mais torcedores, imensamente mais torcedores na geral do que na Arquibancada, que uma estava vazia. Foi um prejuízo monstruoso. Veio outro jogo, foi Flamengo e, e Campo Grande, Ita do Del lá não tinha geral, não entramos, ficamos lá fora pedindo pessoal para não entrar. Ficaram 20 mil pessoas lá fora Cara. e 400 pessoas lá dentro. Não foi, entrou ninguém. A gente ficou lá ouvindo os jogos, não tinha televisão praticamente, era só ouvindo e tal. Isso na outra semana. Quando veio na segunda-feira sai a notícia que a federação recuou e voltou aos presos antigos. Nós vencemos. E aí surgiu a ideia de se fazer uma associação das torcidas organizadas, todas do Rio de Janeiro que viram as torres para a gente poder lutar sempre contra alguma coisa dessa. E o Maracanãzinho cedia um salão imenso lá no Maracanã para a gente fazer o Júnior. Mas é segunda-feira, com uma mesa imensa, não sei o quê, a gente fazia o Júnior lá. E decidimos fazer uma eleição. Nessa eleição, eu ganhei. E era por votação. E ficou o Armando Diesta, fundador da Young Flu, que morreu com 90 e poucos anos, e foi numa festa minha, já não estava à frente da raça, mas ele foi numa festa dos sênios da raça e tal. Eu falei, não, amanda vem comigo. O Armando era um amor de pessoa. O Armando ficou de vício. Mas ocorreu que o Amanso César, que era da TOV, torcido no do Vasco, não concordou. Não, nós não vamos ficar numa associação que... O Flamenguista é presidente. Pô, César, que isso? César é professor universitário da UERD. Mas... Pô, César, foi Foi uma coisa democrática. Eu ganhei, porra. Não, nós não vamos ficar, não sei o quê. Aí o, o menino do Pequeno Vascaínos, esqueci o nome dele. Porra, Cláudio, vamos, vamos fazer o seguinte. Eu abro mão de ser o presidente, mas eu vou colocar o, o, o presidente. O meu presidente vai ser o Armando Gieste, que era é um cara fechado comigo, cara, cabeça, coroa. O senhor Armando vai ser o presidente. E ele era da raça também? Quem? O não, Armando... o Armando Gieste, fundador da Inglaterra. Ah, tá. tá, tá porque eu ganhei, então eu tenho o direito de escolher. E o Armando e o Armando conduziu o legal e tal. Só que logo depois foi quando eu falei, ó, chegou a hora de acabar, não quero mais. Torcida, eu estava com nove anos, oito meses. Vou descansar, chamei o pessoal, olha gente, eu estou saindo, porque eu acho que o filho tem que prosseguir com seus próprios pés, né, e tal, as pernas e tal. Você... Porra, o Bocão foi lá em casa, não sei quem, foi todo mundo lá em casa. Porra, não sai não. Eu falei, não. Bocão, eu morava no Grajaú, na rua Campinas. Oba, eu não estou saindo por nada, estou saindo porque eu acho que tem que seguir. Eu não quero uma coisa para mim, aquilo ali é para. Pra... Eu vou continuar na raça, e assim continuei. Só que quem assumiu foi o branco, foi o nosso, que era um português que a gente chamava. O branco era mais esquentado. Numa reunião da Storge, que eu também abri mão da vice-presidência na época, eu, eu vou ser o vice, porque eu saí da torcida, e aí continuaram as reuniões. Eu não estava no dia da reunião. O pessoal da jovem começou a sacanear o pessoal da raça na reunião. A cadeirada começou. Da reunião da Da história E ali começou essa guerra eterna que as pessoas não... Essa história verdadeira, real, dessa confusão, que graças a Deus agora parece tá, estar tá graças apaziguada a Deus. em nome é. de Deus, porque, pô, torcida da jovem é Eu tenho um prato da torcida jovem que eu ganhei de um cara que foi presidente da jovem, já depois da confusão, que era meu amigo para cá. Pô, eu queria dizer? Pô, meu, esse prato está na minha casa. Esse prato está na minha casa, na parede, com todo orgulho. E um prato bonito para cacete. Com aquele canhão, aquele troço e tal, entendeu? Pô, eu vou desgostar de quem é Flamengo, cara? Eu não quero briga com o nego de fora, eu vou brigar com quem é Flamengo? Essa é a história da confusão, que hoje os caras, um, conta história, não, começou nisso. E depois foi...
0: É, se, outras se, coisas. Será que essa continuação, porque assim, a gente tem, o Petit pegou essa época muito mais do que eu, porque é, geralmente a gente tem, né, as arquibancadas, ela reflete a nossa sociedade. Sim, sim, Né, lógico que hoje a gente tem uma situação diferente, está elitizado, o futebol hoje, eles priorizam, né, a direção, a, o, 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 o cliente, né, o consumidor, mas, principalmente ali no final dos anos 80, início dos anos 90, os bailes de corredor. E isso acabou também atingindo o arquibancada. Ah, não, tudo, isso... né?
2: não Claro que ajuda, né? Esses bailes funk inclusive, que eram um Guerra é né? era... de lugar, né? É. Mas, claro que mas, lugar lá mas tem que ter um feto, não tem? Sim. O feto foi,
0: foi isso. Foi isso aí. O feto foi isso. O feto é, é
2: certo, não tem?
3: Uhum. Foi isso aí
0: que aconteceu. E você acha que um dia essa. Porque assim, eu já vi ao longo dos anos. Várias vezes raça e jovem brigar, daqui a pouco, ó, até, ah, vamos lá, aí tem um momento, uma situação do time, ó, vamos fazer união, faz união, daqui a pouco briga de novo. Um. Ah, não, agora aí por causa de alguma situação faz união. Agora fizeram união de novo, ainda bem. Tô feliz por é, isso. Mas você acha que isso, isso dá pra pode... permanecer? Tipo, não tem guerra curubuzada, não tem guerra com é, Mas eu acho dentro, que é?
2: agora a tendência é pelo menos durar mais. Uhum. Por quê? Porque se fizer merda, vai ficar fora de novo anos. Quantos anos a raça tá fora, a jovem tá. Fora? Me diz. Vários anos aí. Então agora eles sabem, não, se fizermos merda, nós vamos ficar fora de novo. E se tem uma coisa que eu acho que é um barato, é a torcida organizada. Que a torcida organizada, ela socializa. Ela faz com que o cara da favela, da comunidade, seja amigo do filho do riquinho. Ah, verdade. Rico Sim. pra cacete, todos eles estão ali juntos, vão no ônibus juntos, comem juntos, fazem merda juntos. Aquilo socializa demais, cara. Aquilo é de, é de uma importância. Aí outro dia eu falo, pô, tu claro, não tem vergonha de ter feito a raça não, que briga. Eu falei assim, eu não sei. O Santos Dumont quando inventou o avião, ele não inventou para atacar bomba em ninguém. É. Inventou para abreviar a ida de alguém para lá, para levar um doente, sei lá o que for. E a raça foi feita, assim como o me fez, né? foi feita para poder fazer alegria. Agora, alguns imbecis, Fizeram de forma diferente, não tem vergonha disso, não. Eu não tenho, cara. Que isso? Você quer ver uma coisa? A importância do Maracanã sociológico. Maracanã que eu digo, você estádios uhum. Maracanã é um divã, cara. É um divã. Porque você vai pra lá estressado do trabalho, com a briga com a mulher, com a namorada, não sei o quê, esculachado pelo teu patrão. Aí tu chega lá, o juiz fez assim, errado, porque. Ô, oh, filho da puta, desgraçado, uhum. porra! Safado, porra, porra! Tu joga tudo pra fora, cara. Aí tu começa a pular. Aquilo é uma ginástica. Aquilo ali é uma academia para as pessoas Verdade. também. Pula, pá, joga tudo pra fora, tu sai de lá, limpo. E abraçar quem tu
1: não conhece. Tudo tu não conhece, eu é, acho que é a maior É a socialização. Que, 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 que eu tô falando,
2: estádio. aquilo é a socialização, cara. Então, a importância que tem, sabe, aquele agrupamento das pessoas é do cacete. E a gente não pode deixar que isso se transforme em briga. Aquilo tem que ser uma coisa boa. é muito vai pra um jogo apurrinhado pra cacete. Até mesmo quando o teu time perca. Mas que você gritou, xingou, xingou, o cara chegou, Sai de lá leve, cara.
1: Hein? De lá leve, e meio é bom quando, demais. Quando perde, cara. você sai reclamando também contra o rubro negro Meira que mãe, tá puto cara. igual você.
2: Aquilo é o ópio do povo, realmente. Mas aquilo é necessário pra gente para a gente poder jogar tudo de ruim, fazer exercício, pular, uma academia, aquilo, cara. Como as escolas de samba, e ensaios técnicos também são. Ontem eu estava no da Portela, que daqui a pouco estou saindo, quero ver se eu vou lá na Tuiti, que é o último do ano. Vou lá que eu gosto também. Eu gosto de rua, eu gosto de povo. Eu gosto... Aquilo ali tu vê aquela senhora rodando, sai lá toda suada. Fala, Pô, essa aí vai passar a semana feliz. Porque está fazendo o que gosta, está se exercitando. Isso é do cacete. E exercitando a mente e o corpo. Isso é muito bom, cara.
1: Clá é, Cláudio, eu vou falar um negócio. Eu acho que a raça e a jovem, falando de, to de todas as torcidas rubro-negras em geral, elas não sabem o bem que elas fazem para o Flamengo. Sim. Claro, Se, acha, Porra. se unirem. E Porra. Se... Porra. Eu, eu, eu vou falar dos 5 a 0 do Flamengo, no Grêmio, na Libertadores, que foi uma das maiores atmosferas que eu vi na minha vida nos últimos tempos. É bom, nesse não. Maracanã mais novo. Porque o Maracanã antigo é covardia, é. não se compara. É esse Maracanã mais novo. Então, você, um jogo nove e meia da noite. Oito e meia, oito... Mano, o Maracanã já tava um inferno. Quando o Flamengo entra pra se aquecer, já tá... Vai pra cima deles mesmo. É, é. Isso aí, cara. Você e o tá Jorge assim? Jesus, é. maluco, ali na beira do... Aquilo tudo, eu acho que o Jorge Jesus... Na minha opinião, foi o maior técnico da história do Flamengo, porque o, o, a, a, ele conseguiu levar para o torcedor. Ele, ele era a gente ali. Ele mandava. O convite fazia com o gesto, ele escolheu achou, ele não. Chegou, o o gesto de tudo, quanto é, quanto é nome. A é, diferença
2: do, do Jorge Jesus para os outros técnicos, como o, o Sene, por exemplo? Ele dava os expor e depois dava o abraço. É, ele dava o, o Isso amor. É a coisa de paisão. Então, e o Sene não só cobrava. É aquela do.
0: Nariz em pé. Mas
2: ele não, ele brigava, e, e ele deixava o cara brigar com ele, mas depois se abraçava. Malandro pra cacete, malandro. Esse é um sete, esse é o Juan Domingo Tejeda lá do, do campo. E tu quer ele de volta? Olha, eu, eu de coração, não. Por quê? Porque ele valor, se valorizou demais e eu costumo dizer o seguinte, teve o tempo dele, ah, se tiver que vir de novo, claro, mas eu ficar correndo. Sabe aquele negócio que você pega uma mulher bonitona, toda maravilhosa, aí separou dela e tu fala assim, pô, vamos voltar lá. Olha, eu vou falar com o fulano aí. Se ele não me quiser, eu fico contigo. Ah, meu irmão, eu não posso ser segundo plano, segundo troço para uma mulher. E o Flamengo não pode ser segundo plano para ninguém. O Flamengo é uma torcida do mundo. E ele fez do Flamengo plano B. Então, isso eu não gosto. Então, meu irmão, fica lá, ele se vê um dia com uma bola mais baixa, talvez, mas se valor o que fez, não.
1: E tem, e tem aquela coisa do momento também, né, Cláudio? Pô, o Jorge Jesus, ele foi mágico. Eu acho que ele não precisa voltar mais. É, é e verdade. também não é, sabe já, se vai fazer é, de novo, né? É, então, é. eu Pelo acho amor que de ele já fez tudo. Ele o tá milionário. Eu acho que agora é ele entrar pra história. E, e também o seguinte, não olha... dele nunca é. mais.
2: E com todo respeito, aquilo foi uma coisa que encaixou. Tudo o time ele a torcida aquele não vai ter alguma coisa alguma na vida vai ter outras coisas daquela? não vai ter, não vai nunca. ter. aquele aquela, não aquele vai ter. retorno depois deles na presidente vaga vai ter não, não vai ter, vai ter. Não sabe vai ter. então eu não sei se ele vai ser também do mesmo jeito tão técnico porque gente... se ele fosse, ele foi para o benfica levou cebolinha, não sei o quê não vem nada Vai,
1: o, Flamengo, o Flamengo vai ganhar outras Libertadores como ganhou essa, mas nenhuma Libertadores não, vai ser igual aquela. Não vai, não
0: é, vai. Aquela é, Libertadores. Claudio, a, você você teve não. nas duas... Nas, nas, nas todas. Em todas. E, todas. Mas Eu falei especi, todas. Todas. Mas em especial 81 e 2019, né? 81... Sim, sim. É, Se quiser pode até contar como é que foi toda a questão da viagem, mas... É, 2019 foi um... Né, eu tive lá quase, você quase morrendo na, na arquibancada. Eu achei que eu morri. Do, do seu irmão Eu e achei tal. que ia morrer, cara. E você acha que aquele título de 2019, assim, foi o, 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 o mais emocionante pela forma... Porque, assim, da em, história, em foi. em 81 foi um negócio, assim, o Zico, A gente sabia que na bola o time do Flamengo, é. a gente sabia, não era na Síria, a gente sabia... É, que
2: não, mas era, era, sim o é, Flamengo... Enfim. E é aqueles caras do co, 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 cobrelô era um time só de luta e porrada pra cacete, mas o time Flamengo era outro time. Mas dessa vez, não, porque o River era um grande time, né? Tinha o um Galhardo lá como técnico é. e tal. E eu falei pro Landim, falei já para muitas pessoas, falei... eu tô falando de coração. Se tiver outro jogo daquele, daquela forma, Deus que me perdoe, mas eu prefiro que perca. Porque eu não quero passar por aquilo nunca mais. Porque eu, eu achei que eu, eu, eu tava... Me despedindo. Eu achei que eu ia morrer. E eu não quero passar. Sabe por quê? Porque se eu morrer, eu não vou ver mais. E eu quero continuar vendo. Naquele dia, eu achei que eu ia morrer. Aí eu voltei assim, ó, com febre, passando mal. Nós fomos lá para o aeroporto. Ficamos parados num pôr de gasolina lá, bebendo, esperando a hora do avião, voltando. E eu cheguei aqui. Aí botaram o avião dos jogadores antes da gente. E depois nós viemos. Eu, eu nem consegui vir para a festa aqui porque eu estava passando muito mal. Cheguei aqui uma e meia da tarde no, no Galeão. Com febre. Falei, porra, meu amor, eu vou para vou a clínica correndo para emergência. A febre se viu no avião assim, ó. Aí eu falei, não, não vou não, porque o Flamengo vai ter o jogo do Palmeiras. E o Flamengo podia ser campeão brasileiro também em menos de 24 horas. Falei, não, eu quero ver esse jogo. Aí parei no bar, na Tijuca lá. Na Tijuca lá, aqui, né? É. Falei, não, vou ficar vendo aqui, porque senão eu vou pro médico, o médico vai me botar internar, eu não vou ver, não, vai pro cacete. Que loucura, né? Que <risos> Aí fiquei vendo, aí o cara, aí o cara lá da, da, do bar, meu amigo, não, mano, isso aí, vou te curar, pera aí, rapaz, pera aí, tranquilo, pera aí. Fazer um negocinho, assim, fez o calheque de alcatão, não sei o que, faz <risos> Meu irmão, eu tomei oito daquela porra, oito! Vendo o jogo e tal. Falei, porra, cara, eu já tô legal. Aí pô, porra, meu amor, você vai te curar, curou o cacete, me deixou bêbado pra cacete. Eu falei, aí fui, pô, não, agora eu vou pro médico. Aí anda com a mochila, que eu tinha ido pro Peru. Entrei no Panamericano ali no hospital, pra emergência, o médico foi, fez um exame, sangue, viu, não, você tá febre alta, porra e tal, peraí, vamos ver. Aí daqui a pouco, duas horas, eu fiquei lá numa observação, ele, ó. O exame não deu nada, vou fazer um outro exame aqui, peraí, porque a tua febre não está baixando, porque eu estava tomando o exame andando lá terra, não sei o quê, eu... Fez o exame de novo, não baixou de novo, eu Palavra de hora que ele falou. Amigo, eu tô achando você não tem nada no corpo, orgânico. Você passou por algum problema emocional? Eu falei, pô, doutor, essa mochila aqui, eu cheguei lá do Peru, do jogo de onde ele. Porra, meu irmão, vai embora. Toma só o no novo fazer. Toma só o no novo avô Vai embora, vai embora. Claro que é isso, pô. E eu mostrei a mochila a ele. Pô, falou, porra, claro que é isso, cara. Você viu o que foi Você aquele tá jogo? Foi com uma febre emocional. Febre emocional, cara. Foi um troço que ah, eu ia assim, ó. Sabe? Porra, Deus me livre. igual cheguei em casa, tomei outro de pirona, sei lá, outro troço. E deitei. Deitei e acordei bom no outro dia. Eu era emocional, cara. E eu não quero passar nunca mais por aquilo. Não, eu achei que eu ia embora. que E eu me lembro naquele dia, eu tava fazendo gravação, por fantástico, Não sei pra onde, pra... Uma pessoa, o Pedro Arbeck, que tava fazendo também documentário. Tinha quatro documentários fazendo assim. Aí, eu tava aí, Flamengo, perdendo de 1 a 0. E eu sou um cara cismado, cara. Pelo amor de Deus. Falei, pô, esses caras tão... Tão uma negatividade. Pô, Pedro, não é você, não. Pedro é Flamengo doente, tá? Mas eu acho que nós todos ali, nós, tô, nem Marcel, você da Globo aí, Marcelo também, mas eu acho que nós não estávamos bem. Eu falei, não, não, aí estávamos de bobear, estávamos fazendo, eu e o Mora, a Mora estava mais assim. Sim. Falei, não, eu vou sair daqui, vai para puta que para eu. Não, vou sair, aí bobearam, eu desci. Quando eu desci, acabei de chegar um pouco lá embaixo, pum, gabiou um a um. Aí eu olhei para eles, me caçando, eu não, não vou sair daqui não. Aí eu fui assim, né, acabou, pum, dois a um. Eu, porra, meu irmão.
1: Era eles, era eles. <risos> <risos> ou eu com eles também.
0: Ou eu com eles, pô. Tem lembrar o primeiro tempo, que eu tava, eu tava perto de você e do Morari Depois vocês deu uma sumida, desci dessa hora. Foi,
2: eu desci? O Bruno
0: Ninho, no primeiro tempo, tava perto ali da gente. O Bruno falou assim, quando acabou o primeiro tempo, tava um até <entos> River. Aí ele falou, ah, eu vou ali pro outro lado que eu vou ficar com os amigos lá. Eu falei, não, beleza, vai lá. vai. Porra, tem, tem a ver também. É, assim. mas é, é, às vezes não combina,
2: eu estou falando sério, cara. eu sou muito estimado com isso. Eu sou estimado com isso. E nesse dia eu descido, acabando de descer, só um a um, depois eu a um. Aí depois eu subi e já, porra, cadê você? Cara? Tanto tem é que nas filmagens não tem a hora do gol. Eles pegaram outros lances e botaram, uhum. porque eu sumi, Vai pra porra, que era Flamengo. Só que, pai, eu que com febre aqui, foi um horror, cara. Foi um horror e eu não quero mais, não. Não quero. Não, juro, naquele dia eu achei que eu ia embora. Foi uma coisa muito forte. Né? Tu sim. viu que o, o, o Júlio César eu acho que desmaiou, foi. o outro passou eu mal, não sei quase o quê. Morri, cara. Quem, Quatro quem, quem pessoas ou cinco infartaram e morreram, Turin, Turin sim?
0: Eu tava fazendo matéria sim, também com sim, vocês sim. e tal. Mano, eu, eu assim, eu comecei a ver estrela. Tá
1: maluco, o bagulho foi doido. O bagulho né? foi Nunca doido, mais mano.
0: eu quero passar por aquilo. Vai. Deus me deu. Ei, na sua opinião, você, pô, você viu muita gente jogar no Flamengo, acompanhou o Zico, é, viu de tudo. Silva Batuta, eu vi, Jornalda. Silva a... Batuta, você tem o, muito. O, o Leandro como um dos Leandro, seus molecidos. Leandro, é, é. Leandro Peixe mim. Frito. Em que prateleira está o Gabigol assim, para o Flamengo? Em tudo que ele... Eu, eu ele... não falo pelo futebol, falo pela
2: importância dele, da comunicação com a torcida. Uhum. Fantástico. Fantástico. Eu não sei qual é o, o patamar dele, mas a comunicação dele com a torcida é fantástica. Futebol, eu não sei se é isso tudo. Porque hoje o futebol caiu muito de nível. Então qualquer jogador um pouco mais habilidoso passa a ser... eu costumo dizer que o DEC, comenta na Tupi, seria a seleção brasileira, viu? o cara era o cão. Jogava que nem um cão e fez um gol de gelo. Eu tava no jogo.
0: Gol de gelo? Como é. é de gelo?
2: Ele jogava no Bangu. O desgraçado, na hora que a... ele estava com o gelo subando Na hora que a bola veio, que eu não sei, eu tô lembrando... Foi Gêmeo de Almeida, não sei que. Foi tocar a bola e... PUM! Jogou o gelo, deu um porradão, como uma pedra. O gelo bateu na bola, a bola saiu do pé do cara, chutou o vento, ele foi... Gol". Ele fez um gol de gelo. Não é de gênio, não, de gelo. então o Dé jogava, o Dé jogava. Hoje qualquer merda joga. Hoje qualquer merda é craque. Ele fez um gol de gelo, cara. Ele jogava, sabe? Então, mas o Gabigol, não pela importância do futebol só, e não dos gols. Mas a comunicação dele aquela coisa de fazer assim, é, a criançada é. se amar. O Gabigol o que ele ele é todo de
1: time. O Gabigol, ele é todo um conjunto, é. tem uma porrada de deficiência. Se você pega o futebol do Gabigol para o nível que ele atingiu, um cara que cabeceia mal. É um é. cara que não tem a perna, direita. Ele, tem a perna direita. ele perde um gol, que eu não me lembro contra quem, que o cara cruza pra ele e ele vira o corpo pra bater de esquerda. É. Onde a bola é de direita pra ele tirar o tempo do goleiro. É. Eu, eu acho é. Que, é. que o maior problema do Gabigol mas... é
0: não, chuta, não ser ambidestro. E também não ter um café pra tomar. Eu acho que... É. que não, é. sério. A vai de Só que... Não que... vou nem beber pra, pra sobrar a mais pra in... você. A, eu a
1: falei, importância... Não, falei, não, falei <risos> maldade, não pelo amor de Deus.
0: Não, ah, mas eu ah, acho é. que, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno que também é um dos grandes atacantes que eu vi jogar, ele não era bom cabeceador, tipo... Mas no né? resto era... Mas no resto era, tipo, se sobrasse é. para ele, até de bico fazia gol. E o Gabigol talvez precise disso. Mas eu não sei se vocês, vocês dois podem comentar. Uma vez eu escrevi um texto, era aniversário do Gabigol, e eu coloquei esse... Assim, é, e aí, vamos lá, não tô falando do futebol do Gabigol. É... que eu falei assim, ninguém viveu mais o Flamengo, ninguém vive mais o Flamengo que o Gabigol. Por quê? Porque é um cara... Cara... Isso foi antes do lance do pênalti com o Corinthians lá, que o cara, nunca vi aquilo. Um cara é, é, vibrar num momento de pênalti, assim, o cara transformar a atmosfera do jogo. Mas antes disso, cara, tinha, o Gabigol comemora a lateral, pô. O Gabigol vai ver o Flamengo no jogo, que assim, lateral. Então, assim... E ele levanta todo mundo, irmão. É, 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 tipo assim, ele parece que é a gente dentro do campo, literalmente, Não, tipo assim... Não,
2: ele, ele tem isso. E a, e a garotada, isso é muito importante. Né? Eu digo uma coisa, quando o Romário veio pro Flamengo, o Flamengo tava péssimo. sim o Flamengo perdendo torcida, o Vasco comprando todo mundo, tal, tal. o Romário serviu para segurar a torcida da né? criançada. Isso é muito importante, cara. isso é de extrema importância você manter os seus jovens, isso é muito importante. E o Gabigol mantém a criançada e faz com que crianças de outros clubes venham torcer. Quantos não
1: viraram a casaca? Quantos é um
2: molequinhos que não sabe se é Vasco,
1: se não sabe que viraram o Flamengo de verdade. Isso é tem criança brigando é, com o pai vascaíno é. e é fazendo importante.
0: isso aqui. Isso é filho importante. de jogador, não sei se esse for o filho do Hulk, oh, sei lá, que, que fez o, né, o Gabigol, pediu camisa. Isso, isso é importante, é, Muita entendeu?
1: gente confunde aquela coisa do ídolo ser craque e uma coisa não tá ligada à outra. É, Cara, eu tô aqui é, com a, com a uma camisa. Uma coisa não
0: tá ligada à não, outra. Eu tô aqui com a camisa que tem quatro caras. que eu, todos, todos esses caras aqui, ó. Vamos lá. Obina, Brocador. Obina, pra mim, fez uns gols tão enquanto gol. o
2: Vasco, aquela Copa do Brasil. O
0: gol do Paraná também. É, é aquele
2: ensino. também. É. E, Aí, não aqui, jogava ó, nada. É, mas, porra.
0: Fio e o Bugica, né? Cara, nenhum deles aqui. Vou pegar outro. Ronaldo Angelim, que fez aquele gol. É, o Angelim não foi cara. Ele só é. jogou bola com o
2: É, mas ele era um zagueiro criterioso, que, sem, é. sem inventar. Sim. E Flamengo... Pra, pra cacete. Muito que Eu bom. acho que o Flamengo deve uma despedida a ele. Ao Ronaldo Angelini, né? O, a história dele como Flamengo é das coisas mais bonitas que tem. E o Flamengo não fez um jogo de despedida pra ele.
0: Eu também acho que merece. e tu, 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 já viu aquele? Tem, tem um documentário que mostra a chegada dele lá. Onde é mesmo? Caro É. Sei lá. Cara, interiorzão depois do gol. Ele voltando. Cara, aqui, o pessoal em cima dos muros. E ele, assim. ele é Flamengo mesmo.
1: Ah, ele teve a proposta do Plato. Desde Palmeiras. criança, é. ele só Palmeiras. usava a camisa do
2: Flamengo. Isso é cara Isso te representa, cara. Isso, é. isso você fica feliz vendo isso. É a coisa do Paulo Henrique que eu falei. Isso uh -huh. é muito legal. Olha o oh, Leandro eu, né? que assinava o contato Leandro também. Leandro, pô, Leandro. Leandro Nunca jogou em outra. A outro coisa clube? Mais, mais legal do mundo, né? No Flamengo e Liverpool. Obrigado, irmão. Pô. É um, um, um dos oito da, 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 da produção, que são oito pessoas. <risos> Oito pessoas aqui da produção. É incrível. Nossa senhora. Na ida, nós fomos conversando, eu e o Leandro, ele foi no, no avião comigo e tal. Na volta, o único cara que chorava no avião era o
0: Leandro. Isso, isso no, no,
2: no... Do no Liverpool, contra o Liverpool. 10, Quando na volta, É. Ele sentou, porra, perdeu, perdemos. porra, não, calma, meu. Porra, é outro tempo, perdemos. E nós não perdemos o não Foi um jogo que nós podíamos ter ganho. Se aquele Lincoln, eu estava atrás do gol, pô chuta aquela bola para cima. Se puta... a gente
1: tem o Pedro no lugar então, do Lincoln, entendeu a gente estava contando uma outra história.
2: Não, entendeu então, Mas ele foi o único cara que chorava copiosamente. Isso, para mim, não tem preço, cara. É um cara que é um monstro. Segundo o tele disse, era o maior lateral da história direito do mundo, foi o Leandro e o cara chorar depois de velho, depois por causa do Flamengo, isso é do cacete. Então, essas coisas são legais para cacete. Não. Eu tenho muito, muito, muita consideração por isso. Eu gosto, eu curto. Eu, para mim, jogador de futebol, primeiro, estou dizendo do meu clube, primeiro tem que gostar da gente. Claro. Vou tomar meu café, a produção dele.
0: Olha, <risos> lembrando a galera de... São oito
2: pessoas. O,
0: 8. O, um cuidando do café, o outro da não, água. Não. Câmera um. um, câmera dois, não, câmera três. Para vocês
2: entenderem, um coloca o açúcar, <risos> dá a colher para a menina, qual é o nome menina? Aí ele, o outro bota o café, depois a menina vem e mexe. O outro, meu Deus, que coisa incrível. É, sabe ó, que é Um podcast desse é fantástico. Olha esse nome aqui, ó,
0: hum. ó, ó o nome. Carlos Saul Araújo Trujillo, que isso, hein? Falou, no segundo gol, eu caí, bati com a cabeça numa quina, disse ele no segundo gol do, 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 do Gabigol, Gabigol. É, em 2019. É, Cláudio, não sei, como é que você está de tempo aí? Eu queria que você mostrasse para a gente aí o raçudo. Ah, ah, explicasse rapaz. o
2: que, que é o raçudo.
0: Deixa eu explicar.
2: Antigamente, não existiam as redes sociais, não sim. tinha nem computador, não tinha nada. O computador era aquele grandão e tal... E aí, nós decidimos, né? Eu, Alexandre e o seu falecido Geraldo, decidimos fazer uma coisa que pudesse comunicar o fato naquele momento exatamente naquele momento. E nossa rede social foi o quê? Nós compramos um mimeógrafo, que era rodado com álcool, que as professores faziam provas então ficava aquele cheiro, cheiro sala de aula. Botamos na sala da raça a máquina de escrever, e quando o jogo tava acabando ou acabou, a gente corria pra sala e começava... Porque o fulano não jogou bem, porque não sei o quê, porque dinheiro fez aquilo... Escrevimos tudo ali. E só que quando você errava, não tinha como consertar. Errou, já era, né, Brasil? Porque não tinha como, o mimiógrafo não tinha... E rodava, começava a rodar no álcool. Aí pegava um... Tipo, Grampiava correndo, vai, vai pro, pro vestiário. Vai para a imprensa, vai ser para onde? A gente saía distribuindo isso aí para cacete na hora. Era o nosso WhatsApp da hora, né? O nosso Instagram foi uma coisa que nós fizemos para ser imediato. E eu encontrei esse exemplar, o raçudo, que era feito à mão, a gente tinha que fazer com a mão, que não tinha, não tinha computador nem nada. Eu Encontrei esse último exemplar, o único que tem do raçudo. Caraca. com daqui para você ver ó, uma página que era a frente, né? Dizendo o que a gente tava falando, a tudo outra... de
0: forma manual.
2: Tudo manual. Doa a quem doer, aqui tu metia a porrada em quem tiver que fazer, <risos> doa a quem doer. Aqui, torcida, a gente falava sobre as torcidas, isso era feito na hora, opinião, a nossa opinião sobre o que aconteceu. E tudo a mão, tudo, a gente tinha aquelas letrinhas com, que você rodeava, uh -huh. vai vai, corre, 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 corre. E a gente fazia isso na hora, orraçudo. O para você ver, isso, isso é por isso que eu disse, digo sempre o seguinte, a raça ela não foi uma torcida organizada. Ela mudou comportamentos, ela criou coisas que... Como torcer em pé, como tantas coisas. A raça foi uma coisa assim, iluminada, que eu tenho o maior prazer de ter construído isso com meus companheiros, que eu não construí sozinho, fiz com eles. Isso é do cacete. Então, e esse exemplar sobrou, que eu achei um dia lá em casa, foi isso aqui, eu guardo como ouro, né? Que Para quem não entende, posso não entender que hoje é muito fácil pegar o celular é. e bum, bum, mandar. Isso aqui era o nosso, a nossa rede social. Que era, era o Twitter, né? Isso aí era o Twitter. É, é. sei lá, entendeu? Era feito é. na hora.
1: Eu me lembro uma isso vez. Isso aí que...
2: que ano, isso aí Pô, parceiro, agora eu sou péssimo de. de, de, <risos> de...
1: Mas não, não tinha data aí, não, de repente, não, Não, né?
2: não sei. Só se procurar, não sei. <risos> Mas alguém da raça, se estiver ouvindo aí, sabe. Aqui, cadê? aqui não sei se está a data, Sensacional não. Sensacional isso aí, cara. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, tá aqui, fevereiro de mil. Vê isso aqui, vocês. 78, eu acho, 79. Vê aqui. Não, vê, pega aí. Tá em cima, bem.
1: Fevereiro de 1978, Caraca. meu parceiro. É 19
2: Dois de fevereiro, deixa eu ver. Você é doido.
1: Rio de Janeiro,
2: 19 de fevereiro. 19. De 19.
1: 1978. Tá aqui, o Raçudo, o Jornal da Raça Rubens. Esse Liga. é o
0: único exemplar vivo, realmente. É isso, hein? Isso aí tinha que pra onde? Pra, 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 isso pro aqui Museu, é o Museu do Flamengo. Museu do Flamengo. Se
1: eles
2: quiserem. Museu do
1: Flamengo, isso é. aqui. Com certeza, isso aqui pô, É ouro. isso. É ouro.
2: Então, é, é, é pra você. aí eu Volto a dizer, nós saímos de um jogo e tinha a Faf, né? Sim. Na época do Márcio, todo mundo, Duduns, todo mundo. E o Flamengo tava uma merda, perdendo toda hora e tal. Aí nós fizemos a capa do raçudo, era escrito na mão, né? Assim, ó. Um F, um A e o F, outro F caído assim. E metendo a porrada, né? Porque é isso, né? Aí, depois nós íamos para a porta do Portão 18 esperar a diretoria passar. Aí, quando o Márcio passou no carro, falei, presidente! Bati no carro, ele falou, oh, saiu, saiu o raçudo, acabou de sair! Aí, dei para ele que ele abriu, viu a fafa assim toda ele <risos> aí ele pegou assim, eu não olhei, não sei o quê, falou uma palavrão lá e tal, eu falei, você não lê, mas todo mundo vai ler. E a gente distribuía para todo mundo. Então, é, é, essa coisa do raçudo, eu acho que é do cacete, sabe? É, é uma coisa que... Quem é que vai imaginar fazer isso? Isso, na verdade, era uma rede social. Era a forma da gente Se poder... comunicar de forma comunicar mais rápida, né? Mais rápida. E era instantânea, claro, instantânea até. Você escrevendo Sim. e rodando, Sim. né? E aí, é com erros, ia... Não tem como, né? É. Então, isso é legal pra cacete, o Raçudo tem uma importância muito grande pra raça. Muito, muito, muito legal. A raça foi, foi uma torcida assim que realmente mudou o comportamento. E eu tenho muito orgulho de ter participado disso, junto, junto com meus companheiros.
0: É, bom, como é que tá seu tempo aí? Qual? Seu tempo, você falou que tem que ir pro Tuiuti e tal. Sim,
2: eu vou comer também, né que eu preciso comer. Não, mas tá tranquilo, ô meu irmão, Flamengo.
0: <risos> Pelo amor de Deus, não, ó, eu queria que você falasse um pouquinho, você estava falando dessa questão de que.. É, né, da, 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 vocês faziam aí, estavam criticando, no caso, um grupo político do Flamengo. É, e a gente. É muito natural hoje a gente ver o envolvimento, muitas vezes, das torcidas organizadas, aí não estou falando especificamente da raça, estou falando de todas elas, tanto com a política do clube, tipo assim, às vezes se posicionar né, por um determinado candidato. Ou também na política fora? Tipo, ah, a torcida tal ali está apoiando, sei lá, um candidato a vereador, um candidato a deputado. O que, que você acha dessa questão? Se as torcidas se deveriam se, é, se a torcida no coletivo deveria ficar neutra ou se ela, de fato, não, tem que se envolver mesmo, tem que botar a cara ali por essas questões políticas? eu Não, política dentro do clube ou política
2: partidária fora, fora Os do Os dois. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu acho que a coisa da democracia faz com que você possa fazer, mas você tem que ter juízo e não envolvimento por grana. E hoje acontece muito o quê? Envolvimento porque, não, toma aqui, me ajuda aqui. A gente sabe o que é, uhum. sabe o que é. Isso eu já não concordo. Agora, você fazer porque acredita na proposta, eu acho legal. Eu acho que tem que ser, até porque eu sou tão Flamengo quanto eles. Eles, os dirigentes não são mais rubro-negros do que eu. Não são. São tanto quanto eu. Então, eu tenho o direito de falar, tenho o direito de me meter, eu tenho o direito até porque eu sou sócio, né? E tal. Mas o torcedor que se envolva não por grana e sim por amor, eu acho que tem o direito. Só tem que ter equilíbrio para não fazer besteira. E a política partidária? Então, tudo. Eu é. acho que, parceiro, eu acho que tudo tudo Eu acho que você tem que ter os seus lados, você pode fazer... A raça sempre foi uma torcida esquerda. No nosso tempo, do meu irmão, sempre foi de esquerda. A camisa, inclusive, é vermelha por isso. Porque antigamente, todas as torcidas organizadas tinham as camisas do clube. A Flachop era o segundo uniforme e todas as outras do Flamengo, era listadinho. A raça foi a primeira que não foi. Porque não, acho que a gente quer uma coisa, a gente sempre lutou dessa forma, mas nunca deixando que aquilo ultrapassasse o nosso amor pelo Flamengo. E uma coisa que eu falava muito, que começou aquela coisa de paixão, de torcedor, que fala não, porque a raça, eu falei, ó, alto lá, para que o senhor de achar que a raça é maior pra a gente do que o Flamengo. A raça só existe porque o Flamengo existe, então, primeiro é o Flamengo, depois é o resto. Porque as pessoas começam a se apaixonar mais pela torcida organizada porque é no clube. E o clube é, na verdade, a célula mater. Né? É por, por ali que você se apaixona. E acaba fazendo parte do torcedor. Então, eu acho que é o direito de você participar de tudo. Desde que você tenha equilíbrio. Mesmo que você não esteja do meu lado. Esteja do lado que eu não concordo. Mas se você tiver equilíbrio de defender a sua
0: posição... É isso aí. E o que você achou? Você falou aí, Pô, a raça ela, pelo menos na, na época da fundação, tinha essa pegada de, de esquerda, a camisa tem essa referência, dessa aproximação que o Flamengo teve recentemente com o governo atual, que é um governo de um espectro completamente oposto. Eu, eu não gostei. Eu não gostei, isso
2: foi uma coisa que eu falei com o Landinho. Porque quando teve a homenagem para o Pustu, filho da, uh -huh. do Anjo, o remador do clube Isso, e tal. Campeão. E, campeão, e campeão E não campeão. deixaram fazer a homenagem a ele, porque Isso. ele desapareceu é. na época da ditadura. O Flamengo disse que não queria fazer homenagem para não, inter... não se envolver com política. política. E depois começou a dar a camisa para Moro, para Bolsonaro, para não sei quem, sujando a nossa camisa com essas pessoas. Então, se não pôr de um lado, não pode do outro. Então, que fique neutro. Agora, caíram todos por esse lado. Então, isso eu não gostei. E ele te respondeu alguma coisa sobre isso? Não, ele no início sempre dizia que não, é por causa de política e tal, o que você acaba vendo que nem foi, na verdade. Não. Era uma preferência real, mas tá bom. Mas eu acho que se pode fazer para cá, tem que poder fazer para cá. E se pode fazer para cá, também pode fazer para cá. Não estou dizendo que tinha que fazer só para cá. Uhum. Mas tem que abrir, tem que ser uma coisa democrática. Porque, inclusive... Um clube de futebol, principalmente o Flamengo, não é de um segmento só, de um lado só. Sim, É de todos, então você não pode... Eu gosto, então só vai ser desse lado? Não, não pode. Eu não concordo com isso. Mas eu, eu, eu continuo acreditando na administração. Gosto de todos que estão lá, mas só não concordei
0: com isso. Eu não concordo, não. E você participou daqueles... Teve a Fla diretas
3: as Fla eu? de
2: Eu? Tudo. Tudo? Tudo. É mesmo? mesmo. Todos. Tem um, coisas... Nós temos o Diário Oficial. Eu, Chico Buarque, de Avança, aqui. É todos mesmo? assinando. Tudo, tudo. que isso, hein? Festa no Copacabana paz com esses caras todos. Porque a raça sempre foi chamada por causa disso. que a gente sempre foi de frente mesmo, de participar. participou de tudo. Tudo de política. Sabe? Nós participávamos. E tem coisas oficiais, oficiais. Uhum. Você tem isso tudo guardado? Tenho, tenho. Caraca. Tem, sabe? Em diário oficial. Não era coisa assim, de só falando
0: em jornais também de tudo. É. E a Flá Direto foi com o irmão do... Tinha um bussunda, tinha de, o Clóvis Manuel. É, o Enfio também é. que fazia os desenhos. E tinha o, irmão, o Sérgio Besserman, né? Que é, é. o irmão do bussunda, também, que é um sociólogo. Teve cara flamenguista é. também. Teve
2: tudo, teve tudo. Participei de tudo isso. Tudo, 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 tudo isso. Caraca. Eu Tenho o prazer de dizer que... Eu sempre tive um lado. Por favor, sempre foi desse lado aqui. Mas não vou brigar jamais com quem seja desse lado desde que saiba me respeitar. Entendeu? Porque eu não desrespeito ninguém, então não me desrespeito. Eu sempre tive um lado. Mas respeito, se você tem argumentos que eu posso ouvir e posso até discordar, mas uhum. que eu posso ouvir, tá agora essa coisa... Ladranda! Não, isso aí,
0: pô, pelo amor de Deus, para com eu... isso. É, blá, 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 isso não existe. É, eu tenho uma coisa assim quando a gente fala muito essa questão de movimentos políticos ou sociais, aqui nós aqui no Brasil sempre se fala em Corinthians, né? Por causa da democracia corintiana, que é, eu sempre já até falei isso aqui com, com quando o Pedro Osberg veio aqui, eu encomendei para ele uns cinco documentários, seis filmes, eu comentei um monte de coisa para ele, porque assim pesquisando um pouquinho sobre essa sobre essa questão da, do envolvimento político, vamos dizer assim, do Flamengo, é... A democracia corintiana, ela começa de dentro do Corinthians para fora. As, é, os movimentos do Flamengo, os movimentos populares, sempre foram de fora para dentro, Sim. né? Por que que você acha que... Porque, assim, eu acho que é muito mais importante ter algo que começa ali já com o povão. Por exemplo, Pô, Flamadri. Não é uma parada que começou de um dirigente, teve uma ideia, um marketing, né? Aquela coisa de... Por que quando se fala dessas questões De participações políticas Sempre se valorizam mais o Corinthians Que era é uma, é uma coisa muito mais institucionalizada Não quero tirar a sua importância Que aquilo teve para o esporte né? Mas o Flamengo tem Flá Direto
3: é, é
0: porque aqui foram coisas isoladas uhum. e,
2: Infelizmente foram E nunca nós tivemos o apoio Da instituição Lá no Corinthians Eles tiveram o apoio da instituição uhum. É diferente Entendeu? Só que nós nunca... A raça, no meu momento, junto com meus companheiros, nós sempre estivemos em todas as lutas. Volto a dizer, a luta do ingresso que eu contei para você uhum. é o quê? É uma luta. Não é luta, isso? A luta de, do, da Estação Flamengo não é a luta. Sim. São várias lutas. isso são, são lutas políticas, não é? Sim. Você hoje, quando luta para o teu salário aumentar... Eu luto, pro, no caso da raça, para o ingresso permanecer ou abaixar. São lutas. A raça sempre participou dos movimentos políticos, sempre. Só que era raça isolada. Lá eles tiveram o apoio da instituição Corinthians. E aqui nunca teve, que o Flamengo... O Flamengo eu costumo dizer o seguinte, parceiro, que eu amo, tá? por favor mas o Flamengo é o clube do povo mais elitista que eu conheço. Eu sou sócio do clube, eu nunca pisei naquela piscina. Eu sou sócio para poder, a hora de votar e tal, poder se eu tiver que ir lá reclamar eu vou, mas eu não piso porque é um clube muito elitista, sabe? É, é elitista, sim. é. é. O Flamengo é muito elitista, não vai, não vai deixar de ser nunca. Sabe? isso, é uma coisa que criou essa casta dentro do clube que vai ficar, infelizmente. Então, pena, né? E aí eu tenho que ouvir que o Corinthians, pô, quando nós botamos a cara a vida inteira também. E participamos de coisas para cacete. Coisas importantes que talvez eles não tenham nem feito também.
0: O que, por exemplo, você lembra assim?
2: Não, de tudo, de política. Eu estou dizendo de você lutar para abaixar ingressos. Uhum. Isso é uma vitória do cacete. Só que lá os jogadores abraçaram isso também. Na da, da verdade, os jogadores que começaram reivindicando E as torcidas foram e uhum. abraçaram No nosso caso, foi, a torcida fez Mas não teve abraço de jogador Não teve
3: Ele Era
2: diferente É só isso Mas foram 300 mil lutas que nós tivemos da raça E quase todas vitoriosas Isso que é legal Isso mostra a força de quando você se une
0: é, eu, uma vez eu pesquisando sobre a Flá Diretas eu, eu, eu até vi que o Jorge Elau Na época é, foi o consultado Ele falou, olha, pode usar o Tipo, liberou, usar a cor sim, usar sim, sim. As, as... Mas ele falou, eu só não vou envolver A, a, a instituição, instituição ali Mas pode se usar, você pode usar o, que você, o que vocês quiserem Porque na verdade Gente, olha só, vocês estão em casa
2: O Flamengo, muito mais que o Corinthians Porque o Flamengo é nacional O Corinthians não é nacional até hoje Não é até hoje quando teve a ditadura, o golpe de 64, o nosso presidente, que foi o maior da época de 70, que foi é, Emílio Garrastazu Médici, que era gaúcho. E, e era rubro-negro, né? Ele dizia que era o quê? Flamengo. Flamengo. Porque o Flamengo importa para isso. Ele ganhou o Brasil. É sócio
0: do clube também. Né?
2: amenizou aquela questão de, de matar. De, não era ele matar, mas a... Sim. Né? sendo o Flamengo, vinham os jogos do Flamengo o César Maia, vocês lembram o que, é que o César Maia quando o prefeito disse? o César Maia é Botafogo, mas o prefeito é Flamengo e ele é o prefeito <risos> o Flamengo é muito mais forte que tudo gente. é diferente Flamengo, você vai em qualquer parte do Brasil tem Flamengo em São Paulo nós somos a quinta torcida o Corinthians é o que aqui?
1: Nada. Em São é Paulo, um... qualquer um deles lá, se quiser dividir a é meio a meio. O Flamengo vai para qualquer
2: lugar do Brasil, bota a gente para cacete. Não é só o Nordeste, não. Norte, Nordeste, não. Em qualquer lugar. Em São Paulo. Eu me lembro de um Flamengo e, e Português de Esportes, lá em São Paulo, que ficaram mais de 30 mil pessoas lá fora, naquele. Não? Como é o nome daquele estádio? Não? Pacaembu? Não, da, da, não, da portuguesa. portuguesa. Ah, é o
0: Canindé. Canindé. Canindé.
2: Ficaram e... Lá dentro só tinha gente, não tinha quase torcida da torcida nenhuma deles. Flamengo, cara. Você lembra aquele Flamengo e Fluminense que foi lá? Lá no, no Pacaembu? Pacaembu? Uhum. O estádio uhum. todo era do Flamengo. Era do Flamengo, um grupelho assim. Entendeu? Lembra aquele Flamengo e Grêmio que teve lá também? Todo. E não foi torcida do Rio quase não,
0: cara. A torcida é de lá mesmo. Como o que explica isso? Como é isso? De onde você acha que vem essa, essa, essa coisa do Flamengo? Eu, eu
2: gostava muito de conversar com duas pessoas que eu tinha assim, paixão. Quando a gente viajava de avião, eu gostava muito de sentar com o Jorge Cury e com o João Saldanha.
0: João Saldanha que era Botafogo, Jorge Botafogo Cury Flamengo. E Flamengo.
2: Eu gostava muito de conversar com eles. Os caras eram de uma inteligência. E eles, às vezes, sentavam juntos. Uhum. E eles explicaram, antigamente... As rádios que penetravam para o Brasil todo eram as rádios do Rio de Janeiro. São Paulo não tinha essa rádio que penetrava. Não tinha. Então o um cara lá, um caissara lá no Amazonas, lá na PQP, ouvia jogo do Rio de Janeiro. Por isso que antigamente, no Brasil, era Flamengo, Vasco. lembra que era assim? Uhum. Quando a televisão veio começou a. E São Paulo a máquina de de empresas e tal, começou a botar muitos jogos deles eles começaram a crescer. Mas antigamente eram os clubes do Rio de Janeiro. Então, quando você ouvia, você ouvia lá, no, aonde sabe Deus aonde, a Rádio Nacional, a Rádio Tupi, a Rádio, Globo, a Rádio Metropolitana que pegava a beça lá, e as Rádio São Paulo não tinha essa penetração. Isso fez com que o Flamengo tivesse essa coisa monstruosa. E aí passa de pai para filho, pai para filho, pra avô, vai passando e continua, é isso.
0: Ó, a gente agora vamos para o nosso ping-pong. É para falar mal? Não, <risos> o, o ping-pong é o seguinte, ou é um é outro, entendeu? A gente vai te dar duas opções e aí você... Escolhe entre um ou outro. Se Não que, vai poder explicar, né? Você pode justificar, se quiser. Ah, tá, tá. entendeu Quer começar, Petit? Posso começar. Então vai lá, Petit.
1: Essa já é essa primeira aqui. Tudo é, tudo essa já... aí é quando
0: a gente deixa o convidado <risos> constrangido. constrangido.
1: Márcio Braga ou Rodolfo Landim?
2: Márcio. Porque o Márcio, além de ser um tremendo administrador, e que deixou o clube de endividado e tal, mas sabia lidar com a torcida mais do que o Landim. É, que é um tremendo administrador, mas não sabe lidar com a torcida. É isso. Mas é um puta de um presidente. Está ganhando tudo. Pô. E vamos ganhar um campeonato mundial, se Deus quiser. Vamos embora. Conquista da
0: Libertadores <tos> de 81 ou a é de 2019?
2: A primeira foi fantástica, mas a segunda eu não quero que aconteça mais, não. Eu quero morrer, não. Eu não gosto de morrer, não. Eu não gosto de morrer, não.
1: Leandro ou Zico?
2: Leandro. Leandro. Leandro era um monstro de bola. E um cara flamengo que nem um troço. Eu sou apaixonado pelo ano. E o Zico, eu respeito pra cacete, foi o maior jogador que eu vi jogar. Aquele jogo Zico contra Maradona, que nós ganhamos aqui dentro. Eu fui pro campo lá, é fácil, eu Pô, Leandro, o Zico, puta que bem. E o Zico tinha uma coisa do cacete, sabe? Que ele era craque, mas dava de canela quando precisava, dava carrinho. Esse é o grande jogador pra mim, sabe? Ele era um puta jogador, mas meu jogador apaixonante... É o
0: Leandro. Essa aqui é braba, hein? Jaime de Carvalho ou Moraes? Pô, velho, meu irmão... Vai
2: cagar no mato, meu irmão. <risos> Jaime de Carvalho, 30 mil vezes por você, por mim, por qualquer um. Mas Moraes é meu irmão. Mas é um velho chato pra cacete. <risos> Eu quero trazer ele aqui. Mas,
0: ó, o Moraes, o Moraes é de é boa demais. Moraes, é mais Moraes, é é. Moraes não, não, não tem telefone? Moraes é cheio de... Não,
2: negócio. ele é todo cheio de faniquito. É. Né? ele só criava problema <risos> pra mim, sabe? Uma vez, a gente tava, foi, entramos numa loja, e, eu falei, pô, quero tomar um suco. Aí eu, vamos tomar um suco. Aí ele, olha, eu quero um suco de melão. Aí a menina, olha, sai um melão. Aí o cara tá, "Ô, com o e, gente, mas esse melão é australiano? Aí a garota, como assim? Não, não, só quero se for australiano. Eu não sei. Eu falei, pô, Amor, porra, não, não, se não for, não quero. Pô, meu senhor, mas já tá fazendo. Eu falei, porra, ele vai querer assim, vai, minha merda, pô, vai, pô. Ele é um idiota, aquele cara. Mas é um irmão que eu tenho, uma pessoa hiper querida, mas é um velho safado.
1: <risos> Eduardo Bandeira de Melo ou Dunche de Abrantes?
2: Dunche. 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 Dunch. Por mais problema que eu tive, Dunche. Primeiro foi campeão mundial. E o Eduardo Bandeira de Melo também não sabia lidar com a torcida. Fez sinais obscenos para a gente. Sabe, Como é acho... que a sua relação com ele hoje? Nenhuma. Não tem nenhuma. Nenhuma. Agradeço ele ter tido o trabalho. Não acho que ele foi um tremendo presidente. Ele tinha uma equipe com ele, inclusive o pessoal que está, Colandinho, com um, foi saindo, 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 uhum. saindo. Mas foi um mal mal não. Foi uma, uma coisa necessária para o clube. Mas nada demais. Porque se não tivesse, vocês sabem a história de como ele foi ser presidente. Uhum. Então, mas eu. O Dunch, o Dunch, porra.
0: Então, ó, agora vamos às notas. Não, pera aí, agora. Opa. Pera aí, você quer mais? Você quer mais? Você queria mais, mais, mais um ou outro? Não, só isso, só?
2: Pô, Pig Pongzinho, fraquinho,
0: mano. Pô, agora é? Agora vai ficar bom, pô. Agora tem as notas. As notas é o seguinte: de 0 a 10. Sim. Aí você vai te dar dá um nome. Você vai lá... Ah, Nota 3. Se quiser justificar, você também fica à vontade. Ah, eu tô dando 3 por isso, tô dando 10 por, por essa não. situação. Começa, Petit, te dá essa moral. Petit, vai Luiz me ferrar, Eduardo não.
1: Eduardo Batista. Papi. Papira.
2: Zero! Nota zero! Zero? É, irmão, é um cara que.. É, é aquele cara que não sabe lidar com torcida de jeito nenhum. É um elitista, não suporto, não gosto. Se tem algum trabalho feito, que eu sei que tem, parabéns. Mas a primeira coisa que eu vejo é a relação de você com o torcedor. E ele é aquele cara que não está nem aí para o torcedor. Se tiver que botar ingresso a 70 mil reais, ele vai botar. Se um dia tiver que o Flamengo vender o Flamengo para usar amarelo e azul azul não, que nós fomos, né? mas amarelo e cor de abóbora, ele vai botar. Ele não tem essa, essa coisa com a gente. Então, não gosto dele. Não gosto. Não gosto não gosto de você, professor. você, para mim, não me representa. Rodolfo Landim. 10, 10. Tirando só essa... É o 10 faltando assim um pouquinho. 9,9? Ele tem que se relacionar melhor com a torcida. E outra coisa também. Quando acontece alguma coisa, ele tem que botar a cara tá? para aparecer. E essas coisas você não vê o Landim aparecer. Isso eu acho que ele tem que ver. Como? Teve o ninho do Urubu. Não, tem que pegar mais olha, gente. Vem cá. Mata no peito e vai. Não, ele ficou. Sabe, não, ele tem que aparecer mais. Eu acho que ele é um, muito tímido para isso. Mas é um cara 9,9 ou 10. Mas tem essa coisa que eu não gosto demais. E essa coisa de estar mais com a gente.
1: A raça rubro-negra atualmente.
2: O que,
0: que tem? Sua nota para ela. Sua nota para ela. Não tem, pô, não voltou ainda. Não, mas eu falo assim, a parte administrativa. Ah, não sei, não sei porque não tá eu não sei. Está mais acompanhando?
2: Não, eu estou com os caras, às vezes, converso e tal. Macula hoje é meu parceiro, fala comigo, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu não posso dar uma nota por uma coisa que eu não sei. Mas eu peço que seja 10, porque se eu digo uma coisa sempre, eu quero, o dia que eu tiver aqui embora, eu quero. E embora sabendo que a raça está na arquibancada de novo. É um filho. É uma filha, filho, filho, seja o que for. Mas eu não posso dizer, mas eu espero, espero que seja 10. Torcida jovem do Flamengo. Hoje ou de sempre? De sempre. Ah, 10, pô. Também 10, porque, pô, eu, eu sentava na jovem antes de ser, de ser da Flamô. Sentei na jovem, sentei na charanga. Pô, a jovem era o um máximo antigamente, pô. Tinha um você estava ali do lado da, da, da tia Helena, que. Uhum. Eu me lembro quando o jogador fazia uma merda lá, um jogador do, dos caras, né? aí caía, né? Ou então o um jogador do Flamengo batia no cara, o cara caía. Aí olha o grito, ela levantava e vai ter neném! Vai ter neném! <risos> aí ficava uns 30, 40 assim do lado, vai ter neném, eu, tu vi, sureu isso, né, pô. Então, mas é legal uma música lá. O Marieiro, é hora, é hora de trabalhar. É, é sol, é, é chuva, é o Flamengo das, ah, nas ondas do mar. Era uma música, pô. Então, eu fui criado assim. Jovem tem um, uma A importância pro Flamengo do cacete, que é isso. Pelo amor de Deus. E anota agora pra torcida urubuzada. Meus parceiros, Vitinho, o Vitinho. Né? Quando ele assumiu a raça, ele foi me pedir o apoio. Fui lá na... na, na Perto do, do Largo da Prainha, vou conversar com ele, com o Lula e tal. Ele falei, pô, Vitinho, eu só não acho que você não tem essa pressão para ser o um negócio da raça. Porque a raça é meio... tem que botar na mesa, né? Uhum. Mas o Vitinho é um cara queridíssimo, né? E de vez em quando eu vou lá na, na, na Urubuzada, porque a minha enteada mora ali na rua, eu passo ali agora, nós ganhamos esse título agora, eu fui lá. Toma cerveja grande, até me deram uma cerveja quente, <risos> pai. Aí eu peguei assim, fingi que bebi, falei não, vou beber essa porra, não, tá maluco. Pô, sou fl Flamengo, é Flamengo. Cara, e o Urubuzado é Flamengo e é... É, é, é uma neta da raça, né? Porque veio da raça também. Tem, eu não tenho essa questão, não. Pelo amor de Deus. Então, até
0: quando a gente falou isso nos bastidores. Da e eles me trataram passada. muito não. bem. Sempre me tratam, sempre. Mas me tratam. te deram a cerveja quente. Não, mas aí é porque eles estavam bebendo. estavam bebendo. Não foi, foi de sacanagem, não. Pois não. É, não, porque teve uma vez aqui quando, a gente, quando o Lula é, participou. E aí a gente teve a hora das notas também, fora mais fundo, assim, mais polêmica, assim, porque o Lula foi ali tá vivendo mais um momento atual, sim, né? Sim. Acompanhando os bastidores. Ele falou, pô, a urubuzada queria pegar o protagonismo da raça. Sim, sim. E aí, com o afastamento da raça, eles tentaram, né? É, é mas até... todo mundo quer, né? Pô? Não, é uh -huh. só, não foi só urubuzada. Todos
2: tentaram. Mas eu acho que... É, não não estou desrespeitando urubuzada, sim. não, que eu respeito. Mas eu acho que aquela coisa da raça... Vai ser difícil de alguém ser igual. Que era uma coisa única. A raça foi uma coisa única, sabe? Eu acho difícil, eu acho difícil, mas respeito a todos. Mas continua o Lula. O Lula, não sabe, Lula é um pastor né é. evangélico, mas adora um... <risos> Aí eu falo para ele, Lula, porra, eu ainda vou ver você lá naquele programa do Canal 13. Fala que eu te escuto, se não me escutar eu vou te encher de porrada. <risos> Aquele programa que tem meia-noite, sabe?
0: Uh -huh. Eu sei qual
2: é. A pessoa, você aparecendo lá de gravata, irmão, com tipo, a brilha, mão. fala que eu te escuto. Se não me escutar, eu vou te encher de porra. Cara. Esse é o Lula, esse é o Lula da
3: raça. Me manda um beijão é parceiro, pro Lula. Não, Vem, irmão. É. Fala, Lula!
2: Aí, Lula, pra você, ó. Esse é o Bolsonarista.
0: É você, é você. Ah, sou eu? É Eduardo Bandeira de Melo.
1: Ainda bem que é você. Porra.
0: Não, ele é um presidente do
2: Flamengo que eu respeito, só não acho que isso tudo comigo diz. Porque se não tivesse essa equipe, essa equipe que esteve lá, inclusive para BAP, Landim, não sei o que, não sei o que, não seria o que foi.
1: Eu, eu, eu vou até é, falar aqui um pouquinho sobre isso, porque o Bandeira é muito meu amigo pessoal e o que você tá falando aí ele fala para todo mundo às vezes chega a gente Pô, tu foi ele sempre fala olha só eu não fiz não Flamengo nada foi sozinho tinha uma equipe sim. lá maravilhosa sim. inclusive vascaínos tricolores sim, sim. que chegaram lá e trabalharam e graças a Deus com, com com toda aquela equipe O Flamengo Isso aí é isso Isso aí ele ah. fala de Isso aí é todo dia Todas as vezes que eu estive com ele Com o Baneiro De vez em quando vai lá em casa né Passa um domingo lá em casa No churrasco Agora eu vou te chamar também Que a gente faz um samba lá De vez em quando O bicho
2: eu pega ele não, não gosta né não vão não hein? não tem roupa tá Tem que me do...
3: chama não, Me samba É chinelo e pergura É chinelo e pergura O último foi o bicho Quando
0: que vai ser o próximo Eu vou lá no Saara Comprar uma roupa então Pra ir lá
3: Vou tirar um foi muito
1: legal, cara, foi muito legal, e ele sempre fala sobre isso, que eu, apesar do agora que eu tô conseguindo, é, estar mais perto, né, de rubro-negros como você, o próprio Bandeira, o, o próprio Lula, né, que eu Sim. conheci há pouco tempo, mas já, então você começa a ver uma coisa daqui, uma coisa dali, e eu tive presente muito, muitas vezes de alguém, porra, Bandeira, você, Bandeira, ele fala assim, fala, eu não. Toda aquela equipe que chegou no Flamengo em 2012... Mas também
2: inglês, eu tenho uma crítica a ele, por exemplo, na hora do, dos meninos do, do, do CT. Uhum. Tudo que veio foi da administração dele. Eram 20 dias de administração do Landim. E teria que ter aparecido também, não teria? Eu acho não, olha, espera Se está acontecendo é ainda da minha administração, eu acho que também, assim como o Landim, que tinha que ter, também aparecer, não aparecer deixando a coisa crescer demais, tinha que chegar ali, não, olha, Flamengo vai assumir isso, peraí, vem cá, a gente sente muita dor, e eu acho que o Bandeira também não apareceu, tinha que ter aparecido, e o próprio Landim também teria, porque você tem que chamar a, responsa a responsabilidade para você, cara. é isso, é o normal, você está à frente, tem que fazer. Cara.
1: Ele falou uma vez comigo sobre isso, ele disse assim, de repente eu sou um dos poucos né, que sei o que eu vou falar agora, que ele falou para mim, ele falou, Petia, eu, é, o, 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 o primeir, a primeira posição do Ministério Público eu ia aceitar. Eu, por que maneira? Para não deixar o nome do Flamengo tanto tempo sendo falado nisso de primeiro. É. Decretou, ou já ia resolver.
0: Cara, e tem, tal. Coisa, tem coisas na, na, na vida, não tem de. de ah, que, coisas na vida que não tem preço. E, primeiro, uma vida de ninguém tem preço, e outra, que aqueles garotos.
3: Cara, Lógico, foi, foi, foi da pior né?
0: forma possível. Eles estão na nossa história. Eles estão na nossa história. Eles são o Flamengo claro também, sim, né? Claro então, é, é, a, a coisa acabou indo para uma discussão de grana. né E aí cai em mão
2: de é. envolve é. Envolvem os familiares frágeis. Os aí é Serol, quando os advogados entram, era não deixar isso acontecer. Se você chama a família logo, sabe? E, e, e falou: não, vamos valorizar, porque sim. ninguém vai valorizar. Se você der um bilhão, é você porra. quer, se teu filho morrer, ganhar um bilhão? Não, não quero ganhar um bilhão, quero meu filho vivo. Isso. Mas já que aconteceu, vamos tentar amenizar. Eu acho que o Flamengo tinha que chegar para amenizar. E o Flamengo, sabe, naquele momento, eu estou dizendo, as pessoas responsáveis não foram, a, logo, eu então, isso
0: eu não concordo,
2: mas para lá.
0: Bom, eu, pô... Uma honra, né, tá pela segunda segundo dia seguido, fala aí. Ah,
2: não vai perguntar sobre a co... sobre vocês não?
0: Sobre o a que gente? O que você
2: acha? Do ah, ah, ah então vamos lá. Ah, do... não quer nota não. Ah, ah, ah cuidado ah.
0: aí. Vai, 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 vai lá que eu noto que você vai dar, mas vamos lá. Nota, coluna do Fly de 0 a 10. Olha, de coração, 10.
2: Primeiro que eu gosto mesmo. E segundo, com essa equipe de vocês, essas oito <risos> pessoas aí, com esse café maravilhoso. E se trouxe ao B? Dez, 10. 10. De... Oi? E se trouxe o B? Não, eu tô fora. Não. <risos> Sério, meu, não traz ele aqui, não. Cara. Não, ouve ele, mas em outro lugar. Em é outro lugar, vai na é, casa é, dele. O lugar de alemão é no Morro do Alemão. <risos> Ó, não tem nada contra vocês, não, é? Morro do Alemão tem Flamengo é. com a todo mundo, é gente boa, mas só pra brincar. Lugar de alemão é, é outro lugar, Não aqui. Sou um alemão, hum. beijo. Sou um traidor. Eu não suporto traidor.
1: E fala mansinho,
3: né? Aquele... É,
0: que <risos> não sei porque não encerrando a porra do top, você <risos> lá, né? Eu ia aqui falar de você. Falar oh. que, porra, ó, uma honra gigantesca. Eu, eu tenho o Cláudio, assim como o Moraes, é, como ídolos né? também meus. Eu lembro que 95 anos de fundação do Flamengo, tinha uma revista Raça. Lembra a revista da Raça? Sim, sim. Era, a revista era impressa num... Numa Foi gráfica feito, não, ali um no Grajaú. No Grajaú, Foi meu tio trabalhava ali. Aonde? Aonde era o Jornal o Povo. Isso aí. Fazia ali. Isso aí. Do Alberto Amédio que era o dono é, e tal. Isso, isso. E meu tio trabalhava com ele, então ele, porra, levava aquele monte e vendo as histórias ali pô Cláudio Cruz Moraes, Jamais pensei na minha vida e pensei, ah, um dia eu vou conhecer esses caras, né? E o Morais aquela história toda dele de viajar com seleção, não sei o que aquela doideira toda. Então, para mim, é uma honra, ainda mais de, pô, cultivar uma amizade contigo, dividir também o amor pela Portela, a maior escola de samba do universo ah, né? ainda, a maior E o campeão. Moraes e tem uma falar, coisa só, Moraes ah. é um vagabundo, ah. nunca ah. trabalhou aquela porra, né? Quando eu conheci o Moraes, ele trabalhava,
2: trabalhava, pô, lembra filme? <risos> e todo jogo ele viajava, como é que você que trabalha em todo jogo, que eu não podia ver? Que eu tinha como fazer dois, três plantões uh -huh. juntos, e ficava dez dias, Podendo fazer. Ele não. Ele podia viajar sempre. Trabalho ele Assinava, legava, né? Aquele vagabundo
0: do cacete. Eu tinha, Matheus. um vagabundo. Nunca soube trabalhar. Então, pô, uma honra você estar aqui com a gente. Petit também. Fechamento nosso, talentoso. É... E lembrar, galera, deixa o like, se inscreva, tive notificação. Petit dá seu, seu, like. seu recado aí.
1: Valeu, rapaziada. Oh, vocês que ficaram é aqui a dele é maneiro, até esse momento. Muito obrigado, Cláudia. Hoje, ó, uma aula de Flamengo aqui no Coluna do Flá. Eu acho que a galera vai pedir a parte 3, para Vai, vai, com certeza. Que hoje,
2: então, pô, bicho. Fala que eu te escuto, se não eu escuto. Tá, eu te de porrada. Alô, Lula! Alô,
3: Lula! Alô,
0: Lula!
2: Tamo junto. E o Lula foi ter logo esse nome de Lula. Aí, né? é. O cara foi... É é <risos> <doente>. Tá frio. <fugindo>. Olha, eu quero agradecer toda a equipe aqui, vocês todos, <risos> essas oito pessoas maravilhosas e agradecer vocês dois pelo convite. Para mim foi uma honra de coração. Foi legal demais, apesar de eu estar sem almoçar até
0: agora. Mas é, hoje, eu... hoje foi recepcionado com banquete. Meu Ainda irmão. tem mais alcohol, aí, aí. Aí, aí. A equipe caprichou, hein? Só dizer
2: para vocês... Tem uma cozinheira aqui, meu Deus do céu, ela fez umas empadas, assim, o tamanho de uma bola de gude, maravilhosa, eu comi umas um oito, estou com fome, nem, assim, desse tamanho, sabe, eu pegava, não conseguia nem pegar, sabe, mas adorei, eu adorei adorei a recepção, foi maravilhosa, sério. Gente, muito obrigado para vocês, muito obrigado aí. aos oito, oito pessoas numa produção
0: é demais, boa. É o Anderson e o Cavalcante. E todos, É o Anderson. <risos> todo mundo, deixa lá pra lá.
2: <risos> Finge que isso tem oito mesmo, pode ser
0: otário. E ó, esse foi o último flá da temporada. Ano que vem a gente vai voltar, trazendo de novo. Espero que o Cláudio volte mais uma vez pra gente falar bastante de Flamengo, porque tem muito assunto que ficou de fora, cara. Muito assunto aqui vamos fazer, fazer, fazer um
2: negócio? Ah. Vamos convidar o velho pra vir junto comigo? Pô, vamos, pô. Eu e Moraes, Vamos. Mas eu vou dar muita porrada nele aqui. <risos> ele é chato o Vamos tentar ver se ele vem, hein? Com certeza. Eu, eu com velho, certeza. velho, velho é maneiro, velho é maneiro. Pô, velho. ele é demais. Mas a gente faz o suco de melão pra ele, é australiano. Australiano, eu, ele... tem que ser
0: australiano, né? Oba, vou madre. até anotar aqui, ó. O alô Simon Ledo, ó. Suco de, de melão
2: australiano nem sei se tem melão na Austrália mas eu babaca eu sei mas... <risos> é um J querido, o B, velho e, ó, pedindo
0: pra galera se inscrever no canal ativar a notificação o Coluna do Fla não para pra aquela galera que quer acompanhar tudo sobre o Flamengo as co contratações Vitor Pereira saída de Rodinei Coluna do Fla.com aqui no canal também Bruno Vilafranca sempre trazendo todas as informações os nossos resenhas também os notícias é informação em primeiro lugar Coluna do Fla cola com a gente fazer igual o nosso amigo Leonardo Dades Coluna do Fla igual não há tudo nosso, nada deles. Produção, bota, pede pra galera deixar o like aí. Como é que é o botão? Valeu, Deixa apagado. o
3: seu
0: like. <risos> e até a feliz 2023 pra geral, pra quem não for ver aí. Né? Bom final de ano pra todo mundo. 2023, que o Flamengo seja tão maravilhoso quanto 2022. Que a gente esteja de novo Mas no Mas eu quero o brasileiro também. Também queremos o brasileiro. Quero tudo tudo. Queremos tudo. É. Tudo nosso e nada deles. Valeu.